0: Las tres de la tarde, las dos en Canarias, abrimos el tiempo de julia en La Onda, lo hacemos poniéndonos al día con la información que nos trae Elena Gijón. Buenas tardes.
1: Buenas tardes Carmen, buenas tardes a todo el mundo. Pues hoy hemos conocido un informe de la IREF sobre la reforma de las pensiones del ministro Escriba, un informe que es un suspenso como una casa porque dice que la reforma no va a solucionar el problema de sostenibilidad y que además va a conseguir disparar los números rojos porque los gastos van a duplicar los ingresos previstos. ¿Qué ha dicho el presidente Sánchez cuando le han preguntado por este informe? Pues que como está en Bruselas, él, el presidente, en la cumbre de líderes, pues no se ha podido leer el documento. Pero que en todo caso reivindica el enorme esfuerzo que se ha hecho desde el ministerio y que Núñez Feijo ha incurrido en una deslealtad enorme al criticar en Bruselas la reforma de Escriba.
2: Que yo pensaba que la deslealtad con España no iba a ser nunca superada en el caso del señor Casado. Pero hemos visto de manera bastante evidente y bastante sonrojante, por decirlo de alguna manera, que esa deslealtad ha sido superada por parte del señor Feijó.
1: Además de las pensiones, estrenábamos el día aquí en Onda Cero en Más de Uno con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, que le ha confesado al SINA que está harta de Vox y que por eso ayer escenificó la ruptura. Dice que no es una cuestión de estrategia, que no está pensando en las elecciones y que la relación con los de Abascal ha llegado a un punto que ya no tiene más recorrido.
3: En algunas ocasiones partimos... De, de un mismo diagnóstico pero luego a la hora de aplicarlo es cuando ya todo se complica muchísimo porque sí. no entienden de matices porque
1: siempre tienen la razón absoluta y lo dije ayer, una pretendida superioridad sobre todo moral que a mí me, me mata por lo demás, seguimos muy pendientes de la evolución del primer gran incendio de esta temporada, el incendio en la zona limítrofe entre Castellón y Teruel, que ya ha arrasado 3.000 hectáreas de terreno y que ha obligado a desalojar a más de 1.500 vecinos de ocho pueblos. Y,
4: y hoy han desalojado todo, ya, todos, todos. Allí no dije que queda
5: nadie. Bueno, allí todo lo que llegaba a la vista no quedaba nada, nada en absoluto. ...y gracias a Dios no nos ha pasado nada... ...pero como lo de ahora, en la vida".
2: Eh, el gran problema que veo yo no es el incendio... ...es el día después del incendio... ...porque aquello será una desolación total... Bueno, tiene este
1: incendio, un perímetro de 30 kilómetros y preocupa especialmente el viento de Poniente... ...que la EMET dice que va a seguir soplando en las próximas horas y que está complicando mucho la extinción de las llamas. Y bueno, Carmen, una de las noticias del fin de semana, acuérdate de que cambiamos la hora. A las 2 de la madrugada del domingo pondremos las 3, es el horario de verano para poder aprovechar mejor el sol... La hora se cambia automáticamente en el móvil, pero ya sabes, en el microondas no, en el coche del reloj no, vamos que tenemos que estar pendientes de darle a la turquecita. Sí, y en el cuerpo tampoco,
0: ¿eh? necesitamos un tiempo de adaptación para, para aceptar ese cambio horario, que además a nosotros nos penaliza doble porque tenemos un horario que no está ajustado a nuestra situación eh, ge geográfica, ¿no? Así que
1: nada, sí, sí, bueno, pues nada, acuérdate bien, Elena, no te quedes en el pasado el lunes. No, 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 no nunca, nunca, siempre <risas> mirando al futuro y siempre pensando en mirar hacia adelante, que es lo que nos toca. A Muy ti bien. también, ¿verdad que sí, Carmen? Sí, es lo que nos toca, yo tengo por delante cuatro horas
0: fantásticas de radio, eh, tú tienes, Ana,
6: cuatro horas que... Qué? Que, que,
0: nada, nos, que nos eh. vas
1: a tener que escuchar porque qué otra cosa mejor puedes hacer nada, cuatro horas para pensar Carmen Juan no se puede quedar en el pasado <risa>
0: <risa> hasta luego, ah, adiós. adiós
7: en Onda Cero Julia en la Onda con Carmen Juan
0: Es viernes 24 de marzo y sí, les recordamos, como decíamos con Elena Gijón, que este fin de semana se adelanta una hora los relojes, pero en gelo los vamos a atrasar unas décadas, hasta los años en los que esto, que está sonando ahora, lo petaba en las radios porque era bueno, fantástico. ¿Se acuerdan de esos años 90? Miki Otero quiere hacer un homenaje a esos años 90 que ya son aptos para la nostalgia un poquito más lejos viajará Máximo Pradera que hoy recordará a Laura Valenzuela y a otros rostros míticos de la televisión española de los 60 Nuria Torreblanca nos traerá animales problemáticos por el estreno de la, de la película no sé si han oído hablar de ella les contaremos detalles un poco más adelante en el territorio de Comanche la película Cocaine Bird y Noelia danet nos contará la historia de una femme fatal por excelencia la actriz Bárbara Stanwyck Además Antiseguro la repasará los partidos del fin de semana y Antón Recha celebrará un aniversario muy especial los 150 años de los pantalones Levis ¡Oliváis! Oh, que diría? Agustín Alcalá Como cada viernes a las 4 de la tarde vendrá Ferran Monegal a traernos el resumen de todo lo que se ha visto en la tele me temo que buena parte de la actualidad televisiva de la semana también ha girado alrededor de la moción de censura Aunque todo va tan rápido que casi ya ni nos acordamos. Aún no se ha cumplido una semana del Día del Padre, que ya empezamos con la publicidad del Día de la Madre. En fin, hoy Francisco Vaquero se resiste a ir tan rápido y nos quiere hablar de estas campañas y especialmente de... De los días del padre, de esos anuncios que no sé si les gustan, si les va este tipo de anuncios, si les resultan ñoños, no se recuerdan alguna campaña, especialmente nos lo pueden contar en el WhatsApp de Hello, que es el 638 442081. Aquí tenemos a Guillem Zaragoza, que ahora es papá, Sí. <ríe> y ejerce, que nos enseña las fotos de Naira. Soy, soy,
8: soy pontífice. Sí,
0: ahora El haces Papa. chistes de padres también, sí, ¿no? Sí sí, 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 Y como
8: huevos, ¿no? También. <ríe> ya puedo comer huevos. Te
0: puedes comer dos. ¿Sí? <ríe> He oído reír a una mamá, Marina Martínez Vicens. Hola, muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Fenomenal. Y Juanma Romero, que tiene perro.
9: Eh, sí, o puedo hacer de canguro también, de Marina o de Guillem, si quieren, no hay problema. Muy bien, aquí tenemos
0: todos un poco de todo. David García Senjo también es papá, ¿qué tal, David?
10: Sí, sí. Más, si quieres!
9: <risa> El dos, bien, no? la
0: Además, David, tienes dos, ¿no?
10: Dos, sí, sí, dos, dos, dos bueno. ¿Son muy movidos o no? No, son muy tranquilos.
0: Vete. Son como él, como él.
11: ¿Tú lo ves <risa> movido Asenjo. No, no.
0: Bueno, no lo sabemos. La voz es relajada, pero a lo mejor ah, sí. está, no sé, moviéndose. Una culebrilla, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, vete, sí. vete tú a saber. Bueno, hoy con David García Senjo vamos a hablar de los ascensores, ¿eh? <risa> del ascensor, no haremos conversación de ascensor, que eso es hablar de tiempo y poco más. Ostras, es que
12: el pobre Asenjo se removió ahí en su casa cuando el otro día la noticia verdadera del concurso de bulos era que los arquitectos se habían olvidado ¿Claro? de poner el ascensor en un rascacielos ¿Es que, era, que
0: esa era la verdad. Bueno, después nos cuentas, David, si claro, eso bueno, es bueno, cierto bueno. o no es cierto, si Yo puede no quiero, ser.
10: No quiero, bueno, lo hablamos luego.
0: ¿No quieres meterte con tus compañeros arquitectos? ¿Te sale no, el corporativismo? No,
10: no, 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 con los compañeros de maldición.
0: Ah, bueno, 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 ya nos explicarás sin pisar callos, ya nos explicarás. Exacto, exacto. Es por eso no quiero... Les recuerdo nuestro WhatsApp para sus mensajes de voz, 638-442-081. Por cierto, ya que hablamos de ascensores, eh, pueden contarnos también sus aventuras de haberse quedado colgado en un ascensor que a patadas no, te encontraremos seguramente. ¡Vamos! Oficialmente la mesa de redacción con la canción del día.
10: Me with the floor show, kicking with your torso,
13: boys getting high and the girls even more so, wave your hands if you're not with a man, can I kick
14: it? Yes you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time
1: to move your body.
0: Podríamos haber escogido muchas, pero nos hemos decantado por Robbie Williams y este rock dj. ¿Por qué? Pues porque empieza a Gira celebrando sus 25 años y estará esta noche en Barcelona. Eh, mañana ha tenido que hacer doblete porque vendió en media hora todas las entradas. Y después también está previsto que está en junio,
13: fue en girola.
0: 25 años de carrera de este hombre
13: 25
9: años en solitario, claro
0: Que antes estaba en Take That, ¿no?
9: Sí, que no es nada fácil sobrevivir a una boy band Y luego triunfar
0: Esta canción la baila muy bien Guillén Zaragoza Hombre,
8: hombre, sensacional Tiene una ah, mira, coreografía Espera, espera, que me suba, espera
15: Me sube a
0: la mesa pera. y todo para
6: olé, bailar. ole, eh
0: en Twitter hoy escucho eh, Julia La onda en directo una de mis canciones favoritas de comienzo hija. Saludos desde Ángel Angelholm en Suecia. va. No sé, no sé si he pronunciado muy bien el nombre del pueblo, pero bueno. En Sueco de toda la vida. Sí, que lo domino. Nos contó una vez en el Comanche de Nuria Torreblanca eh, una polémica que hubo un pique entre Robbie Williams y Jimmy Page. El guitarrista de Led Zeppelin, que es una disputa casi arquitectónica, yo no sé si ver, la conoces David. O
10: sea, no, no me acuerdo.
0: No te acuerdas, es pues que vivían en, la misma, en el mismo edificio que era una uh -huh. mansión gótica de sí, 1800 no sé. y Robbie Williams hizo una piscina en el sótano y Jimmy Page, bueno, intentó impedírselo porque decía que dañaría la estructura de la mansión. Uh -huh. Y Robbie para vengarse ponía todo trapo, música de todas las bandas reales de Led Zeppelin.
10: <risa> yo no me metería con Jimmy Page. <risa> no,
0: bueno, <risa> pero Robbie no sé no. tampoco tiene pinta de ser un tipo tranquilo y
12: apacible. No, no, ¿eh? no, no. Pero ha habido arquitectos con muy mala leche, ¿no? Creo que Bernini y Borromini se lanzaban unas pullas, que eh, no
10: veas. Eh, sí, sí, se sí, iba <risa> muy mal.
12: Eran vecinos Final.
0: también
10: eran rivales y lo que pasa es que Bernini era el arquitecto estrella, arquitecto culto de estrella y Borromini eh, le costaba más triunfar y claro pues le reconcomía porque la verdad es que tenía casi tanto talento como él, pero no llegó al éxito brutal que tenía Bernini. Y
12: le ponía las zancadillas por las calles de Roma, ¿no?
10: <risa> Se suicidó Borromini finalmente estuvo unos tres días ahí de, de agonía, o sea, fatal. Historia,
0: Qué sí, sí. historia.
10: Oye, David, eh, ahora que hablábamos
8: de piscinas en edificios góticos, yo recuerdo un render que se mandó como propuesta de la reforma de la Catedral de Notre Dame, que incluía una piscina en la azotea. Sí, 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 sí. Bueno. sido
10: fantástico, sí. Además, hubiera ahorrado para incendios, pues ya tenías ahí el agua. <risa>
0: <risa> Ay, claro, figura como una cisterna, ¿no? <risa> claro. Eh, estaría, estaría bien. ¿Que hay un incendio nuevo? Pues tiramos ver, el agua. Vale. En fin, bueno... Quintanilla sí que es un buen vecino, es buena gente, no, sí. te hace, no te hace la zancadilla por el pasillo, pero te hace el Somos Humanos cada
13: viernes. Damas y caballeros. Ha llegado el momento
16: que estaban esperando Esto, es esto, es esto, el trotorio de la cigüeña Y siempre yo me tiro el rollo ¡Ay, es un pesado! De que, bueno, los, los, los oyentes estarán ya cansados de oírme uh -huh. Están hartos Que
17: es, que es un ave muda Sí Completamente muda y que, que sí, qué sí? Como es muda, no tiene siringe, no puede cantar Da un poco de tristeza,
18: da un poco de pena como un petirrojo, como un mirlo, para su desgracia ¡Eso es terrible! Pues lo que hace es comunicarse batiendo las alas No, no, no Ahí
5: batiendo las alas, perdón No tiene perdón el pico. Batiendo las palas de la mandíbula del pico, eh. Pues oh, claro. Esto que estamos Esto haciendo. Se llama ¿no?
6: cotoreo, ¿no? Crotoreo.
5: Crotoreo. Esto. Crotoreo. 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 Esto. <risa> Estoy loco por el tenis. Se acabó el cachondeo. Coge la, Ellas levantan la cabecita, pobrecitas al cielo y se ponen así a batir sí vemos,
6: no, no, no lo hagas con las manos que ya
8: lo tenemos grabado bien. Estate quieto ahí sí.
6: dale, dale, Ahora, ¿lo
8: dale. ves? Así, vale, pues perfecto.
6: Sí, sí. Eso es lo que hay. Eso es el croto vale vale ¿Cómo creo, aprendimos con gallego? Que...
8: A ver, hay datos muy curiosos por ejemplo, que hay eh, más españoles viviendo en América que en Europa en concreto 1,6 millones residen en América frente a apenas un millón. No, Juan, no quites la música
19: ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? No quites la música
20: Dime, ¿Sí es a mí.
19: ¿Qué, qué es que me gustaba
2: va bobo, Yo
6: estoy esperando que. Bueno, yo, mi papá moscas está esperando un macho. Madre mía, tengo una papa moscas en casa. Yo me alegro. Yo no sabía lo que era. Pero le envié una foto a. la Viene por la noche a dormir a casa.
18: Hola, cariño, ¿qué tal estás? Y entonces,
6: pues está esperando a ver. El macho. A ver si liga, a ver si encuentra un macho. Va a ser difícil que encuentre novio.
5: ¡Choa, choa,
6: forman hoy el gabinete son Carolina Vescanza Angélica Rubio y Julio Leonard Es la hora
13: de los teledavis.
6: Buenas tardes a los tres Dicen Hola
13: Buenas
20: tardes Hola
0: Para Robert Smith fue una sorpresa el éxito de esta canción incluso llegó a decir que a los que les gusta Friday in, in my love pero,
6: pero. ¿Qué ha dicho
0: Frade in, in, in
6: my love. Lo voy a repetir otra
0: tercera vez. Frade in, in, in my love. No hay manera. Oye, y el cachopo, que hemos empezado con el capuz. Con el capuz.
10: Tú puedes, Mari Carmen.
0: Ay. Cachopo. Bravos, 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 bravos. El
21: partido de de Macron Renaissance unos cuantos diputados de la República un artículo de la Constitución que es el eh, 49.3 el, el 49.3 <risa> una de la France Assumise es que lo dice
0: en francés muy bien pues me parece muy interesante art de París o no art de París eh, o eh, 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 no
21: claro eh, lo, lo, la Grande Dez de Francia la la, la eh, vale claro como decía el Fari, se, se, se están camelando a los eh, a los africanos
0: vale eh, eh. Quiero decir. Eh. Vale. Vale. David Marto se nos ha ido a cerrar las Américas.
8: Estoy en Estados Unidos. Sí, tengo unos huevos revueltos
9: encima.
0: Esa afirmación, no sé yo.
9: Y yo te invitaría a algo más que a unos huevos
8: revueltos además de esos. Mira. Eh,
5: Como soy soltero y entero. Noche de sexo con
8: huevos revueltos. David Marto. Tengo unos huevos revueltos encima. Ya está bien, coño.
14: Suiza. Históricamente es banca y chocolate.
22: ¿Ah, sí. ¿Eh? sí?
14: Chocolate de comer, no de otra cosa. Yeah,
18: yeah. ¡Por un porrero!
6: Mmm, pillín Como cada miércoles, Miguel Romero De lo más cursi que he oído nunca Nos va a llenar antena de buenos sentimientos Hacia los peludos que buscan un hogar Aquí tenemos a Juanma Romero Hola, buenas Aquí tenemos a Guillén Zaragoza ¿Qué tal? Los peludos, a Marina Martínez Vicens Hola, buenas A cuya Julio Montes Buenas Los peludos, un puñado de historias con final feliz Corta esto porque esto es muy verde Vienen hoy en los gremios Profesionales que desollinan. Anda. Son desollinadores. Hombre, claro. El desollinador que te desoyó. ¿Eh? Que te desoyó. <risa> ¡Es que me desollino! Desolline, buen desollinador será.
18: bail la Julia, la Julio Tero.
7: Bueno. No, de, no lo digas. Vale, ¿y qué somos? Un
6: mm, moco negro.
7: ¡No, hija, no ¿Qué somos?
0: Castro bolivarianos chavistas que quieren romper España. Es el demonio.
6: Somos. <risa> Bueno, te has quedado
12: satisfecho,
0: ventanilla ¿Tienes para una semana o no? Bueno, el próximo lunes arranca en Cádiz el noveno Congreso Internacional de la Lengua Española La verdad es que la ciudad lleva ya días llena de carteles y de actividades De hecho, hoy, Santi Segurola, cuando acabe este programa, se va a una mesa redonda sobre cómo se habla ...en el fútbol, que será interesantísimo... ...así que toda la gente que esté en Cádiz... ...si quiere acercarse para verlo porque ya digo que hay muchísimas, muchísimas actividades, pero oficialmente se inaugura el lunes, ¿no Marina? Sí, tres días que tendrán allí a
12: 300 filólogos, académicos, estudiosos de la lengua española, Santi y Segurola todo el mundo, reunido para reflexionar sobre la salud y la evolución del español. Va a ser en Cádiz y como decías y claro, han aprovechado este encuentro para reivindicar y dar a conocer la riqueza del gaditano que la verdad es que es un, un dialecto un acento, un léxico muy rico y una manera de vivir, dicen ellos eh, tienen una exposición de palabras típicas del gaditano en unas lonas gigantes que adornan la fachada del mercado de Cádiz y también va a haber debates se ha editado un libro y tienen himno,
5: un himno este rap cuando abro mi alcancía para ir por los mondados siempre sale un duro antiguo en el fondo un percochado suelo ir tomaqueado y al pasar mi casa puerta mi vecina llama Anguipao un día se va a quedar a tuerta y ya está Daniel
12: Prada es el autor de este rap. Se hace llamar artísticamente Daniel Operadotti. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Cuando claro, estamos aquí no. en Cádiz. Bueno, el, el rap se llama Habla en Gaditano.
5: Cuando nos sacan en la tele y siempre nos subtitulan, ¿no? Y hay un número de personas que, como que está intentando evitar hablar de esa manera porque dicen que no nos entienden. ¿Qué tal? Por eso, más que nada, he hecho yo el rap porque me gusta reivindicar que no se pierda la nuestro y que es un dialecto maravilloso y que muchas de las palabras deben de ya en la RAE porque hay muchas que tienen una etimología ¿no? unos inicios que son preciosos
12: y de hecho muchas están ¿eh? en la RAE y otras se usan, las hemos incorporado, los que nos gustan de este tipo de palabras así eh, chulas de distintos dialectos por ejemplo jartible es que jartible que eres, hijo mío, ¿eh? <risa> David. Esto en Jaén, igual hasta llega por allí. Estar para el arrastre se llama estar juannío Piriñaca que es una ensalada de tomate, cebolla y pimiento. Mucho más bonito pedir una piriñaca donde, donde va a parar. ¿Dónde no va a parar? Claro, es mucho más chulo. Comer mucho y atiborrarse es estar engollipado.
9: Maravilla.
12: Emmorecido eh, es que has perdido momentáneamente el aliento, generalmente porque te has reído mucho o, te, o has llorado y ay, me, me quedo, te he quedado enmorecío Casa Puerta es el portal, portal de la casa, es casa, es puerta, pues Casa Puerta Bueno, muchas de ellas eh, destacan por su significado y otras también por su sonoridad, como dice Pradoti Y además se les une el origen histórico
5: cuando se acercaban las señoritas ¿no? a los barcos para pa intentar ligarse a la gente que viene de fuera, le enseñaban sus partes ¿no? levantándose la farda y los marineros decían, show me now, ¿no? enséñamelo de nuevo, show me now, show me now, show me now, de se quedó chumino. A que ya le tenéis un respeto a la palabra. Sí,
12: fíjate, no sabíamos ese origen. Luego hay una muy bonita que arranca de look and do it, no estate eh, un poquito al loro sería la traducción y ellos le llaman Luke and do it Luke and do it, a Likindoi estate <risa> <State> al Likindoy. estate al Likindoi
5: no al mmm, esa palabra me parece preciosa también los comandantes de los barcos le decían para que no le robaran la mercancía decían el pues Likindoi
0: bueno,
12: es, es, es fantástica. Y luego hay otras, por ejemplo, como Cursi, que yo no sabía que la palabra nació en Cádiz, cuando las hijas de un sastre que se llamaba Sicurt paseaban por la ciudad y les cantaban a su paso las niñas de Sicur, 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 porque era así como <risa> especialmente vestidas Ajá, ¿eh? distinguiéndose de los demás, ¿no? Y hay también de origen marinero, como Bastinazo, que era un pescado de poca calidad que ahora se usa para todo, eh, y puedes decir, por ejemplo, eh, pues algo, algo de mala calidad, que no te gusta mucho. Eh, que, ¿Has visto toda la vez en todas partes? Sí, es un bastinazo. <risa> <risa>
0: bueno, a, a, habrá quien no. ¿eh? Habrá claro, claro. Si quieres decirlo, lo puedes decir. También puedes decir. <risa> 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 <risa>
8: <risa> 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 Has hecho un poco de aprovechategui, ¿eh? <risa> gui para la pollita. <risa> Me gusta
0: lo de Casapuerta. ¿Qué te ha parecido, David, Casapuerta? Es que, Está no. muy bien, ¿no? Como palabro. Sí, sí, sí.
10: No lo había habido nunca, pero está, vamos para adoptarlo ya.
0: Arquitectónicamente hablando, es muy útil. Claro,
10: claro. Y aparte que es muy un practicado. sitio precioso el, eh, ese, esa entrada a, la, a las casas. Es claro.
23: el lugar, la casa la puerta. No una
0: casa puerta, mucho. para distinguirlo de otras puertas que hay, pues la casa puerta está muy bien. Bueno, hablemos de los ascensores. Eh, ayer fue el Día Internacional de los Ascensores. Mira, nos pone Quintanilla, música de ascensor. <risa> Hay hasta esa categoría, música de ascensor, sí. o sea, lo importante que es el ascensor. Y eh, dices que es bueno mmm, que seamos un país con un buen número de ascensores por habitante. ¿Es, es que se cuenta los el número de ascensores por habitante en los países?
10: Bueno, lo han hecho las empresas de, de ascensores y España sale en el primer, en el primer lugar del ranking. ¿Qué Entonces, dices? Creo... ¿Somos
0: los que más ascensores tenemos?
10: Sí, sí. Entonces yo creo que en parte es bueno, en parte es bueno porque bueno en el crecimiento de las ciudades en España hasta los 90 pues hizo que se que se construyera con edificios en, en altura. Luego ya a partir de los 90 empezaron a predominar los los adosados, estos que se podían ver en médico de familia, pero hasta entonces los barrios tenían edificios de pisos de varias plantas y a partir de los 60 comenzaron a tener ascensor. Entonces esto lo que consigue es que haya una ciudad más compacta que más densidad de viviendas y que esto facilita la adaptación la de servicios y el comercio. Entonces, en Europa también ocurre, o sea, este modelo también está, o sea, no somos los, el único país que tiene ascensores, pero eh, mucho más extendido eh, aquí en España que en, que en el resto de Europa. Eh, también el turismo de playa hizo que las costas se llenaran de bloques de apartamentos que también tenían muchos ascensores. Y luego lo que pasa es que a partir de los, no, a partir de los 2.000, este exceso de ascensores que nos hace colocarnos en el primer lugar, yo creo que habla también del boom. Un inmobiliario que tuvimos, porque cuando los ascensores eran caros en los 60 y en los 70, se procuraba que cada aparato. ...sirviera a varias viviendas por planta... ...pero cuando ya empezaron... ...dejaron de ser un, un elemento caro... ...pues ya lo que se hacía... ...es que cada vivienda... Tiene, o sea, cada planta... solo ...el ascensor solo sirve a dos viviendas... ...entonces pues a lo mejor en cada manzana... ...pues puede haber 10 o 16 ascensores... ...perfectamente... ...que hace que aumente mucho el número de viviendas... Eh, ...perdón, el número de ascensores... ...en comparación con el resto de, con el resto de Europa. Claro, Entonces, o sea que eh, nosotros
0: crecimos a lo alto... ...en la época del desordenismo... ...sobre todo en los sí, sí. años 60, 70... ...se empezó con un de la construcción importante... En las ciudades se concentró la población creciendo a lo alto y por a eso hay más eh, ascensores eh, sí, que sí. no en otras, en otras ciudades que no, no tuvieron ese boom inmobiliario sí. tan, tan, de, de tocho tan importante <ríe> y que mantenían una construcción más antigua de casas más bajas y ahí Pero hay que subir ni... a pie. <ríe>
10: sí en Inglaterra es el modelo de las casas de es mucho más extendido que aquí entonces pues eh, cuando eh, algún inglés ha venido a, eh, de intercambio al colegio de mi hermano o al mío pues decían se extrañaban que hubiera tanto bloqueo en altura, pensaban que era, ahí están más asociados o a sea, vivienda social uh -huh. eh, más conflictiva y aquí en aquí en España no, no tanto. Qué
0: curioso, pues no, no, sí. no teníamos ni idea. Fijaros, lo importante llamar, que es esto de los ascensores.
10: A los pueblos podríamos llamar la España de los ascensores, en vez de la España de las piscinas. Lo que pasa es que, bueno, el ascensor no es, no es un elemento aspiracional, ¿no? O sea, eh, bueno, yo he visto en el pueblo de mi padre que el primer edificio que tuvo ascensor, pues la gente iba a subirse, ¿no? Porque era como <risa> una atracción.
12: Claro. claro. Y bueno, ascensores muy molones, o sea, el del sí. Museo de Reino Sofía, por ejemplo, cuando uh -huh. lo pusieron, que es transparente y subes sí, y bajas viendo todo, y uh vamos -huh. solo a montarnos.
10: Sí, y además hablábamos la semana pasada de lo que supone eh, elevarte, ¿no?, para contemplar ciudades ciudad desde, desde lo alto y, bueno, pues la experiencia que ofrece ese esos ascensores de poder ver cómo arranca, cómo subes de la ciudad y empiezas a ver el retiro, el, el jardín botánico y demás, sí, claro. Es maravilloso.
24: Sí,
0: claro, sí. Si además estás en una ciudad que es plana, que no tiene puntos de elevación, pues eh, tener claro. ascensores es, es lo más. Mm -hmm. yo, yo el recuerdo que tengo, es más, en esos edificios antiguos de los años 60, que a lo mejor mm -hmm. había uh, fincas que tenían ascensor pero que eran ascensores que solo te permitían subir y mm, no bajar que eran de madera algunos hasta tenían banquito yo recuerdo haber visto ascensores con un banquito para que la gente se sentara porque iban tan lentos claro, tardaba el suyo. que sí, sí eran y te podías quedar colgada en esos ascensores horas y horas tú te quedaste encerrado no, Guillem en el ascensor fuiste tú? ¿quién sí, fue? sí, yo me quedé de aquí la radio.
8: En, en este en este en ascensor este de la radio. a mí de todas formas el que me gusta más es el del Rockefeller Center de Nueva York que dura un minuto un minuto y medio aproximadamente la, la, la ascensoría y entonces te ponen una peliculita en el techo que consiste en un grupo de obreros que van construyendo el edificio a medida que el, el, el ascensor va subiendo y claro, te, te, te sientes un poco como, 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 no sé, vértigo y con una sensación un poco rara
0: Curioso, bueno, historias de ascensores ya saben, 638-442-081 nos contará más historia después eh, David García Senjo y tenemos también otras, otros contenidos para compartir con ustedes en la mesa de redacción
25: ...me toca la revisión del coche...
16: ...Euro Repar Car Service...
25: ...necesito un taller cerca de casa...
16: ...Euro Repar Car Service...
25: ...quiero la mejor relación calidad precio...
16: ...Euro Repar Car Service... ...tu taller multimarca de confianza es... ...Euro Repar Car Service... ...Euro Repar Car Service... ...ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario...
22: ...amantes de MotoGP... ...ha llegado el momento... ...de hacer historia... ...esta temporada más gas que nunca... Todos los grandes premios de MotoGP son la zona.
19: Espai Baronda en Esplugues de Llobregat, una antigua fábrica de cerámica de estilo modernista, cuya rehabilitación ha dotado a este singular edificio de nuevos usos acordes con los tiempos. Exposiciones, pasarelas de moda, presentaciones… Espai Baronda ofrece un sinfín de posibilidades para adaptarse a múltiples eventos. Desde allí, el jueves 30 se hará en directo el programa Julia en la Onda, con el patrocinio de Finestrelles Shopping Centra y la colaboración del Ayuntamiento de Esplugues. El jueves 30, a partir de las 3 de la tarde, julia Julia en La Onda, desde el Spybar Onda en Esplugues de Llobregat, con Julia Otero.
26: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: Diez años ya de Tu Cara Me Suena. Una obra de arte de la imitación. Vuelve el
19: espectáculo, vuelve el fenómeno. Es un
12: espectáculo maravilloso, es la Turbo
19: Televisión. Nueva temporada de Tu Cara Me Suena. Esta noche a las diez en Antena 3.
17: La tele abierta. Ya disponible en Atresplayer Player Premium.
26: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
13: Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 106 61 un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
27: ¿Hay algo mejor que un viaje? ¡Por supuesto, muchos viajes! Reserva en el mes del circuito de viajes del Corte Inglés con Special Tours por 60 euros y disfruta de hasta un 12% de descuento. Noruega, Escocia, Croacia, Italia… Aprovecha el mes del circuito de viajes del Corte Inglés con Special Tours. Un viaje en muchos
28: destinos. Consulta condiciones. Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti?
21: Y
24: ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
26: Sea cual sea tu destino en Semana Santa, en Las Rozas Village podrás encontrar las prendas y los accesorios perfectos para tu escapada en firmas como Karl Lagerfeld, Timberland o Columbia. Te esperamos de lunes a domingo en nuestras más de 100 boutiques, con descuentos de hasta el 60% sobre el precio original durante todo el año. En abril abre sus puertas el
29: Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real.
19: ¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es 910-3110. Vivienda. 10.
25: Si te
22: preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud,
25: Muebles Adama Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá Todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño A un precio increíble
13: Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 O entra en
16: mueblesadama.com A la hora de alquilar ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
0: dice Ana Grande a través de Twitter que se ponen en los ascensores espejos porque es un espacio pequeño y es para no producir claustrofobia. Yo que pensaba que era para que te miraras y vieras qué
12: antes de salir. Pero es verdad que ayuda, eh cuando a veces he montado en un montacargas que no lo tiene, he sentido más angustia.
10: Sí. Y luego también cuando, a, cuando estás con otra persona pues miras al espejo así como de reojo y evitas como... el. Con, la es que es un poco mal, ¿no? Porque claro, habla de que no tenemos relaciones que es eso, sociales. Hablar ¿no? con la gente, ¿no? no nada Exacto, afuera. sí, pero hace como que miras así como de reojo y no miras directamente a la cara. Habla
0: bueno, de cómo somos. Sí. Tímidos, somos tímidos. Sí. <risa> bueno, hablando de gente que no es nada tímida, sino todo lo contrario, que es muy osada, es que tenemos un estudio que necesitamos compartir con ustedes porque da... es muy interesante. Dice que el 48% de los hombres asegura que sería capaz de hacer aterrizar un avión comercial si fuera necesario. <risa> Las mujeres somos más modestas. Solo el 20% se vería capaz de aterrizar.
32: Señoras y señores pasajeros, les habla la zafata. Esperamos que disfruten del resto de su viaje. Por cierto, ¿hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión?
8: Bueno, ante esta pregunta... El 48% de los hombres contestaría que sí, va, venga, va, ya me pongo yo. Son datos de un estudio que publica el Washington Post. Casi la mitad de los hombres se vería con arrojo para llevar un avión, qué sé yo, desde los 3.000 pies hasta dejarlo en la pista en Has caso ido. de emergencia. Las mujeres son más comedidas, como decía Mari Carmen, o menos fantasmas que los hombres. Y afirman que, que no, solo el 20%, eh, dos de cada 10, afirma que podría intentarlo. Aquí se nota que los hombres se sienten un poco como eh, Strike en aterriza como pueda.
4: Ya lo he dicho en prosa, pero se lo repetiré en verso. Todos en este avión estamos en una crítica situación. El señor Striker es nuestra única salvación. Bueno,
8: ¿y cómo lo harían? Pues, porque los pilotos de aviones comerciales acumulan cada año miles y miles de horas de vuelo. Seguro que piensan que al ver un cuadro de mandos sabrían qué botón pulsar en cada momento.
16: ¿Eso es el combustible? ¿El cericero? Y estos serán las luces de aterrizaje
8: Bueno, esto nos recuerda a ese otro estudio Publicado en septiembre de 2022 Que afirmaba que el 8% de los hombres Cree que sería capaz de matar un león Con sus propias manos es
15: buenísimo.
8: O ese otro anuncio de Vía Digital Del año 2001, nos lo recordaba esta mañana A Neymar León eh, Se ve un grupo de amigos mirando un partido de fútbol De repente, pues uno dice ¡Hombre, es que esto lo meto hasta yo! Y de repente van los árbitros del partido a buscarlo a casa y lo ponen a chutar el penalti. ¡Falla! <risa> 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 ¿Pero qué
17: haces? Eso lo meto hasta yo.
13: Acompañeros. Si quieres participar en la jugada, hazlo desde casa con el fútbol
8: interactivo de vida. Bueno, al final ese hombre eh, pues simula que hace la carrerilla para chutar el penalti y huye corriendo del estadio. Ah,
0: vale, o sea que no, que no. Todo es boquilla, ¿no? Todo sí, se todo queda es en boquilla. boquilla. Está todo bien. Es boquilla. Bueno, no sé si a vosotros os ha pasado esto de pensar que sois capaces de hacer una serie de cosas. No sé. Juan, ¿tú es no, un avión?
9: Eh, ni, ni, ni de broma, vamos. O sea, mira que siempre he dicho que me gustaría conducir un camión, un tractor o lo que fuese porque me gusta mucho conducir, pero seguro Seguro que lo calaría. O sea, que un avión no me puedo ni imaginar. Sí. Pero esto le pasa ¿Calar mucho, un
8: avión? ¿Calar un avión? Debe ser complicado.
9: No, pero quiero decir, esto le pasa mucho a las personas que ven concursos desde casa. que dicen mm. Esta la sé, esta también. Sí. Pero ponte tú allí, cuando en ese plato ahí. de televisión. Sí. Con esa tensión.
0: Sí, sí. Hay que reconocer el mérito de, 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 de tal. Pero es que, claro, eh, si somos muy osatos, sí. Se nos sí. va la fuerza por la boca. <ríe> va.
8: Esto es lo que se conoce como el efecto Dunning-Kruger. Lo estudian un, unos científicos que, cuando menos sabes de un tema, más te atreves a hablar Total. de él Total. Y, y entonces hay como un valle del conocimiento Es decir, tú al principio no sabes nada de un tema Y dices, hombre, claro que sí, esto se hace así, así, así A medida que vas estudiando ese tema Vas viendo que, Sabemos. hombre, quizá no, no, no tendría que hablar tanto Entonces es el valle del conocimiento Y cuando continúas estudiando ese tema Ya te ves como más capaz de volver a hablar
12: La osadía de la ignorancia o Exacto. el solo sé que no sé nada, ¿no?
0: Eh, sí, efect efectivamente Bueno, esto nos podría hacer un máster, eh, David eh, García Senjo Porque anda que no hay manitas que se piensan Que con sus propias manitas claro. podrían hacer una casa de arriba abajo O de abajo arriba sí.
10: Y te traen tu, su plano eh, con, en un papel cuadriculado. Lo único que necesito es que me haga el proyecto porque, bueno, que me lo pase a limpio porque el proyecto ya lo tengo. Hecho en Paint, ¿no? Hecho casi. <risa> en Excel. O sea, me han dicho qué? que a alguien le ha llegado el, en un proyecto en Excel. <risa>
0: ¿Y cómo, ¿y cómo lidias con ese cliente cuando le, bueno, pues, le dices mira no aquí una puerta no porque no. es que hay un hay un pilar y
10: pues aquí nada, no tal claro. porque ahí
0: no sé
12: qué pues
10: vas poco a poco y ya está o sea tampoco hay que hacer mofa porque todos no sabemos hacer de todo Entonces,
12: hombre pero un poquito pues, de mofa sí porque si no sabes cállate por lo menos no no se te pide ya, que pero sepas pero
10: eso directamente no
12: al cliente así dicho no pero con un eufemismo qué decir no
10: no bueno depende también de la actitud del, del cliente a veces pues llegas y dices mira pues no te lo puedo hacer porque ves que vas a chocar con él no o sea que Ves cada si cada movimiento, que, si le dices que una puerta está mal y ves que reacciona eh, como no haciéndote caso, pues dices, bueno, pues cada cosa que vayamos a hacer en la obra va a ser un horror.
0: Nos recuerda Sinero a los uh, tipos que se dedican a gastar muchas horas de su vida en simuladores de vuelo, mm -hmm. que eso seguro que piensan que pueden aterrizar en un avión.
8: Bueno, pero están en un simulador, es divertido también, tiene sí, su sí. parte lúdica. No, no, claro. no
0: y, y está bien, es sí, fantástico ¿no? como entretenimiento, pero hay muchísima gente Gracias, que está enganchada ¿no? a aterrizar sí. aviones y hacer vuelos comerciales con simuladores, ¿no? Pero no es lo mismo que estar en una situación de peligro y que digan, eh, ¿hay algún piloto que pueda aterrizar <risa> el avión? yo pruebo yo mismo no, no me imagino no me imagino qué barbaridad despegarlo todavía
10: ¿ah, sí? que le da para arriba
6: total
0: oye solo es mover el, el, el volante los
10: cuernos claro,
12: que
0: co tienes ¿no? coger el joystick y hacer
8: ras sí, 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 pones, pones primera desembragas y desembraga <risa> si
12: no se te cala como dice Juanma <risa>
0: Bueno, uh, por cierto, hablando de Juanma, ha estado persiguiendo información Juanma Romero um, después de conocer ayer que la Federación Internacional de Atletismo acaba de anunciar restricciones en la participación de mujeres transexuales en competiciones internacionales.
9: Sí, unas restricciones que comenzarán el 31 de marzo, o sea, ya, y van a ser válidas para competiciones que puntúen en su ranking internacional. Va a afectar a, a atletas que hayan hecho la transición después de la pubertad, porque en ese momento aún no se ha producido el aumento de la hormona testosterona. Bueno, hemos estado hablando con Cristóbal Ramírez, que es el director médico de la Real Federación Española de Atletismo.
5: No es que se haya excluido a las mujeres trans de la competición, lo que pasa es que se ha demorado la inclusión de las mujeres trans en la competición hasta que haya garantías de que no salgan perjudicadas las demás mujeres, porque pueden estar en, en una postura con más facilidad que las demás mujeres.
9: ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que la propia Federación Internacional también reconoce que ninguna mujer trans ha participado sí. antes en ese tipo de competiciones, así que tampoco disponen de datos para valorar, por ejemplo, a nivel deportivo, si hay diferencia entre mujeres trans y mujeres que nacieron siéndolo, pero, pero dicen que han querido priorizar el criterio de igualdad e integridad sobre el de inclusión.
19: Esta norma lo que tiene es un efecto muy perjudicial no solamente hacia las mujeres trans, sino a las mujeres intersexuales y a las mujeres cisgénero o cisexuales, es decir, a las mujeres que tienen niveles hormonales por razones biológicas por encima de los niveles que está poniendo la propia federación, con lo cual está excluyendo a eh, las mujeres en su categoría general.
9: Este es Toño Abad, que es director del Observatorio Valenciano contra la LGTBI-fobia. También hablaba del endurecimiento de las normas para las personas con desarrollo sexual diferente, que ahora lo que van a hacer es, de, deberán someterse a un tratamiento para limitar la producción de, de testosterona, que va a tener que ser inferior a 2,5 nanomoles por litro, al menos dos años antes de la competición. Este sería el caso, por ejemplo, de atletas... ...como la surafricana Caster Semenia... Que, ...que tiene un cuerpo que produce de forma natural... ...más testosterona de, de la normal... ...pues bien, según la Federación Internacional de Atletismo... Esto le proporciona una serie de ventajas con respecto a otras mujeres. Y fuera del atletismo hay otros casos.
0: Sí, eh... porque est estamos hablando de las normas de la Federación Internacional de Atletismo. Eso es. Que ellos dicen que todavía no ha habido mujeres trans en, en competición, pero hay otros deportes en los que sí ha habido sí, competición por ejemplo, de mujeres trans.
9: En el caso de la natación tenemos el caso de, de, de la trans Lía Thomas, que, que comenzó compitiendo en categorías masculinas, o la ciclista trans Tiffany Thomas que acaba de ganar una carrera, por cierto, femenina en Nueva York, y en su caso ha pasado de ser una principiante a subirse al podio ya en categorías de élite en tan solo cinco años. Y esto ha sido pues, un caso también bastante polémico. Vamos a escuchar de nuevo a Cristóbal Ramírez, a, recuerdo, el director médico de la Real Federación Española de Atletismo.
5: La decisión, y también ha sido la decisión de la Federación Española, de por ahora no y tener un grupo de estudio hasta el momento en que se puedan garantizar la inclusión de las mujeres trans en igualdad de condiciones con las demás mujeres en la competición.
9: Pues aquí está un poco ese por ahora, no que al final va a ser ese grupo de trabajo el que decidirá qué paso seguir en los próximos meses en esa inclusión, que al final es el, el objetivo final, incluir a todas las atletas transexuales.
0: Bueno, hay que intentar que compitan en eh, igualdad de, de condiciones, es. ¿no? Y el hecho de que tengan o hayan desarrollado mucha más hormona testosterona o hormonas masculinas, eh, incide en su formación física, obviamente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, eh, en fin, se tienen que poner eh, regulaciones y normas para intentar garantizar pues igualdad de oportunidades ¿no? hacer claro. que las competiciones no estén tan desequilibradas por el simple hecho de que alguien ha decidido transicionar después de, de haber sido hombre ¿no? eh, en fin, bueno, pues veremos a ver qué, qué es lo que va pasando, el 31 de marzo entra en vigor esta medida para competiciones internacionales y en España es. tenemos un comité de expertos que lo irá estudiando hablando de expertos hay algunos que sostienen eh, que IKEA pudo desarrollarse en Suecia gracias al ascensor, pero ¿por qué? ¿qué hay una cosa con la otra
10: Pues lo que hablábamos antes De que las viviendas en el, el desarrollo de las viviendas Tras la Segunda Guerra Mundial Pues en, en Suecia también se hizo eh, con, con bloques en altura eh, hubo un plan del gobierno socialdemócrata o de las políticas socialdemócratas que se hicieron allí, que quisieron desarrollar la, la vivienda en alquiler, hasta llegaron a prometer hasta un millón de viviendas, aunque se quedó un poco lejos de esto. Entonces, bueno, pues eh, siguieron los criterios del movimiento moderno con bloques en altura, que además que permitían que si se desarrollaba mucha vivienda, pues tuvieras que comprar menos suelo. Entonces, como las viviendas eran en alquiler, eh, con un eh, que estaban financiadas por, por el Estado, pues había gran parte del sueldo, que además en una economía que está en crecimiento, pues gran parte de ese sueldo quedaba para gastarlo en productos de consumo. Y la industria del mueble se había desarrollado mucho, en parte por la madera que tienen, también por, eh, gracias a escuelas como la Bauhaus o el desarrollo del tejido industrial que se produjo en la guerra. Entonces se vio que era muy eficaz desmontar eh, hasta el último detalle los elementos que había que transportar hasta, hasta el frente y bueno pues el que el, 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 el creador de ikea pues empezó a pensar eso en desmontar muebles y luego como cada ciudadano tenía dinero podía ir cambiando vivienda porque la vivienda era en alquiler eh, cada edificio tenía ascensor en el que podías cargar tú mismo los embalajes pues el modelo de Ikea era como el lugar perfecto donde podía encajar
0: claro porque tener que subir sí, bueno, un armario o que... unas estanterías claro. <risa> eh, varios pisos ah, sí claro ¿A pulso sí, sí. Sí, no. Comparado
10: Entonces, con si llevar lo, un
12: paquetito. Lo tienes todo
10: en paquetitos y al final eh, esto es como un, casi un chascarrillo, ¿no? Pero sí es cierto que se dan unas condiciones que permiten que un modelo de negocio eh, prospere y era el lugar perfecto para hacerlo.
0: Uh -huh. eh, también me has hecho pensar en que, claro, antes, eh, supongo que en todas las ciudades era igual, los, uh -huh. los pisos más de lujo, los pisos eh, de las eh, familias... Eh, con capacidad económica, eran los principales de los sí, que muchas edificios. Muchas veces eran los que
10: habían hecho los edificios eh, eh, y claro entonces bien. se reservaban para ellos las primeras plantas, sobre todo la, la baja y la primera y en la, en la planta Era la de arriba que pues, tenía pues,
0: jardín, la, la, la planta también. baja tenía el jardín y, sí, sí. y el además total. una relación
10: con la calle con una calle que no es la calle que hay ahora no sino una calle un poco más tranquila y luego pues en los espacios según iba subiendo y, y en la planta de arriba lo, lo bajo cubierta pues estaban destinados al servicio Entonces, y a los porteros
0: también los, los porteros de la también. finca que eh, estaban viviendo en, la, en los áticos que algunos sí, sí. se han puesto por cierto en, en venta, que son auténticos mm. palomares son muy pequeñitos mm. eh, de esos antiguos edificios que tenían arriba de todo en las terrazas de, de arriba el, el lugar donde vivía el, el servicio. Sí. Eh, pero ahora, en cambio, los áticos son de ricachos, ¿no?
10: Claro. Claro, o sea, lo que ha hecho es que eh, se ha democratizado la estructura horizontal o vertical de, de, del, del edificio, entonces ahora las plantas bajas son muy ruidosas porque la calle con los coches, contaminación y demás, pues no es tan deseable, incluso también por un tema de seguridad. El primero, el bajo el primero, no se quieren por eso, porque se te puede colar cualquiera. Entonces, eh, y al elevarte, como comentabas antes, no, en, en ciudades en las que no hay desniveles, no hay montañas y demás, pues sí puede subir a una octava planta, una novena planta y tener un espacio de terraza, eh, no tener mmm, tanta molestia, pues al final es un espacio de lujo.
12: Y más luz, además, muchísima y más, luz, más luz,
10: ¿no? sí Sí, sí, y además luego también eh, hay mejores condiciones de, de, para poder aclimatar bien ese espacio porque antes eran fríos, húmedos o calientes en verano y ahora pues con sistemas de climatización, claro. con un mejor aislamiento, pues son espacios mmm, fantásticos.
0: A ver qué dicen los oyentes, que les hemos pedido que participen con nosotros en la mesa de redacción. Cuando yo iba al instituto, nos llevaron a ver el Museo Reina Sofía. Y la profesora de dibujo, que por cierto le decía la Topacio por lo largo
1: que llevaba el pelo nos advirtió en el autobús de que no subiéramos y bajáramos en el ascensor como si fuéramos unos catetos que no se habían montado nunca
0: en ninguno.
33: Y cuál fue nuestra sorpresa cuando llegamos y la vimos
1: desde fuera, que ella estaba subiendo y bajando.
34: estuve trabajando en una de las torres Kios, y aparte que tengo pánico a los ascensores, me tocaba hacer transporte, porque por la inclinación de la torre tenías que cambiar en la planta. Imaginaos ahora punta laboral de entrada o salida. Hace unos años viví en Nueva York y en uno de los hoteles, el Standard hotel que
25: está en el High Line, había los ascensores del hotel, eran súper flipantes porque eran todos oscuros y luego te ponían la televisión unas películas raras de muchísima gente en plan, no sé, en plan musical o algo así y te llevan directamente arriba estaban súper bien
34: yo trabajé hace unos años eh, durante varios años en una empresa de ascensores esta la administrativa había muchas veces que teníamos que coger avisos y bueno, hemos recogido muchísimos de que salen llaves por el hueco del ascensor y tal, pero que siempre recuerdo que no podía ni contenerme la risa, era que me llamó una señora que justo cuando se montaban en el ascensor para salir a la calle, su marido estornudó y se le cayó la dentadura postizada por el hueco ay, ay, ay. del ascensor. Y claro, el pobre señor estaba todo punjido porque no se atrevía ya a salir a la calle. Y nada, tuve que llamar a un técnico para que iría a coger la dentadura. ¡Ay, pobre! Qué, ¡Qué puntería, eh! Para
0: que le cayera oh, por el hueco del de ascensor, qué, ¡qué barbaridad! Oye, pero, esto de las torresquillos ¿sí? me ha llamado muchísimo la ¿Y atención. A mí ¡Hay que hacer trasbordo.
10: Sí, sí, sí. sí, porque claro, la, la, el, el ascensor se suele colocar en el centro de, de la planta de los rascacielos, pero en, esta, en este edificio, como está en inclinado, pues hay un momento en el que el centro no está exactamente... Hay una, una parte que sí suben todos hasta arriba y otra parte que no.
12: Y esto tiene algún sentido, quiero decir, hacerlo inclinado aparte de de la, de la pues, cosa estética.
10: Eh, es uno de los peores edificios para mí entender de Madrid. Gracias señor. Es que es totalmente absurdo, es ridículo, está más mal, mal, mal resuelto. Bueno, no sigo
8: Es que a la amigos, vez en todas
10: ¿no? partes De los edificios Más
0: que un ascensor necesitarían un funicular Hubiera sido más sencillo, ¿no? Pues
12: casi Eso es Inclinado. O que lo, unas cuerdas para que lo usen Para <risa> rapeladores, no sé
0: Bueno, tenemos a nuestro 80% Era el 80%, no, 45% De los hombres que se atrevían sí, 48%. 48% sí. Tenemos a, al señor X en, en Twitter Que nos dice, yo podría aterrizar un avión con una mano y con la otra domar a un león para
8: que me haga de copiloto esa, esa, es esa es la actitud No lo
14: Exacto. mataría a
0: no ser que fuera absolutamente necesario
12: Nos Moral de están arriba Muy bien, oyentes. muy bien,
0: moral de triunfo Bueno, hoy es viernes y es viernes de estrenos musicales Tenemos un poco de todo, cuéntanos Juanma
9: Bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Rosalía Raúl Alejandro de Chiran. tenemos esto, Rosalía y Raúl Alejandro acaban de presentar un EP, un Extended Play Vamos, es un disco pequeñito, ¿eh? tres canciones ¿Por qué? Pues porque cumplen tres años como pareja. Tienen una de ellas que se llama Vampiros, que es la más reggaetonera, pero como siempre me decís que os pongo reggaetón, pues hoy no la voy a poner esa. Muy bien. Beso es quizá la más comercial y la que vamos a escuchar se llama Promesa, que es un bonito bolero, este mismo.
25: Una promesa, nunca pa mirar atrás. Si yo te la volveré a jurar como una perla que volvió al fondo del mar. The que te good a encontrar. able to te
9: able a encontrar.
0: Bueno, un un, un, un un poco
9: de construido, ¿eh? Bueno, sí, a ver, es que son y o Alejandro No puede ser todo normal y corriente No sé cómo vais vosotros de Armario Pero es que hay más Ha habido pedida de mano, o sea que va a haber boda a la vista Sí, sí, sí Bueno, a lo que nos interesa, la música Más estrenos Ed Sheeran vuelve con Eyes Closed Esta es la primera canción del que va a ser su próximo disco Que se publica este próximo 5 de mayo Tanto como Rosalía te Y te iba a decir Alejandro. que me suena
0: una canción ya conocida
9: sí, bueno, <risa> <es> que... <risa> Y de otro es que Este es el disco con el que va a cerrar Una pentalogía que se llama Mathematics o sea Empezó en, con un disco llamado Plus En 2011, luego Multiply Divide, Equals Y ahora este nuevo se va a llamar Subtract O sea que después del más, del por, del dividir y el igual pues ahora llega el menos y ya no sé si seguirá con logaritmo neperiano derivada integral o qué, pero bueno, al principio no. Bueno, más estrenos. El nuevo disco de La Malagueña Anamena, que se llama Velodrama, que lo presentó ayer por la noche en el Teatro Magno de Madrid. ¿Qué más? Eh, nueva música de Iván Ferreiro, de Loquillo, de Miss Cafeína. Esto sí que lo vamos a escuchar para toda la vida. Es como se llama esta canción. Es muy miscafeína, pero es que esto es lo que mola. Creía que era para toda la vida. Ay, Se
0: lo creía ya, ya. Efectivamente. Habla de esto, ¿eh? Luego de, Baño de, de esto, realidad. Que la
9: cosa no funciona. De la rabia posterior y lo que más me gusta es de superación, vamos, de la vida. Habla.
0: Vale, pues todo esto es lo que vamos a oír en los próximos días en la Radio Fórmulas y en todas partes. ¿eh? No será música de ascensores, o no, pero sí de centros comerciales. <risa> Hablando de los ascensores, hemos estado repasando un poco la historia, pero deberíamos mm, hacer capítulo aparte con el tema de eh, esos ascensores que son tan pequeños que no caben ni carritos de bebé, eh, que no caben... Eh, sillas de ruedas, por ejemplo Es decir, que no están dimensionados Para las necesidades que ahora sí tenemos
10: Sí, antes bastaba con tener un ascensor Y parecía que ya era accesible Pero ahora ya sí tienen que tener unas dimensiones Que es, por lo menos, eh, quepa una silla de ruedas Que es como el estándar mínimo Para que se entienda que el ascensor es, es accesible Y que puede ser utilizado por por todo el mundo cuando llega un momento en el que lo necesita, porque la verdad es que no nos damos cuenta, muchas veces eh, bueno, no planteamos que puede que el ascensor es necesario hasta que llegas con el carro del bebé llegas con el carro de la compra o tienes un accidente y tienes que ir ruedas de ruedas. entonces lo que tiene que las, eh, muchos de estos que hemos dicho que lo, lo que es de viviendas de los años 60 ya tienen ascensor los que se construyeron en el primer en la primera ola de, de inmigración a la ciudad, eso no tenían entonces lo que pasa es que eh, la población que vivía allí ha ido envejeciendo entonces estas personas que viven en esos, en esos edificios empiezan a quedar aisladas del entorno porque no pueden bajar a la calle porque no tienen, eh, no tienen ascensor entonces aumentan su soledad al no poder, no poder bajar de forma segura y además lo que suele pasar es que están en zonas más desfavorecidas de las ciudades donde la gente no tiene medios para afrontar las obras necesarias eh, para la instalación del ascensor no, que A veces tampoco hay
0: hueco, ¿eh?
10: A veces tampoco hay hueco. Yo he visto
0: edificios en algunas zonas que están poniendo los ascensores por la superficie de la fachada, porque sí. no tienen hueco interior. Pero sí, sí, claro, porque... también tienes que tener la posibilidad de que esa fachada claro. sea habilitada claro, claro. para claro. poner ahí un ascensor.
10: Sí, no siempre, no siempre es fácil. Y además, hay veces que incluso a la propia escala del edificio eh, parece que podría aceptar un ascensor, pero tienes que hacer una obra bastante grande para poder, para poder meterlo. Entonces, bueno, enseguida en lo llaman pisos cárcel entonces eh, hay barrios en los que el 90% de los pisos no tiene ascensor entonces algunos ayuntamientos como el de Sevilla o el de Barcelona o Valencia lo que han hecho es eh, iniciar procesos de renovación urbana y financian la instalación de ascensores eh, adecuan la normativa como decías Carmen para que poder colocar eh, el ascensor en, en la calle cuando es, cuando es posible, cuando no es posible pues habrá que buscarse la vida pero cuando es posible no interfiere en el tránsito peatonal de las aceras pues están facilitando que se coloque también la configuración de las ciudades eh, en las periferias lo permite porque en muchos casos no hay exactamente una acera sino que hay como una especie de espacio libre en el que se puede colocar el ascensor sin problema. Uh -huh. entonces también hay otras actuaciones en los que no pueden colocar el ascensor y lo que hacen es comprar los pisos, pisos que los vecinos tendrían muy difícil, los, los habitantes tendrían muy difícil eh, venderlos para poder seguir a otro sitio, a otro piso con, con ascensor entonces les compra el ayuntamiento esos pisos que los destina a vivienda social y luego lo que hacen es construir una serie de, de, de edificios que sí son accesibles en el entorno donde vive donde vive esa gente porque al final si les permites que se muevan pero no les sacas de su de su entorno pues claro. al final estás acentuando esa, esa soledad ¿no? entonces bueno pues es intentar hacer microactuaciones en zonas en las que puedas coger a gente que no se puede no puede cambiar de piso no tiene dinero para cambiar entonces se lo compras y lo con un alquiler casi testimonial pues permites que vivan en un, en un piso con buenas condiciones en el entorno en la pandemia se notó mucho cuando eh, bueno, se notó en todo con, con las personas mayores, pero cuando empezaron a salir que hubo muchos que no tenían esa pérdida de movilidad y luego se acentuó con el hecho de no tener ascenso.
0: Sí, sí, hay, hay muchos ancianos, mucha gente mayor, ajá. y no tan mayor, sino que te, tienen impedimentos físicos que viven encerrados en su casa, porque no tienen la sí, manera de, de salir, ¿no? O sea ajá. que está, está bien que haya iniciativas de, de cambios de pisos o de trueque o de esas ajá. obras que les permiten que sean accesibles. Dice el programa Bytes eh, que Depeche Mod también eh, saca nuevo disco hoy. <ríe> están en todos los héroes. No mucha perdona gente, nada. Es que, eh, si están no, en todo. Siempre
8: se me queda alguien fuera.
0: ¿Recordáis ese, ese logo que ya, todo el mundo tuvo esa pegatina del I Love New York? Todo el mundo sí. la tuvo, ¿no? Claro. Sí.
8: y la camiseta. Y la
0: camiseta y el y todo. De pues, hecho
12: se le puso sí, a alguna no, niña a I Ilo Love y claro. I Love
0: New York. <ríe> bueno, pues ahora hay un nuevo logo de I Love New York, pero que no está gustando nada a los neoyorquinos no sé por qué. Guillermo
8: pues principalmente por dos motivos. El primero es que ya no pone I love New York, sino que pone We love New York. Nosotros amamos Nueva York. Y el segundo es porque nadie lo pedía. Nadie pedía ese cambio. <risa> Hagamos un poco de historia. En el año 77 la ciudad de Nueva York tenía fama de peligrosa. Hacía cuatro años que se habían inaugurado las Torres Gemelas, pero el downtown, pues aún, pues, en el downtown aún había decenas de solares abandonados. <risa> Tráfico de drogas, delincuencia y mucha miseria. Esto hacía que nadie quisiera acercarse de visita a la Gran Manzana. En ese contexto, el estado de Nueva York contrató al artista Milton Glaser, que creó un logo para incentivar el turismo en la Gran Manzana. Se le ocurrió en un taxi, I Love New York, pero pensó que era demasiado largo, porque tiene 12 letras. Pero pensó, mira, si lo simplifico por una I, un corazón rojo, que sugiere pasión y luego... Le añado una N y una Y, son tres letras y un símbolo, es decir, cuatro caracteres en total, y esto va a triunfar. Ese logo se convertiría poco después en el lema de la ciudad.
5: I love New York. You know
8: why? Bueno, luego ese logo se puso en toda clase de pósteres, en pegatinas, en camisetas. Ha viajado durante todo el mundo, durante casi 50 años por todo el mundo. En 2001, tras los atentados del 11-S, ese logo iba acompañado de una coletilla que ponía «More than ever», es, de, es decir, «Amo a, a Nueva York eh, pues más que siempre». Pero luego volvió eh, el logo de «I love New York» de toda la vida. ¿Qué ha pasado? Pues que durante la pandemia ese I love New York se cambió por algo más colectivo, el Will of New York. El Estado pide que se quede este lema, pero la ciudadanía dice que nanay. Que que si algo funciona, no lo cambies.
0: Sí. Tiene lógica, todo el mundo ya, ya conoce ese logo de toda la vida, ¿no? ¿Para qué cambiar es que el, algo que funciona?
10: El corazón era pla eh, con un color plano y ahora han metido un color como con una especie de degradado que queda bastante peor, o sea, gráficamente sí, es Como un emoticono, ¿no? Como un emoji. Así, sí, sí, es como adaptarla al nuevo lenguaje, pero en ese sentido yo creo que no funciona.
9: Luego podemos hablarlo también con Miki Otero, que el otro día escribía precisamente sobre este cambio de logo y hablaba de... Por ejemplo, el, el lema que el de Barcelona, la, la Barcelona, no sé si era preolímpica o postolímpica, el de Barcelona, posad guapa que quería precisamente eso, pues embellecer fachadas mm. y todo esto, sí. y decía que, 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 bueno, pues que a lo mejor tampoco había que renovarlo, en este caso, si este sí que funcionaba el de Nueva York, pues eso, que no, como decía Guillermo, que no claro. se toque.
12: A ver qué os dice Paco Vaquero sobre la resistencia al cambio de logo. Ah, sí,
0: mira, mm. se lo preguntaremos, que va a venir enseguida, después de las noticias de las cuatro Dice que sobresalter que nos ha faltado el temazo de poquita cosa. <risa> Por favor. <risa> Gracias, David García Senjo. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Adiós.
23: Buenas tardes. Cinco años después de la llegada de Sánchez al gobierno y del comienzo del acercamiento de presos de ETA, cárceles de Navarra y el País Vasco, ya no hay reclusos de la banda que cumplan condena en prisiones del resto del país. Interior pone fin a los alejamientos con los últimos cinco etarras trasladados hoy viernes a Arancha Martín. Entre ellos, Irán Chugayastegui, la pareja de
35: Chapote que, como él, cumple condena, entre otros crímenes, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es previsible que ahora vayan juntos, aunque de momento no se sabe en qué, pri en qué prisión la va a situar el gobierno vasco. ...que es de quien pasa a depender... ...las víctimas del terrorismo han reaccionado con dolor... ...la AVT ha colgado en su página una esquela... ...anunciando el fallecimiento de la política de dispersión... ...vilmente asesinada, se lee... ...por Pedro Sánchez y Fernando Grande Marlaska... ...las víctimas continúan, han visto culminada... ...la traición, la indecencia y la humillación... ...ahora mismo, por tanto... ...son 176 los presos etarras en España... ...164 en cárceles del País Vasco... ...11 en Navarra y una más... ...Jayone Jauregui, que aún tiene una pendiente. La AVT recuerda que el modelo penitenciario vasco potencia el régimen abierto. De hecho, la Audiencia Nacional ya ha tenido que echar atrás varias escarcelaciones.
23: El viento sigue siendo el mayor problema de los equipos de extinción que trabajan en el incendio de Castellón, que ha arrasado ya 3.000 hectáreas de terreno. Las llamas siguen avanzando sin control y en las últimas horas se han sumado una veintena de medios aéreos. Castellón, Lorena Pardo.
24: El fuego afecta a una zona de gran valor ecológico que es el motor del turismo de la comarca del Alto Palantra. 22 medios aéreos y 28 terrestres trabajan sin cesar a esta hora en la extinción que se complicará a partir de este mediodía, momento en el que se espera que vire el viento con rachas de hasta 40 kilómetros hora. Esta circunstancia podría obligar a retirar medios aéreos que trabajan con gran dificultad por la columna de humo.
4: Y hoy
5: han desalojado todo, ya, todos, todos. Allí no dije que queda nadie. Bueno, allí todo lo que llegaba a la vista no quedaba nada.
2: Eh, el gran problema que veo yo no es el incendio, es el día después del incendio, porque aquello será una desolación total
24: la cabeza del incendio avanza hacia montanejos y el temor es que el fuego penetre ahora en el parque natural de la Sierra de Espadán.
23: El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba, cree que las recomendaciones del informe de la IRF, que critica la reforma de pensiones del gobierno, son razonables y sensatas. No lo interpreta como una crítica, sino como algo positivo, a pesar de que el documento asegura que la reforma disparará el gasto público y no arreglará el problema de la sostenibilidad. Preguntado al respecto al término del Consejo Europeo en Bruselas, el presidente Sánchez también resta importante al documento del AIREF. Máximo
2: respeto, lógicamente, a los informes del AIREF, lo leeremos con atención, pero sí también eh, quiero reivindicar la solidez y la robustez de los números que hemos trabajado durante muchos meses con las instituciones comunitarias.
23: Italia ha asignado el puerto de Bari al buque Geo tras rescatar a casi 200 inmigrantes en el Mediterráneo. Va a ser su primera operación tras estar bloqueado durante 20 días por una sanción, Diana Rodríguez.
28: Una sanción de las autoridades italianas que les ha mantenido 20 días en puerto y y que les ha costado una multa de 10.000 euros, pero el Geo Barents navega ya rumbo al puerto italiano de Bari con esos 190 migrantes a bordo donde se espera que lleguen en un par de días. Entre tanto, Médicos Sin Fronteras que gestiona el buque ya les está proporcionando atención médica y psicológica. Anabel Montes, coordinadora de búsqueda y rescate. Todas las
33: personas están ahora mismo a bordo recibiendo tanto la asistencia médica que pueden necesitar
36: como sobre todo la dignidad que se tiene que dar a las personas después de haber eh, sido rescatadas en medio
23: del mar.
28: En lo que va de año ya han desembarcado 20.379 migrantes en las costas italianas más del triple que en el mismo periodo de 2022.
23: El deporte con Oscar
11: Conde. En la selección española de fútbol realizará esta tarde ya en Málaga su última sesión de entrenamiento previa al partido de mañana ante Noruega. Primer encuentro de clasificación para la Eurocopa del 24 que supondrá además el comienzo de la etapa de Luis de la Fuente al frente del combinado nacional. Esa fase de clasificación para la Euro tiene hoy como citas más destacadas el duelo entre Francia y Países Bajos o el enfrentamiento entre Suecia y Bélgica. Comienza hoy también una nueva etapa de la selección española Sub-21 con un amistoso en Almería ante Suiza. Nueva generación de jugadores que ve preparados para pasar en cualquier momento a la absoluta el seleccionador Santi Denia.
10: Pues que te voy a decir que son muy buenos Están jugando un nivel muy bueno en primera división Lo que sí sé es que están preparados para dar el salto cuando Luis considera oportuno Y que las jornadas,
8: por suerte, llevo 13 años en la federación Todas las que he visto pasar han llegado a la absoluta Porque se lo trabajan, porque se lo curran, porque vienen muy bien formados Desde la pequeña, de sus 15 sub-16,
5: hasta la sub-21, que, que te puedo hablar yo ahora
11: Para la Liga en primera por estos partidos internacionales No así en una segunda división que abre hoy su jornada número 33 Con el partido entre Cartagena y Lugo Y además en marcha ya el Mundial de Motociclismo con el primer gran premio del año en Portugal comienza esta hora la segunda sesión de entrenamientos libres de MotoGP ha dominado en la tanda de esta mañana el español Alex Márquez mientras que en Moto2 el mejor tiempo del día ha sido para Pedro Acosta y en Moto3 para Daniel Holgado
23: actualizamos la información en una hora a las 5, las 4 en Canarias
11: Este sábado la
17: selección juega en Radio Estadio desde Málaga, primer partido de clasificación para la Eurocopa de 2024, España-Noruega. La renovada selección española de Luis de la Fuente frente al rival más complicado del grupo que llega a la Rosaleda sin su gran estrella. Con la atención puesta en los partidos de segunda, Ibiza-Burgos, Racing de Santander-Levante y a la vez Tenerife. Y en motociclismo, primera cita del Mundial que arranca la prueba al sprint del Gran Premio de Portugal. Este sábado, desde las 4 de la tarde, la selección y el mejor deporte te esperan en Radio Estadio, con Edu García.
26: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
37: ¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes solo 49 euros, y con progresivos 99 euros. Como lo ves, más info en visionlab.es.
24: me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar salgo a las 6, pongo la lavadora, la compra, la cena con
27: Revital puedes con eso y con mucho más Revital con Jalea Real mantiene tu energía a lo largo del día, Revital
17: de farma OTC
19: en Mallorca entre el verde de la Serra de Tramuntana y el azul del Mediterráneo se encuentra Calvia. disfruta en las playas de Magaluz Santa Ponza, Palmanova Portals, Paguera o Illetes y descubre sus alojamientos turísticos su patrimonio, cultura y gastronomía
11: Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón el próximo 26 de marzo. Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta. Únete a la carrera y completa el recorrido por el centro de la capital. ¿A qué esperas? ¡Apúntate ya! Movistar Madrid Medio Maratón es. Movistar. Tu vida mejor. 29.
13: Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com antes de MotoGP
22: ha llegado el momento de hacer historia esta temporada más gas que
16: nunca todos los grandes premios de MotoGP son un zona. Con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés, tu cocina será otra.
26: Llévate un horno Fagor Multifunción con placa de inducción por solo 699 euros. O el
16: horno Multifunción con placa vitrocerámica por 499 euros.
26: Además, hasta el 26 de marzo tienes un 15% en grandes electrodomésticos Fagor. Promoción no acumulable.
16: La vida que quieres con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés. Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad
19: con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa. Solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es. Pues
28: más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más.
20: Te veo cada día más joven y con unos ojos espectaculares. ¡Qué bien te has sentado el descanso! ¡Qué va!
27: He ido a Clínica Barragán y me han hecho una blefaroplastia. ¿Cómo es eso? Pues mira, con láser o cirugía
12: según el caso y en unos pocos minutos. Te lo recomiendo. 91-300-2355. Clínica Barragán
29: 91-300-2355. En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro.
11: loft.com
8: Ya quedan muy pocos. loft.com Loft
16: Contrastero en Fuenlabrada por menos de 100.000 euros. loft.com ¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es Platerío.com. Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales. Entra en platerío.com y recíbelo donde quieras. Platerio.
25: Muebles Adama Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá Todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño A un precio increíble
13: Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com Grupo Seneas compra casas para reformar al mejor precio Llame al 91 639 47 O escriba a info
24: Restaurante Asfontes, auténticos productos gallegos, carnes, pescados, mariscos, caldo gallego, empanada, lacón y una amplia carta de vinos. Salones ideales para celebraciones y también terraza, con el excelente trato de siempre. Asfontes, en general la C10 cerca de Atocha y ahora también en la calle áncora 32, asfontes.com.es. Onda Cero Madrid,
13: 0, Madrid, 98.0.
0: Segunda hora de gelo, ya saben que los viernes eh, hacemos un repaso por la televisión, por el mundo de la televisión con Ferran Monegal. Buenas tardes, señor Monegal. Muy buenas tardes. Y también hoy nos visita Francisco Vaquero, hablamos de la publicidad, nuestro publicista de cabecera. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
30: Buenas tardes, Carmen. Todo bien por aquí.
0: ¿Sabes que vamos a hablar en el territorio Comanche del 150 aniversario del Levis?
30: ¿Del Levis, el vaquero? Sí,
0: de, sí, me ha, me ha hecho recordar lo que dice siempre Julia de ti, que eres su vaquero uh, favorito.
30: Ella dice el vaquero que mejor le sienta.
0: El, el vaquero que mejor <risa> sí, le sienta, efectivamente. Sí, <risa> sí, sí, me ha hecho recordar eso. Bueno, después hablaremos de, de, de esa, del Día del Padre. Estamos en la Semana del Padre, aunque ya ha empezado lo del Día de la Madre. Y Esto vamos, va muy rápido, se ¿eh? Se
30: solapa todo, se solapa Se padres, solapa madres, todo. familias.
0: Bueno, pero hablaremos de los padres que os lo merecéis. Eso es. Perfecto. No te vayas muy lejos, que ahora me voy con Ferran Monegal, que nos quiere repasar ¿Quién nos va a repasar? ¿Qué ha visto en la tele? Supongo que... Bueno,
14: yo he tomado nota de lo que me dijo cesura, usted el martes ¿no? pasado, que decía, a ver, a ver, eh, le, le conté lo de lo de Tamames eh, y tal, y dice, pero bueno, a ver a ver, qué encuentras más para el viernes de esto de la mujer. le pedí
0: ces... un ejercicio de televisión comparada, sí, que eso a le sale muy bien.
14: a ver, eh, aquí estuvo bien el otro día Susana Griso, en Espejo Público, ...porque después de toda la movida de Tamames... ...aquello que le conté, lo encantado que estaba... ...cuando llegó al Congreso, todo, una nube de cámaras... ...de micros, de periodistas, todos pendientes de él... ...él rejuveneciendo, como José María Mainat... ...por otra vía también estaba rejuveneciendo, le hice la comparativa... ...pero estuvo bien eh, Susana Griso porque de repente dice... ...pero bueno, aquí el cerebro, el ideólogo de toda esta movida todo el mundo coincide en que es Fernando Sánchez Dragó, que es el hombre que una vez se va a comer con Abascal y empieza él a decirle a que hay que hacer un happening, hay que montar una historia. Seguramente recordando aquel programa El Mundo por Montera del año ochenta y pico, Televisión Española, en donde le suministraron unos cuantos lingotazos de chinchón, al dramaturgo y poeta Fernando Arrabal y montó la Marimorena uno de los programas más vistos sí, más de vistos la historia y revistos
0: porque te bajas ese fragmento en todas partes Fernando Sánchez YouTube.
14: Dragó que desde el 89 no tenía un éxito televisivo parecido entonces empezó y entonces eh, Susana Griso lo tenía en Duplex y le dice oye entonces ahí estuviste con Abascal y estuviste haciendo una lluvia de nombres, un brainstorming que dicen los los publicistas. Los publicistas un Brainstorming. <ríe> brainstorming. Y empezaron a salir nombres, ¿verdad? Salió el de Alfonso Guerra. Y Dragó dice... Hombre, conseguir que un Alfonso Guerra, como tú has dicho, que un Felipe González, o que alguien procedente de la vieja guardia del Partido
13: Socialista, de la cual nos consta, consta todo el mundo, es público, es notorio, eh, el, el disgusto que la actual gestión de Sánchez, del gobierno, y por consiguiente del Partido Socialista, que también encabeza, están en contra.
14: Es decir, lo que él quería era montar... Mm -hmm, Al sí. final quedó, quedó Tamames por descarte Porque no aceptaron Ni Felipe, ni Guerra, ni Leguina Pero no creo
0: ni que se lo propusieran, ¿eh?
14: Pero no lo sé si llegaron a proponérselo Pero hubiera sido una moción de censura y ala. A ver, no es verdad Como escuché ayer por la noche Creo que fue ayer Ayer o anteayer en El Hormiguero En esta especie de, de zona final De mesa de actualidad en donde está la eximia experta en, en política nacional e internacional Tamara, Sánchez -Dragó, eh, perdón, Tamara Falcó y la familia El Matrimonio Roca y demás que son expertísimos y decían que esto había sido, también Cristina Pardo decía a Cristina que esto había sido una pérdida de tiempo eh, Cristina, sabes lo mucho que te quiero y te respeto hemos coincidido mucho en mi época de la sexta ...pero estás equivocada... ...ha sido una pérdida de tiempo en todo caso para la audiencia o para alguna audiencia... ...pero para la tele ha sido una bendición... ...han vivido... ...programas y programas de análisis, de entretenimiento... ...vi el otro día... ...a Carlos Latre en El Hormiguero haciendo de tamames... ...vi el otro día... ...a Raúl Pérez haciendo de tamames en El Intermedio... La Chirigota, los comentarios, horas de televisión hablando de Tamames... ...han llenado una cantidad de espacio televisivo... ...que porque el problema de la tele es esto. La tele es una estufa que ne necesita toneladas de leña cada día para quemar. Y la realidad muchas veces no da tanta leña. Entonces que hayan montado esto de Tamames para la tele... ...querida Cristina ha sido una bendición... Uh, otro momento de la conversación con Susana Griso es el momento en que ella le pone, le saca el tema... De Dragón, ¿no? Con Susana de, Griso. Con, de, perdón, Sánchez de Sánchez Dragó, Dragón. De Sánchez Dragó con Susana Griso es cuando Susana le plantea esa vieja historia que es absolutamente real y que me ha contado a mí hace muchos años, ya me lo contó uh, Sánchez Dragó, uh, cuando él empezó hace muchos años... A tomar una serie de productos cada día. Sí, sí, esto lo ha contado millones de veces. Sí. Pues ahora resulta que después del, del subidón de lo de tamames. ha reducido la ingesta de pastillas de ¿Sí? ha pasado ¿De ¿Ahora cuántas toma? de Ha pasado de 68. A 48 diarias. Llegué a tomar 68 pastillas, pero hace 20 años, cuando ya me puse en manos de eh,
13: eximios médicos de la medicina anti-aging, pude reducir esas pastillas y ahora tomo
14: 48. Y bueno, y aquí me tienes, ¿no? He hecho una rosa. Sí, es sí, tomaba pastillas de
0: Reiki, Reiki, Reiki. Sí, sé, sí, yo sí. las tomo. ¿A ¿Usted también las toma? Gracias ya lo Sánchez. veo que está esta. Usted hecho Sánchez, una rosa. No,
14: yo me tomo. Bueno, también se las toma rosa de España. El otro día vi un reportaje de su cocina en donde tiene en uno de los estantes... el mismo resi que me tomo yo. ...que es el que fabricaba la antigua novia o esposa... ...de Sánchez Dragó, la japonesa... ...todo sí, confluye,
15: <risa>
0: todo ...nos, confluye, nos confluye. colocaba
14: todos los amigos... ...nos colocaba previo pago... ...el reishi que comercializaba claro, su novia... De ...claro, entonces, claro,
0: ¿no? bueno, por favor... ...es un prescriptor de primera... si dice el reishi... El reishi ustedes van a ¿eh? es ...es bueno, triturar
14: bueno. un hongo... ...que parece ser que solo crece por allí... ...por las ya, ya. montañas japonesas, sí, ¿verdad?... Sí, sí. ...y todo lo demás.
0: Sí, ...y así alucinamos todos... Eh, <risa> Otras cosas que ha visto en la tele
14: Bueno y el aprovechamiento También le decía de algún programa De televisión que con mucha perspicacia Ha visto Calla Calla que aquí nos lo ponen en, en, nos lo ponen en bandeja Todo esto de Tamames Nos lo ponen en bandeja para, para resaltar la figura De Pedro, Pedro Pues mire, el otro día en el intermedio Hacen el siguiente ejercicio Se va una no Una redactora a la calle y empieza a parar a transeúntes y les dices, oye, que acaba de triunfar la moción de censura de Tamames, presidente de gobierno Tamames, y a ver cómo reacciona, solo un par de señoras o tres, una joven, una señora de más edad, otra, escuche.
11: ¿Ha ganado
33: Tamames? Me acabo de quedar nada. ¿Me dejas? Que no, no tengo ganas ni de comer.
14: No, por Dios, que no, que no. Bueno, allí se arma un revuelo que no, y entonces llega un momento que la redactora les dice: Bueno, ahora os voy a contar la verdad. Era una broma del intermedio. Sigue Felipe, eh, perdón, sigue Pedro
31: Sánchez. Yo le tengo que contar que esto es una broma del intermedio, que Ramón Tamames no ha ganado la moción de censura y que Pedro Sánchez sigue siendo presidente de gobierno, ¿eh? ¿Aliviada o desilusionada? No, 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 que va, aliviadísima.
14: ¿Se da usted cuenta qué bonita vuelta de tuerca le han dado al intermedio? Es decir, primero nos presentan un caso absolutamente que sería surrealista y entonces les dice a la gente, no, no, pero sigue Pedro Sánchez. Entonces todos, ¡ay, qué alivio! Qué alivio". alivio.
0: Bueno, no sé a cuánta gente preguntaron, pero bueno, sí. Bueno, es opra, para todos todo los gustos. Está no, bien, está es bien. El juego está bien, ese juego.
14: El juego sí, hombre, se lo sirven en bandeja. A lo mejor si no hubiera visto, este, si no les hubieran dicho que podría producirse la catástrofe si, si En otro contexto no hubieran dicho estoy aliviada porque siga Pedro Sánchez o por lo menos algunos no, pero en este caso viniendo de algo tan malo, tan desastroso que, que siga Pedro Sánchez es una bendición Les ha salido en el intermedio perfecto ¿Qué más ha visto Sigamos. en la tele? El tema de sacar gente a la calle y preguntar El otro día, Días de Tele, Julia Otero Televisión Española, TV1 Estaban hablando del impacto de la televisión ...en el cerebro de las criaturas que los estamos viendo. Aquellos momentos que nos han dejado huella. Y entonces, recordando el 23F, Julia Otero... ...manda redactores a la calle y redactoras... ...a preguntar a la gente... ...y a una gente que tenga edad suficiente, sí, claro. ¿verdad? Uh, a ver, ¿cómo recuerda y dónde recuerda y cuándo recuerda usted... ...haber visto el 23F? ¿Dónde lo vio y qué día lo vio? Y todos... ...unánimamente dicen... ...el día 23 por la tarde por la tele... ...pues creo que estaba en casa... ...y salió en televisión... ...me enteré
38: por uh, la televisión... ...bueno allá la casa... ...la familia y la televisión... ...pues nos pues, enteramos por los medios...
18: ...todo eso lo recordamos porque fue todo un directo... ...vamos,
2: eh, importantísimo...
12: ...¿cuándo las vieron?
2: ...no, no, eh, todo era seguido...
12: ...en directo, en televisión... ...por televisión salió... ...pues se siente coño... ¿eh?
0: No, no, no se retransmitió por televisión, ¿no?
14: Efectivamente, y entonces hacen la reflexión, Julia Otero también estaba, aquí Gabilondo, de que efectivamente, es decir, el impacto televisivo se mantiene en el cerebro, pero hay confusión de fechas y de momentos y de lo que es real o lo que es indiferido o lo que es en directo, porque el día 23 Televisión Española no emitió ni una sola imagen. Y sobre esto, aquí se le puede dar una vuelta de tuerca sobre el papel de la televisión, en este caso Televisión Española, porque es la única que había, de por qué se decidió no dar las imágenes al menos durante la primera hora que iban llegando. Iñaki Gabilondo lo cuenta.
6: Iñaki, ¿y tú eso lo estabas viendo en directo? Es, es decir, ¿veías sí. que, como el objetivo no, 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 de algo no, no, desaparecía? Ver, ya en el barullo
19: que te puedes imaginar, salida corriendo a los despachos llamando, mirad lo que está pasando, mirad lo que está pasando, y la ruptura, el dato quería decirnos, no debe verse. Es decir, sí, no querían que se vieran los asaltantes, por eso Evidente. estaban
38: rompiendo y inutilizando. No dijimos, cuidado, ¿qué hacemos
19: con estas imágenes si no quieren que se vea? ...y estando secuestrado el Congreso entero y tal... ...y es cuando se decide retener esas imágenes... ...que Fernando Castillo guarda... sentándose
20: sí, encima... Eso sí. ...en su asiento... Sí. ...en fin... ...cosas... ...claro es que
23: ...en sí. fin...
14: ...cosas... ...no, esto... ...aquí hay un tema muy interesante... ...no daba naturalmente el programa... ...no podían desarrollar... ...porque se hubieran pasado una hora... ...con este mismo tema... ...pero es, es muy interesante analizar... ...ha habido... ...mire... ...he buscado documentación... ...y he encontrado en el Huffington Post... ...de febrero del 2013... ...hace 10 años... ...un interesante análisis de Luis Alegre... ...que se había publicado anteriormente... ...en el Heraldo de Aragón... ...Luis Alegre hace un análisis de esa hora... ...que baila, que no casa... ...esa hora de televisión española... ...es muy interesante televisivamente hablando... ...es decir, entran los, los, los guardias civiles... ...entra Tejero en el Congreso... ...y no utilizan las cámaras menos una... Esa cámara sigue funcionando y la señal Televisión Española no estaba dando en directo.
0: No, pero se estaba recibiendo en los, no, no, en no, los pero despachos.
14: No, no, pero no lo pase no, usted tan no, rápido. No, pero... ¿Por qué no daba en directo lo que, lo que era la entronización del nuevo presidente de gobierno? Esa es otra, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es no otra.
0: debieron considerar que fuera informativamente interesante, por ejemplo. O sea, la toma de posición del Andelino Lavilla no, no no, no, de la villa no, no. la villa no de Calvo Sotero.
14: No, no, no,
0: no, 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 estoy, no estoy polemizando, estoy dando no, sugerencias no, no. de por sí, qué, sí. Eh, claro, no sé.
14: No A mí no se me ocurre nada en que pueda sustentar que haya que dar el programa infantil La mansión de los PLAF, que es lo que estaban dando en televisión española y no dar en directo la toma de posición de Calvo la investidura, Sotelo. La investidura. Sí. La investidura de Calvo Sotelo. Eso es una cosa que ya chirría de entrada. Pero bueno, hay una cámara que graba las imágenes. Estas imágenes llegan nítidamente a Televisión Española. Ha escuchado usted a Julia Otero y a Iñaki diciendo sí. eh, los militares en Televisión Española no llegaron hasta una hora después. Es decir, están en Televisión Española recibiendo las imágenes de un golpe en el Congreso. ¿Y qué están haciendo? ¿Por qué no apretaban el botón de decir, interrumpimos la programación y damos el documento? No, quietos, parados. ¿Qué esperaban? Ah, lo dejo a la consideración del respetable. <risas> Bien, sigamos. Eh, decíamos, sigamos,
0: vamos acabando, bueno, señor Bueno, vamos Monegan. acabando, pues
14: mire usted, 23F, al cabo de ese 23F de 1981, al cabo de cuatro o cinco años, muere un mismo 23F, José Afonso, Grándola Vila Morena. El hombre que también con esa canción y todos los portugueses paraban las fuerzas militares poniéndoles claveles rojos en las escopetas y en el cañón de los de los tanques. ¿La revolución de los claveles? La revolución de los claveles. Y he encontrado, he recordado, que en aquella serie tan exitosa, y no salgo de la tele, que se llama La Casa de Papel, en la temporada número 5, último capítulo, muerte de El Sinki, El Sinki era Tokio, Tokio, cuando muere Tokio, Úrsula Corberó nos colocan precisamente una versión de Grándula Vila Morena cantada por Cecilia Cruz y Pablo Alborán.
31: Grándula Vila Morena,
14: terra da fraternidad,
31: terra da fraternidad. es una
14: versión muy particular, no es la versión de José Afonso. ahí está Pablo Alborán. Y en la tele veíamos en la casa de papel cómo se estaba muriendo Tokio, Úrsula Corbero. En cada esquina un
0: amigo, en cada igualdad Se consideraba ¿no, en, en Portugal una canción comunista Porque hablaba sí. de la fraternidad Y del sí. buen rollo Y del apoyo de los vecinos de Grándola que Es un pueblo de la Lentejo Pero fíjese que,
14: que distorsión Considerar comunista a alguien sí, sí. que habla de fraternidad Y de que en cada esquina Un amigo sí, sí, sí. ¿Y eso es comunismo?
0: Por eso se convirtió en una canción revolucionaria Contra la dictadura de Salazar y e inspiró la revolución de los claveles fue la música de la revolución bueno, de los claveles. Bueno, empeza hoy
14: empezaron a dejar la independencia a tantas colonias portuguesas de, de África.
0: Es muy bonita esta versión, gracias, señor Monegal.
14: Un abrazo hasta el próximo martes. Adiós.
15: Ram du la tua voluntad.
1: Seguimos hablando de autoconsumo y de factor energía, que como vimos, tiene su propio departamento de paneles solares. José, bienvenido. Gracias. Vuestra comunidad de vecinos instaló paneles solares hace un tiempo ya. ¿Qué es lo que más os motivó para hacerlo?
19: Sobre todo saber que la instalación se podía amortizar en un plazo de entre 3 y 5 años, pero que después la energía sería a coste cero durante 30 años.
1: ¿Y lo hicisteis con Factor Energía por algún motivo en particular? Sí,
19: porque vimos que es la comercializadora que en el 2022 pagó al mejor precio los excedentes de energía a sus clientes, pero también los elegimos porque el Factor Energía te lo gestiona todo. Nos hicieron el diseño y la instalación y hasta se ocuparon de tramitarnos las subvenciones y los permisos.
1: No está mal. Y desde que tenéis paneles solares, ¿qué ventajas destacarías más?
19: A ver, para nosotros es una satisfacción producir y consumir energía 100% verde. Además, los excedentes, fatura energía, nos los compensa en la factura de la luz y si no se puede, se guardan en su batería virtual para las siguientes facturas. Perfecto, gracias José. A vosotros. Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa. Solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
22: Amantes de MotoGP. Ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca... Todos los grandes premios de MotoGP son la zona.
24: Esa primavera vuelven los pajaritos silvestres que tanto le gustan al Yeti. Y al descubrir que puede ahorrar a lo grande hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, yeah. se compró una nueva cámara HD. <risa> y ahora está en pleno sesión de fotos con una familia de jilgueros.
15: ¡Ah, sí! A ver, eso sí Ahora
24: hasta un 40% con las ofertas de primavera
26: de Amazon. Del 27 al 29 de marzo. Desde las 6 de la tarde del 27 de marzo. Más información en amazon.es. ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
16: ¿Qué te inspira al el elegir un coche seminuevo? ¿Tener hasta 7 años de garantía desde la fecha de matriculación o contar con una garantía de cambio de hasta 14 días? Llegan los días Kia Seminuevos certificados del 23 al 27 de marzo con descuentos especiales al financiar con Kia Finance a través del Banco CTLM. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
31: punto es Hola, soy Edu,
0: feliz Navidad Hola, soy tu menstruación
5: cultivando cantaba la canción del Estoy tremendo Mira un gustirrimi Busque, compare y si encuentra
17: algo mejor, cómprelo
12: Claro que sí, guapi
15: Back, back,
0: Llega el momento de hablar de la publicidad, de esa industria que es arte y comunicación a la vez y al tiempo que nos retrata como sociedad. Lo hacemos, como siempre, de la mano de nuestro publicista, de cabecera y director de marketing corporativo de A3 Media, Francisco Vaquero. ¿Qué tal, Francisco?
30: Hola, Carmen Juan. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Eh, como vienes cada dos semanas, <ríe> claro. nos, nos pilla todo lo pasado del Día del Padre, pero vale la pena que hable, hablemos de las campañas publicitarias aprovechando esa, esa fecha porque es un día especialmente publicitario o una fecha especialmente publicitaria
30: Así es y yo creo que cada vez más no en estos tiempos en los que aprovechamos o aprovechan los anunciantes y las marcas cualquier excusa para, para vender y para comunicar y para reforzar esos vínculos pues el Día del Padre, también lo es el Día de la Madre, que lo, lo hablaremos dentro de unas semanas. Sí. Y es curioso cómo, eh, a pesar de que el origen de esta celebración es relativamente reciente, es del año 1948, es una historia muy bonita. ¿Así una, de dónde sale? Pues esto es una maestra de un colegio madrileño, de un barrio humilde, que, bueno, pues era un colegio religioso y ellas, eh, al parecer, venían unos padres a quejarse de porque ellos no tenían su día, lo tenían las madres, y ella, esta maestra, dijo, yo esto lo voy a arreglar. Y así fue como salió. Eh, pues a pesar de que este origen... Como digo, relativamente reciente, apenas 75 años, y que la fecha en sí tiene un marcado simbolismo religioso, al menos en nuestra cultura, que se celebra el Día de San José, pues es cierto que desde muy temprano los comerciantes, las marcas, los anunciantes de aquella época, Carmen, eh, supieron ver, especialmente Galerías Preciados, que ya existía por aquella época, Galerías Preciados supieron ver el potencial comercial y de negocio que tenía esta eh, celebración y empezaron a apoyarlos, apoyarlos ellos.
0: O sea que tenemos a la publicidad como una de las principales herramientas, a veces, para fijar tradiciones, ¿no?,
30: en este caso sí, todas aquellas que están vinculadas al consumo, y lo contamos eh, siempre en esta sección, en las marcas hoy en día están deseosas de aprovechar excusas para estar presentes de manera continua en las conversaciones o ahora mismo en las redes sociales de todo el mundo, ¿no? Para aprovechar a vender sus productos, sus servicios, y, y es más, además este en esta sociedad en la que vivimos, bueno, cualquier celebración que se precie en una sociedad capitalista pues está muy vinculada al acto de regalar, y ya nos gustaría que fueran solo ceniceros y florecidos con las eh, pegatinas de los quesitos, pero también hay muchos regalos materiales. ¿no? Por eso son muchos los anunciantes que cuando llega esta fecha, los hay de todo tipo, Carmen. Los hay los que aprovechan para posicionarse y recordarle a los que van a regalar que eh, esta marca, este anunciante, tiene el regalo perfecto para, para ese padre. Luego los hay los que, lo veremos más tarde, los que sacan productos o ediciones especiales para vincularse al Día del Padre, que tú dices, bueno, pues una vinculación así directa como que no la hay. Y luego son los que pasan por allí y al ser una fecha que tiene un marcado carácter sentimental, pues ellos aprovechan también esas marcas, que veremos algún caso muy interesante también hoy, marcas que aprovechan para reforzar el vínculo emocional con la con la audiencia. En mm. el primer caso, el caso que te traigo en primer lugar, eh, hablamos de, eh, de lo que decíamos, los ¿no? sitios donde eh, marcas que quieren recordarle a la gente que ellos son los perfectos eh, objetos, regalos, para, para dárselos al día del padre. En este caso, un sitio donde puedes encontrarlo todo, lo que ya sabemos que en cualquier otro programa de radio o de televisión dirían unos conocidos grandes almacenes pero que aquí llamamos el corte, el
0: corte inglés, inglés. <risas> eh, sí, pues, eh, y qué, qué spot es ese me has generado expectación bueno pues este es
30: un spot de hace a mí me hizo especial gracia en su día es un spot que tiene ya seis años es del año 2017 es, eh, es una creación de la agencia señora Rasmus de la que también hemos hablado aquí en alguna ocasión que para mí es una de las agencias más importantes y más brillantes de este país el nombre del spot ya te, ya te aviso Carmen que no es muy sexy a priori porque vas a pensar arostras un spot, el spot se llamó Taladro. Es verdad Ay. que el nombre, de los spots, poca, Ay. el nombre de los spots pocas veces afortunadamente llega a los, a los espectadores o a la audiencia. Tú piensas en taladro y dices, ostras, pues así como épico, emocional, no lo es. Pero eh, a mí me parecía muy interesante porque eh, aunque no es un spot mirado con los ojos de 2023, quizás no es un spot revolucionario, hace seis años yo creo que fue un spot un poco avanzado para el corte inglés, porque por una parte eh, pasaban varias cosas. ¿no? Eh, el regalo en este spot, lo veremos a continuación, lo escucharemos, mejor dicho, pasa a un plano un poco secundario en segundo lugar, aparece metido muy bien en la historia este mantra y es uno de, de los mayores eh, activos de servicios del Corte Inglés, que es aquello de si no queda satisfecho te devuelven el dinero, pero que en este caso se cambia un regalo, algo que no era muy habitual encontrar en la publicidad del Corte Inglés. Y los ingredientes principales de esta historia eh, son un padre ya mayor, es un hombre que puede estar entre los 70 los 80 años que está viviendo solo, su hijo, que podemos pensar que está en, la, en, en torno a los 30 y tantos, también seguramente ya es padre, y y lo más importante, el taladro. ¿no? Estos son los ingredientes de una historia que en el fondo, Carmen, lo que habla es del pudor a la hora de decir te quiero. Y vamos a escucharlo.
16: Papá,
39: ¿paso por tu casa y me dejas el taladro?
16: ¿Qué vas a hacer? Nada, una estantería para el niño. ¿Y tú cómo estás?
17: Aquí, como sí. siempre. ¿Sí? Oye, papá, que tengo que volver a buscar el taladro.
16: ¿Necesitas que te lleve algo?
19: No, nada, nada Demasiadas cosas tengo ya El hijo vuelve Carmen, ¿Qué te ha pasado a, ahora? A, a nada,
30: una puerta que se ha descontado. Mientras tanto ha recibido un regalo Que no todo? se puede ver aquí en el... que no es, es un spot para radio Pero ha recibido un regalo La mujer le escucha y le regala un taladro Pero el hijo no quiere un taladro no, quiere, claro.
16: quiere otra cosa
25: claro. Papá,
16: me paso a verte un momento Que necesito que me vuelvas a prestar el taladro O
0: sea, el taladro
34: Bonito es una excusa, ¿no?
16: Eso es Así. Es un regalo del Día del Padre. Y aparece
30: unos zapatos que le han regalado que él los cambió por el taladro.
34: Qué bueno. ¿No?
0: ¡Qué bueno, qué bueno! De todas maneras, <risa> eh, sí, incide en un tópico y es que los hombres reflejáis poco vuestras emociones y sentimientos, ¿eh?
30: Sí, eso es verdad. Es, es una de las cosas que luego veremos que la publicidad en los últimos tiempos está intentando, con mayor o menor fortuna, reflejar ese nuevo modelo de hombre, pero eso lo veremos en unos minutos. Eh, déjame decir, Carmen, que en este spot lo rodó la cineasta Gracia querejeta mm. que yo creo que supo dotarle de ese punto emocional y sentimental que necesitaba la historia... Y además, como decíamos, se integra de una manera muy, muy natural, muy poética y al servicio de la historia el hecho de cambiar ese regalo que le habían hecho al, al, al chico, que él no quería un taladro, quería, bueno, regalar unos zapatos. Déjame ahora que hablamos de, esto es una de mis debilidades y de mis toques eh, Carmen, que tú me los consientes y te lo agradezco siempre. Déjame que aproveche, hablando de regalar... Eh, para saludar desde aquí a todos los dependientes y dependientas de este país que cuando llega siempre la resaca de una fiesta de este tipo tienen que escuchar el verbo descambiar. Tú, pues existe. No sé, no, no. Y está, está, A ver, esto es un melón. Y lo que,
12: defiendo mucho. Pues Marina, yo
30: no quería discutir contigo, pero algún día tenía que llegar pues este momento. Pues ha llegado. Está, ha llegado. Vamos a hablarlo. Descambiar. Está por aceptado. Eh, no, está aceptado. Pero yo, yo, desde mi ingenuidad más absoluta a nivel del léxico, pregunto, ¿qué aporta? las tres letras D-E-S que aporta el des porque no de cambias
12: descambias que es que devuelves
30: pero perdona si tú me das me regalas unos zapatos y yo voy y lo cambio
12: entonces lo cambias descambiar es hola te traigo el regalo dame la pasta
30: pero la gente no lo usa solo en esa acepción, la gente lo usa en la acepción de lo voy a cambiar por otra cosa. Claro. Yo creo, Carmen Juan, que este es un tema que algún día hay que abordar. Eh, Cuidado pero... con solo y
12: solamente, que casi no, se yo matan
30: ahí, allí. Yo ahí, yo, <risa> ahí, yo ahí estoy. No, pero es que al final se lleva toda la yo fama la tilde no puedo, y el solo. Pero... No puedo
0: mediar, no puedo mediar, porque yo estoy contaminada por otro idioma que claro. utiliza, en catalán se utiliza la palabra bascambi.
30: Claro, y estaría y, un poco entonces, a caballo entre ambas, ¿eh? Claro,
0: entonces yo estoy contaminada por eso. No bueno, pues vamos no, a dejarlo no puedo, en tablas. No, Sí, tendrá que quedarse en tablas. De momento
30: lo vamos a dejar en tablas, pero es un tema que, que a mí me inquieta. Pero
0: bueno, está, está bien, cada uno tiene sus manías. y si esta es una tuya, pues está bien, te la respetamos. Gracias. ¿Qué más ejemplos traes?
30: Pues mira, vamos a pasar, Carmen, de un amor que podríamos calificar de silencioso, que es el que acabamos de, nunca, nunca peor dicho, escuchar en el spot anterior. Vamos a, a, a una historia que habla de una paternidad muchísimo más actual, podríamos decir, más natural natural, más cómplice, una relación padre-hijo, podemos decir, más moderna y es un spot también del año pasado en el que la marca de Whisky y Cardú decidió juntar a, hace un año a un padre y a un hijo reales, que además eh, son actores, eh, estamos hablando del famosísimo actor José Coronado mm -hmm. y de su hijo Nicolás, Nicolás Coronado, que creo creo que nunca habían, habían hecho nada juntos frente, frente a una cámara y entonces se sentaban en una mesa y se decían este tipo de cosas.
20: No puede pasar tanto tiempo, Te Tomo la palabra. Ya hace tres meses que no nos vemos. Pues si ¿Eres tú el que está todo el día meditando? ¿Que no tienes tiempo? <risa> ¿Y tú qué tal con la serie? ¿Estás contento? Tengo la ilusión del primer día. Pues me acuerdo últimamente mucho del primer rodaje al que me llevaste. ¿Pero tú cuántos años tenías? Pues yo creo que tenía 12. Sí. ¿Y te llevé a ver un rodaje en vez de llevarte al fútbol? Pues tenemos que hacer algún plan más los dos. Tipo Telma y Luis. <risa> tipo padre e hijo. Tipo amigos. Y yo encantado. Yo me lo paso muy bien y aprendo mucho de ti. Yo también de ti. Así. Que he aprendido a ser más generoso. He aprendido a, a amar con mayúsculas. Me vas a hacer llorar, dar. A sin esperar nada a cambio. Eso te lo dan los hijos. Honestidad, eso lo he aprendido yo de ti. Honestidad, bonita palabra. Bueno, ¿y te acuerdas del viaje a Ecuador? ¿A qué nos dieron de comer? Los quiz que eran con unas cobayas. Sí, sí. ¿Y el próximo
19: viaje? ¿A dónde? Contigo al fin del mundo, compañero.
13: Es una, historia, es una historia preciosa,
30: hecho, Carmen. No, ¿eh? Además, yo creo que es creo ¿eh?
0: los dos protagonistas eh, súper bien, claro.
30: Es muy sencilla, porque al final son dos personas que están tomándose pues eso, un whisky, en este caso, en una sobremesa. Yo creo que el hecho de que conozcas como espectador que son padre e hijos reales, le da un plus de credibilidad a la historia. Y luego, un poco a colación de lo que tú decías hace unos minutos. Es verdad que yo creo que esto ya refleja otros tiempos. Eh, otra paternidad, quizás, como decíamos, ¿no? más natural, más eh, contemporánea, donde un padre o un hijo no tienen miedo a decirse... No, no lo explicitan en este caso te quiero, pero es evidentemente claro el amor ¿no? y, la, y el cariño que hay en esa relación. Camina
12: uh -huh. con muchísimo cuidado por la cuerda floja entre ahí la emoción y la cursilería, ¿no? Pues eh, a sí veces mete está... un poquito el pie y lo saca.
30: Claro, esto siempre es muy personal, efectivamente. Y luego también es verdad que eh, depende mucho también esto del momento en el que lo veas, eh, hemos hablado en otros momentos ¿no? de, de la carga simbólica que tienen los spots en fechas tan tan señaladas como son las navidades y demás, y yo sí que puedo estar de acuerdo contigo, ¿no? que se, hay que equilibrar muy bien ahí cómo no llegar a la, a la cursilería. Uh -huh.
0: Pero eh, espero que no siempre, eh, Francisco, las campañas publicitarias del Día del Padre vendan productos, no sé, digamos, orientados al público masculino.
30: No, fíjate, lo decíamos hace unos minutos, Carmen. Es verdad que eh, durante los últimos años son muchas las marcas que aprovechando esta esta celebración, pues ven una excusa de comunicación para... Bueno, aunque tú digas que tiene que ver su producto con una celebración del Día del Padre, ellos lo que hacen es sacar una edición especial o un producto especial muy ad hoc para esta fecha. Este es el caso de nuestro próximo anunciante, que es un clásico de esta sección, como es la ONCE, que sabemos que es una de las marcas que, en mi opinión, y yo creo que la de mucha gente ¿no? del sector, mejor hace publicidad. Y la ONCE, desde hace ya varios años... Tiene un producto especial para el Día del Padre... ...que se llama el Extra Día del Padre... ...que puedes ganar 17 millones de euros... Eh, ...también tienen obviamente el Extra del Día de la Madre... ...y durante los últimos años... ...han apostado por la línea del humor... ...que es uno una de, de los clásicos siempre de la 11 ...especialmente en la radio... ...también en la tele, pero en la radio... ...han entendido muy bien que la radio merece, merece... ...hacer cosas muy especiales... ...porque es un medio muy muy especial... ...y durante los años 20 y 21... ...tenían un concepto muy chulo... ...que seguramente os, os, os recordaréis... ...que es ser padre compensa... no también luego hacían cuando llegaba la madre ser madre compensa. Y a partir de ahí lo llevaban con bastante gracia las cuñas de radio que vamos a escuchar. Déjame que explique una cosa que es muy interesante lo que desde un punto de vista publicitario Carmen consigue la ONCE en esta campaña. Y es que en publicidad hay algo que llamamos los publicistas insights, que en el fondo no son otra, otra cosa que descubrimientos, anécdotas, como cositas que tienen los espectadores o los, o los consumidores dentro, pero que a lo mejor ellos mismos no sacarían nunca. Y que cuando tú se lo devuelves en forma de un spot hacen lo que está haciendo ahora Marina Martínez Vicens cuando me mira que es a sentir con la cabeza y decir eso me pasa a mí ¿no? Entonces, aquí lo que aparecen son situaciones aparentemente cotidianas en las que un padre pues bueno, se cuestiona realmente si ser padre compensa, porque los que sois eh, padres y madres lo sabéis eh, pero en lugar de irse al mundo trágico decide resolverlo con humor vamos a escuchar de seguido tres, tres cuñas, que yo creo que merece la pena escucharlas de esta campaña del Extra del Día del Padre que nos asegura o pregunta si ser padre compensa
17: Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón, le coges su bolígrafo y te suelta.
5: Ese boli es mío, cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
17: Después de anular tu abono, de dejar de cenar fuera y de veranear en casa de tu cuñado porque, págame el máster, papá, que este año sí que sí, de verdad, le preguntas qué tal el máster y te suelta.
22: El rap es mi talento, puedes estar contento, no hay máster de momento, haré lo que
17: yo siento. Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos, el Día del Padre, Pater Venerandus Est.
7: El día del Padre, el Día del Padre, el Día del Hijo que pasa, ese no lo tenemos, ¿no?
17: ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11, el 19 de marzo. 17 millones de euros Extra día del padre de la 11 Compensa y mucho Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad Yo Qué es que bueno. a través
12: del humor me emociono muchísimo más Mucho más muy Porque divertido. me estoy riendo y de repente me mete el rejón De imaginar ahí esa relación padre-hijo Y entonces me, me, me remueve algo por dentro Mucho más
0: está muy bien y eh, también ha habido versiones de, del día de la madre no de, de este con esta gracia claro la esta. misma
30: la misma idea creativa ser uh -huh. madre compensa la, la hacían luego en el día de la madre y suelen hacer siempre creatividades eh, paralelas y como te decía porque eh, acaba de pasar y, y la 11 pues se eh, invierte también en esta casa en la 3 media radio y es verdad que habrían escuchado a los oyentes las cuñas del día de, del extra del, del día del padre este año han evolucionado hacia un concepto un poquito más amplio que es eh, cualquier ahora cualquiera ser padre quiere ser padre en el que bueno escu hemos escuchado pues a a gente que, bueno, eran como padres postizos que iban diciéndole te quiero y te siento como un hijo a, a todas las personas que se encontraban, ¿no? Un poco de esta manera para abrirse, según la marca, a otros públicos que no tienen que ser necesariamente padres y, bueno, pues para que también puedan comprar ese cupón.
0: ¿Qué es lo que compensa realmente.
30: Efectivamente, los 17 millones de euros. Lo otro, bueno, lo lo otro es
12: todo quitarte los ojos.
0: Bueno, eh, hemos dicho que la publicidad es una herramienta no solo de promoción sino también cultural eh, y, y retrata también, en cierto forma nos permite estudiar nuestra sociedad así que supongo que se han incorporado en la publicidad los nuevos modelos de familias, los nuevos modelos de padres de...
30: efectivamente, la publicidad como decimos siempre es ese reflejo a la sociedad eh, con nuestras luces y nuestras sombras y en este caso es verdad que la figura del hombre que está en continua revolución por, la, bueno, por todo lo que era necesario ¿no? que, que el hombre se planteara pues ahora mismo esa figura del padre va rompiendo esos estereotipos o clichés antiguos y va reflejando un nuevo de, tipo de hombre quizás más responsable más eh, emocional y en definitiva también más presente en la crianza y en el cuidado de los hijos ¿no? eh, incluso incluso como es el caso del ejemplo que vamos a ver ahora, eh, desde meses antes de ser padre, y es que vamos a escuchar, creo que luego lo vamos a poder colgar a la, en las redes del programa Carmen, ¿Sí? vamos a escuchar una campaña de DAF, que es muy muy emocional Marina, está prepárate porque a lo mejor no te va a gustar eh, pero está basada con eh, son vídeos caseros reales de eh, hombres que son grabados en el momento en el que su pareja son todos historias de chico chica pero hay una historia en la que aparecen dos chicos que descubren que van a ser padres bueno pues en el momento en el que reciben la noticia de que en unos meses van a ser papá han sido grabados eh, con un móvil y demás entonces lo que ha hecho la marca daf eh, esa marca de la que también hemos hablado en alguna ocasión ha sido recopilar juntar esos momentos y servirlos con una música pues eh, en fin que es muy emotiva vamos a escucharlo estos casos vemos las eh, caras de sorpresa, de emoción, en la que la chica, como decíamos, le pasa el predictor o le pasa un regalito, en el fondo unos patucos en los que le dice que van a ser padre y con esta campaña como decíamos, eh, la marca DAF de la multinacional Unilever sabemos que, lo decíamos el otro día, es una marca que lleva trabajando ya varios años en el concepto de belleza real, porque asumía que muchas de las mujeres no se sienten satisfechas con su físico y la marca quiere decirles que hay otro tipo de belleza que es más importante lo que está haciendo ahora es también con conquistar al público masculino lo está haciendo desde la, desde mostrar ese lado más sensible y vulnerable del hombre y decirle que, que ese hombre que necesita también cuidados, ahí están ellos para cuidarlo. ¿no? Y en este caso, eligen apostar por un tipo de paternidad más compartida, más contemporánea, más responsable, en definitiva.
0: Hemos colgado en nuestras redes sociales este, este anuncio de DAF para que los oyentes lo, lo vean. Eh, y como dice Belén Calvo en Twitter, dice, creo que se me ha metido algo en el ojo. <risa> es verdad, ¿eh? estamos un poco, un poco con la emoción a flor de piel. Muy interesante esta estrategia de ir rompiendo clima y cuestionando esos arquetipos sociales. ¿Con qué nos despedimos, Francisco?
30: Pues mira, os he traído para acabar también con una campaña que me ha parecido curiosa es del año 2019 es de hace eh, tres años, cuatro años, perdón, y es una campaña norteamericana y sabéis que el día del padre se celebra el tercer, eh, tercer domingo de junio, no, allí no se celebra en San José esto es un tema mmm, que ocurre en España en algunos sí, países el norteamericano de norteamericano siempre es
0: el segundo martes después de la luna de la primera luna llena y el, bueno sí, siempre es así.
30: Pero escucha, hay, hay una reflexión que no nos hacemos y es que si te das, si os dais cuenta el día de la madre es el primer domingo de mayo, es decir, hay más flexibilidad pero en cambio el día del padre es un día fijo, yo creo que eso dice que las madres son mucho más flexibles quizás ¿no? que, Puede ser. que los padres. Un poquito de populismo para ganarme aquí al público femenino nunca viene mal, nadie ha muerto nunca por un exceso de populismo, pero bueno, no nos desviemos, decíamos que allí en Estados Unidos que sabéis que hay un consumo de cerveza muy alto, pues hay una marca que es Budweiser, que es una de las cervezas norteamericanas eh, que son líderes allí decidió hace cuatro años apostar por una, un, una, una historia que puedes pensar que es un poco nicho, que es muy residual, pero ha decidido abrir el melón de lo que significa realmente ser padre o no ser padre, es decir, se cuestiona si ser padre es aquel que biológicamente lo es, o aquel que te ha criado independientemente del lazo eh, sanguíneo o no que lo tenga, ¿no? Entonces, para ello lo que ha, ha hecho una campaña basada en sé que la palabra es feísima, pero es padrastros eh, entonces muestra tres parejas en las que aparecen eh, chicos y una chica ya adultos en los veintitantos, y, y a su lado el padrastro, es decir, la pareja de la madre o el hombre que les ha cuidado toda la vida y que no es su padre biológico, ¿no? eh, Es una campaña en la que, pues de una forma muy natural muy emotiva, ellos como que le agradecen al a hijo, a su padrastro astro barra padre, le agradece eh, todo el cariño, el amor que le ha dado y como regalo, y aquí Marina Martínez Vicente ya se va, se va a poner un poquito tensa eh, como regalo, eh, lo que aparece es un documento, esto es un giro muy televisivo un documento de adopción mm. por si... Ya que están allí pues quieren ser eh adoptivos. El padre adoptivo.
31: This is my wonderful stepdad Randy. Um, it feels like he's been around forever. This is my lovely stepdad of 28 years now. Which should say just dad at this point.
0: Y esto es una marca norteamericana de cerveza, sí, ¿eh? Sí, es la
30: marca Budweiser, que es verdad que la cerveza tiene también, en, sobre todo en el mundo en, en, el, en la cultura norteamericana pues está impregnada de unos valores quizás de una masculinidad Estos eh, ¿eh? efectivamente no, y más, más eh, clásica, estoy diciendo no decir tóxica, pero me cuesta, una masculinidad un poco más clásica, y la marca también tiene que entender que estamos ya en los años 20 del siglo XXI que las cosas están cambiando, y que una, una manera de llegar a, al Día del Padre con esta campaña, en la que pues hace un guiño a los Stepfather en inglés, los padrastros.
12: ¿Quieres ser mi padre? Me parece precioso eso, Sí, sí,
0: ¿no? sí. Es, es, es chulo, sí. Sí, sí. Eh, la verdad es que me, es interesante lo que nos trae siempre Francisco Vaquero porque nos hace reflexionar sobre cómo, cómo estamos enseñando y cómo, cómo la publicidad, que siempre va un poco de avanzadilla, está retratando los cambios sociales que se están produciendo. Pues nada, la madre en la próxima entrega, ¿no? Haremos. Oye, me dejas que,
30: que... Queda un minutito, Carmen. ¿Me dejas sí. que, que te cuente algo de lo de Nueva York que os está escuchando al final de la hora Ay, anterior? Ay, sí, por
0: favor, si te lo quería preguntar. Claro.
30: Bueno, yo no tengo mucho más que aportar de lo que ya se ha dicho sí que es verdad que al final es un lema que tiene 50 años de historia entonces cuando algo tiene tanta historia tú dejas de verlo ya como una comunicación publicitaria lo ves como un activo te diría que hasta inmobiliario de la mm. propia ciudad de Nueva York ¿no? entonces te provoca de manera natural rechazo, pues como le pasa a los aficionados a un determinado club de fútbol cuando retocan el escudo de su equipo y se arma eh, la, la Mari morena Dios, sí, y tal. No sé, sí. Pero, fíjate, lo que a mí la reflexión que me surgía, yo sabes que no puedo evitar siempre pensar en, en la publicidad y pensar en este programa, que tantas alegrías me da cada dos semanas, y es que, si os dais cuenta, la evolución es de I love New York a we love New York. Es decir, pasa de lo singular a lo plural. Y yo creo, Carmen Juan y a todos los que nos escuchan en Gelo, que este programa no tiene que elegir ni singular ni plural porque es un programa plural para gente singular. Oh, ¡De verdad! Oh. Oh,
0: nos ha hecho el spot Francisco Vaquero. Gracias, ¡Cómo hombre? remata! Noticias de las 5. Adiós, Adiós a todos. Adiós.
19: Buenas tardes. Noticias en Onda Cero.
36: Buenas tardes. Empezamos mirando a la comunidad valenciana. El viento sigue siendo el mayor problema de los equipos de extinción que siguen trabajando en ese incendio de Castellón que ha arrasado ya más de 3.800 hectáreas de terreno. La Generalitat de Valencia afirma que las personas desalojadas deberán permanecer lejos de sus casas entre 24 y 48 horas más.
31: El incendio declarado entre Castellón y Teruel en la localidad castellonense de Villanueva de Viver es ya el primer gran incendio. Por desgracia, este año, según ha asegurado en Rueda de prensa desde Bruselas el presidente del gobierno Pedro Sánchez que ha señalado el hecho de que se esté produciendo fuera de temporada.
2: Eh, quiero por tanto expresar todo el apoyo del gobierno, del ejecutivo central, eh, a los servidores públicos que están luchando contra el fuego, a todos los ciudadanos y ciudadanas que se están viendo afectados por la devastación de las llamas, especialmente aquellos que han tenido que evacuarse y que han tenido que abandonar en consecuencia su hogar. Y lo único que puedo pedir es eh, máxima prudencia, máxima precaución, que se, se extremen todas las precauciones y prudencias ante este, este terrible y tan devastador incendio.
36: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal critica la reforma de las pensiones porque el gasto asociado al envejecimiento de la población se disparará a largo plazo y elevará el déficit público y la deuda si no se adoptan medidas para atajar este desfase.
31: La presidenta de la IREF, Cristina Herrero, ha explicado que los argumentos de ingresos previstos en la reforma de las pensiones no consiguen compensar el aumento del gasto que se eleva al 2,4% y al 2,3% respectivamente en 2050 y 2070. Entre sus críticas, la IREF señala que la nueva regla de gasto en pensiones en presenta debilidades de diseño como la falta de justificación de los límites cuantitativos escogidos, la ausencia de coherencia con el marco fiscal y las restricciones impuestas a su supervisión independiente.
36: Las medidas de gasto no las, no las valoramos, a pesar de que hay una medida de gasto como es por ejemplo la demora de la jubilación, que en nuestra opinión añade eh, sostenibilidad o reduce el gasto en pensiones en ocho décimas, ...y que por ejemplo es uno de los puntos... ...donde tenemos más discrepancia del gobierno... ...donde asigna un efecto comportamiento mayor... ...en estos porcentajes... ...de qué porcentaje de personas... ...van a decidir demorar la jubilación o no. La presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Isabel Díaz Ayuso... ...ha asegurado hoy en declaraciones a más de uno... ...que está harta de Vox... ...y que por eso ayer... ...escenificó la ruptura... ...dice que no es una cuestión de estrategia... ...y que no está pensando en las elecciones... ...y que la relación con Vox, con los de Abascal... ...ha llegado a un punto que ya no tiene más recorrido. En algunas ocasiones partimos... De,
3: de un mismo diagnóstico, pero luego a la hora de aplicarlo es cuando ya todo se complica muchísimo, porque sí. no entienden de matices, porque siempre tienen la razón absoluta y lo dije
36: ayer, una pretendida superioridad, sobre todo moral, que a mí me, me mata y nos situamos ahora en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han insistido hoy en defender la solidez de los bancos europeos en una nueva jornada de fuertes caídas en las bolsas de entidades como Deutsche Bank y han pedido no bajar la guardia. Mensaje de tranquilidad al que se suma una voz autorizada como lo es la de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que ha asegurado a los líderes de la Unión que la entidad está preparada para inyectar liquidez en la eurozona si es necesario. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos
27: La presidenta del BCE ha recordado que el sector bancario de la zona euro es resistente porque tiene posiciones sólidas de capital y liquidez y porque se han aplicado todas las reformas regulatorias acordadas internacionalmente tras la crisis financiera mundial. Fuentes comunitarias dicen que así se lo ha trasladado la Gagda a los líderes en la cumbre del euro que se ha celebrado este viernes en Bruselas y en la que también han participado, y en la que también ha participado el presidente del Eurogrupo, Pascal Donahoe. También ha dicho que los últimos acontecimientos deben servir como recordatorio de lo importante que ha sido mejorar continuamente los estándares regulatorios, emplazando a los a avanzar en la culminación de la unión bancaria e insistiendo en que el Banco Central Europeo está decidido a situar de nuevo la inflación en el
36: 2%. Y el País Vasco se sitúa a la vanguardia de la tecnología cuántica. Se ha presentado en San Sebastián el sexto ordenador cuántico que IBM instala en el mundo y con la previsión de que esté funcionando en el año 2025. Es una apuesta de más de 50 millones de euros. Honda Cero en San Sebastián, Concha Rua Barrena.
26: El superordenador se situará en el futuro edificio de la Fundación Ikerbasque Será realidad en 2024. El vicepresidente mundial de IBM, Dario Gil, ponía en valor la inversión que se va a realizar.
5: Solo hay
8: otros cinco lugares en el mundo que pueden decir ahora mismo esto. y Euskadi
17: es ahora el sexto. Este lugar va a ser tan importante para la historia de la computación cuántica como Silicon Valley lo fue para Internet.
26: El Endacari ha
36: marcado el acuerdo alcanzado en toda una estrategia, el proyecto Quantum que supondrá una inversión superior a los 120 millones de euros. Por el momento es todo, volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
26: Las voces que marcan la actualidad del día pasan cada mañana por más de uno
19: Recibimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ¿Por qué ayer decide
20: usted decirle a vos cada uno por su lado? Cada uno por su lado hasta el 28 de mayo
3: Me gustaría volar libre y me gustaría no necesitarlo no tener todo el rato por cuatro abstenciones que necesito suyas,
26: tanto freno a veces Más de uno, con Carlos Alsina de lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras, en la web y en la app Te mereces esta radio Onda Cero, tu
8: radio
2: Desde el susto, mi familia me obligó a tomarme en serio mi colesterol. Empecé a tomar citesterol. Citesterol con berberis mantiene mis niveles de colesterol. Cuídate con citesterol. De Pharma OTC.
24: ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
25: Recorrer con tu propio avión todo el cielo azul de Sesamo Ventura con tan solo 5 años es algo que no se olvida. PortAventura World. Me to remember. Ven a crear recuerdos inolvidables o vuelve a vivirlos como nunca. Ahora, hotel más entradas desde 69 euros. Consulta condiciones y viaja con la confianza de viajes El Corte Inglés.
22: Amantes de MotoGP. Ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son la zona.
24: Descubre con gente viajera el Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas. El programa se hará el 26 de marzo desde El Albergue, rehabilitado por el Ayuntamiento de Valdepeñas y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Acción integrada en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Una manera de hacer Europa 2 EDUSI Valdepeñas ON, con el patrocinio del Ayuntamiento de Valdepeñas y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El domingo 26 de marzo a partir de las 12 del mediodía Gente viajera desde el Cerro de las Cabezas en Valdepeñas Con Carlas Lamelo Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
20: Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así Y uno con el micrófono sustituido suena así
13: Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería
25: Testimonios reales
35: Yo cuando vine aquí a la residencia Y yo vi tantas labores y tanta fiestas que nos da, Yo resucité Esta residencia es mi casa
34: No he podido ir al colegio He venido aquí y lo estoy aprendiendo
35: Yo estoy muy acompañada y muy
25: a gusto y muy bien Diez años y pico que llevo ya
34: Mi residencia es mi casa
25: Comunidad de Madrid Descubre maldito amor La nueva novela de Cruz Sánchez de Lara una historia sobre un crimen imperfecto que arrastrará a los protagonistas a situaciones diabólicas y nos llevará a ciudades apasionantes como Biarritz, Nueva York y Londres. Maldito amor, de Cruz Sánchez de Lara. Editado
36: por Espasa.
28: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
31: Tiendas Somnium. Tiendas de descanso. Ven a las tiendas Somnium y date el gustazo de dormir en un nuevo colchón. Cuidamos de tu descanso. Descanso, cuidamos de tu salud. Flex Tempur Bultex Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es.
28: Y María desde el espacio Ibercaja Delicias, de forma inminente se cierran las puertas de la fábrica más dulce del planeta. Niños de todo el mundo hacen cola antes del cierre definitivo.
16: Charlie y la fábrica de chocolate, el musical presentado por Reales Seguros, se despide definitivamente de Madrid este 9 de abril. Es tu última oportunidad. Entradas en charlie
13: Colaboran con Decorman, Corman, van Sierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91 609 3370 o decorman.es.
20: Las vacas Angus y Wagyu del Ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
0: Son las 5 de la tarde y 11 minutos empieza el territorio Comanche desde ahora y hasta las 7. Aquí están los comancheros. Miki Otero en Barcelona. Buenas tardes, Miki. ¿Cómo estás? Muy
39: bien. Buenas tardes.
0: <risa> está el pobre que necesita una dosis de azúcar o de cafeína. De Coca-Cola. O, no, sí. o de lo que sea. He dicho,
39: o de Pepsi. <risa> <risa> Ahora voy a decir todas las marcas que no haya agravio. No,
0: no, no, no pasa nada así. Bueno, es que es una hora. Un, a partir de las 5 es una hora así como de bajón. Una hora a veces, tonta. Además ¿eh? hace
39: esta chafugó, este bochorno Barcelona. Es bochorno fuera. en Barcelona. Sí, es, sí. Verdad,
0: es verdad. Ha venido caminando y el pobre le ha cogido una, un bajón. Nuria Torreblanca está como una rosa porque lleva. En la radio desde las 10 de la mañana Claro, o sea, hoy estoy, más, estoy ya <risa> Pero, ¿y cherricola te vale? ya
37: Rico. no se fabricó
0: No, <risa> eso cerrico. duró ¿no? Zarza zarzaparrilla. Eso, zarzaparrilla. <risa> <risa> En Madrid tenemos a Máximo Pradera ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estás?
38: Pues en plena forma, querida Carmen Qué bien que comacheros. alguien está en
0: plena forma sí. <risa> Está muy bien
38: Entrando en la radio haciendo la rueda, ¿no? Max.
0: <risa> La croqueta por el pasillo Bueno, y se nos ha ido hasta Cádiz Santi Segurola, buenas tardes, Santi ¿Cómo estás?
40: Buenas tardes, feliz en Cádiz, es de, día, mis sí, mi ciudades señor, es, favoritas No estás
0: envidia, seguro que oh, ya te has tomado sí. una tortillita de camarones Ay, qué
40: Pues no, he tenido más suerte porque he comido con un viejo amigo eh, de una familia que, vasca de Ibar Que está instalada en Cádiz desde el final de la guerra civil, los Elorza, con Miguel Elorza que gran cadista, también hincha del Atlético, aunque la mitad de su familia es de, de la Real, y con una particularidad habla un maravilloso, un precioso. Euskera con acento de Cádiz. Qué, bueno. <risa> Qué bonito.
0: Antes <risa> hemos, hablado una... de, hemos hablado de la, de la particularidad de la lengua de la lengua fe. de Cádiz y que tienen unas palabras pues, divertidísimas. Los sí.
38: no no <risa> <wishy, ¿no? risa>
39: colmados estos bar que pues se, pues se llaman im Wishy. Im sí.
40: Imagínate en, en Euskera. Todos. Sí, claro,
39: todo, todo tra... La última vez que fui a Cádiz yo me compré una biografía de Mágico González.
40: Mágico González. Pero es que no, <risa> no
39: hacía falta comprarse la biografía porque un taxista, camareros, tal, me fueron hablando de él todos. Era el Sí, tenías
40: más información que cualquier biografía sí, sí, Y por era. cierto, yo tengo que decir que mi padre, antes de la guerra civil Pasó un año como futbolista en este equipo, en Cádiz Hombre. O sea que eh, el vínculo mm. sentimental es grandísimo claro
0: sí. Bueno, pues estás en Cádiz por una razón Antes hemos hablado de ello precisamente, del Congreso de la Lengua Y cuando acabe el Comanche te vas a ir a hablar de fútbol, ¿no? Si sí, cuidan los como, medios deportivos el lenguaje, creo que es la mesa sí. redonda, ¿no?
40: Como dice mi hija mayor, fútbol y cualquier cosa.
0: Exacto, <risa> o sea, marida bien con fútbol, cualquier cosa. El fútbol fútbol sí, y señor. bar,
40: fútbol no sé qué, fútbol todo, ¿no? Y, pero es evidente que, que el lenguaje, y más en estos tiempos donde el fútbol, eh, la presencia del fútbol es apabullante pues también para un periodista conviene hablar de ello y conviene, conviene cuidar el, el lenguaje. Aunque yo no sé si los tiempos que corren, los, la tecnología, las prisas, la, los twitters, eh, hacen que hablar bien o escribir bien eh, sea cada vez más, yo creo que cada vez es más difícil.
0: Eh, veremos qué conclusiones sacáis en la mesa redonda. No sé con quién estás, Santi.
40: Pues estoy con compañeros a eh, los que aprecio muchísimo y con los que he trabajado en algún momento de mi, de mi vida profesional, Vicente Jiménez. Que es director de AS ...y fue compañero mío en el país empezamos juntos está Óscar Campillo que fue director mío en marca y ahora es director de, de relevo bueno gente buenísima que sabe muchísimo de esto
0: uh -huh. bueno ya nos harás un, un resumen y, la,
40: y perdona y a las nueve eh, el, el plato fuerte del partido de la jornada como se diría es un jo, José María García wow. José Ramón de la Morena uh, ah, no. uh, qué ¿Sero?
21: bueno reyes de la noche qué bueno wow. qué bueno
0: no está mal bueno, que estáis muy animados en Cádiz por lo, por lo que vemos, en fin bueno, pues precisamente ahora que estás hablando de estos grandes nombres eh, de la comunicación eh, quedamos con Máximo Pradera, porque nos, nos pilló en pleno Comanche la semana pasada la muerte de Laura Valenzuela y le, le hicimos el encargo de rendirle homenaje a Laura Valenzuela, que es historia de la televisión, es una de las la presentadora pionera de, de la televisión la no, primera, sí, la primera, mm. de, la todas. primera de todas sí. Mm. así que somos todo oídos, Máximo.
38: Pues mirad. Es un ...una chica que empieza en Madrid... como en, en, ...nace en Sevilla... ...porque su padre era militar... ...era piloto de aviación... ...y... ...pero bueno, se desplazan a Madrid enseguida... ...y... ...estudia primero... Eh, ...como... Eh, ...para mecanografía... ...y taquigrafía... ...y en fin, para, para ser eh, asistente... ...secretaria... ...secretaria de... Sí. ...y entonces empieza a ascender la empresa pero tiene un incidente, no sé si sabemos, esto me lo invento, ¿no?, pero pudo haber sido en aquellos tiempos algún acoso sexual y tal, desapareció de la empresa a pesar de que la estaban promoviendo y eh, como era muy alta, muy guapa, muy rubia y muy, pues como no española, parecía no parecía de centro europea, va a parar a una boutique de alto standing en Madrid y en aquel tiempo las boutiques, eh, o sea, las, las vendedoras de las boutiques si, si tenían buena planta, pues también eran modelos, eran maniquíes, ¿no? ¿Sí? Y, bueno, pues también empieza a ascender mmm, en, este, en este campo, hasta que un día, esto eh, lo narra su hija Lara, la única hija que tuvo, mmm, llega una marquesona, una, una señorona de, pues eran los años, mediados de los 50, y le prueba un traje del que se había encaprichado y se lo mete con la percha. Y probablemente le araña con el garfio y tal, en fin, la, la caga, pero bien. Y la echan. De la o sea, Por ese pequeño percance la ponen en la calle Entonces se ve en la calle Pues joven y con ganas Pero ya se había ido de una empresa Donde era muy buena secretaria Y, y la echan ahora de la boutique y entonces, afortunadamente, era amiga de Ozores y Ozores le dice «Están haciendo pruebas para presentadoras en el Paseo de La Habana porque empieza la tele en España». Era verano del 56. Se planta en Paseo de La Habana y hace la primera prueba todavía sin cámaras porque estuvieron de rodaje bastante tiempo antes de salir eh, al aire en, en octubre del 56. Y vamos a oír de labios de la propia Laura Valenzuela su primera eh, experiencia como presentadora.
34: La primera prueba que hice yo en televisión... No existía la grabación, era todo directo, o sea, no había historias. Y me dijeron, ¿yo qué hago? Y, y me dijeron, tú te pones ahí y va a venir un bailador de flamenco que va a taconear va a bailar. Y dices que es muy bueno, que lo hace muy bien y que no sé qué, pero como teníamos, no teníamos de nada. Esa tarima que habían encontrado para que taconeara el flamenco, pues eh, debía estar medio podrida, porque el pobre empieza su taconeo y hace... ...y se le mete el tacón del pie izquierdo... ...en un agujero... Ay, ...y entonces el pobrecito... ...como no sabía hacer... ...hace así... ...y hacía así... ...para sacar el pie... ...y como no podía... ...me hacen a mí... ...y yo decía... que me estaban diciendo?... ...que tenía que hablar... ...y se me ocurrió... ...lo, lo único... Que ...se me podía ocurrir... ...una tontería muy gorda... ...que es decir... Yo les dije antes que este señor era un bailaor fenomenal y lo hace tan bien, es maravilloso que baila con un solo pie. <risa>
38: <risa> Esto era Laura hora pero tenía Qué muchísima espontaneidad. Una,
40: una, una película de Ozores, parece.
38: Sí, buenísimo, <risa> sí, sí. Estuvo a la altura de, de, su, de su mentor. Bueno, pasan los años, hace más programas de televisión, hace cine también no sé si ya con Dibildos, porque tuvieron un romance bastante largo, o sea, un, un noviazgo bastante largo hasta que se casaron.
0: Sí, bueno, cuando y... se casaron ella dejó de trabajar, que también sí, lo había contado sí, sí, millones sí. De veces. Dejó
38: en el 71, 72, me parece. O sea, que, que
0: tuvo como... que ser antes. antes tuvo de que guerra.
38: ser antes, sí. Pero llega, eh, montan Galas del Sábado en, en, en Madrid, y estaba ella era una fija en la quiniela como presentadora, porque querían formar pareja, pero el, eh, el realizador, me parece que era García la Vega no, no tenía claro cuál era cuál tenía que ser el, el varón, ¿no? el, el, el presentador masculino. Y entonces dice, bueno, voy a probar con Joaquín Prat, a pesar de que lo tengo en Barcelona, haciendo un millón para el mejor. ¿Os acordáis de un millón para el no. mejor?
40: Y Rosa Zumárraga.
38: Sí, ¿Os, de... ¿Os
40: acordáis de Rosa Zumárraga? No. Fue, fue no. la primera que ganó un millón. Toma. Me y es que me, me acuerdo de la segunda Claro, un época. reportaje, ¿alguna ¿alguna
21: reportaje pero yo es que ni había nacido. Aquí claro, claro. tampoco,
40: claro. Aquí nadie ha nacido nunca. ¿Qué pasa en no, este no, programa?
21: En, <risa> en mi caso es verdad.
40: Ya, ya vale, ya os vale. Yo me acuerdo
38: de un millón para el mejor de la época de José Luis Pequer, porque cuando, cuando quitan a Joaquín prat para traérselo a Galas del Sábado, eh, lo sustituyen con José Luis Pequerí, es la, época, es la segunda temporada de la que me acuerdo bien. Bueno, total, que se traen a Joaquín Prat, empieza Galas del Sábado, que es un programa, mmm, lo ves ahora en la Mediateca de Televisión Española, dices, es que esto es moderno ahora mismo, o sea, tiene el mismo nivel rompedor que pudo tener, por ejemplo, La Edad de Oro con eh, Pablo Machamorro, un programa minimalista, pero muy... No sé, muy espontáneo, muy a mí mmm, me encanta, me encantó entonces y me gusta ahora verlo, 40 50 años después. ¿no? Hicieron una pareja increíble, o sea, ligó la mayonesa, como vulgarmente se dice, y hacían de todo, hasta cantar la presentación en directo.
5: Un programa para hacer su fin de semana mucho más feliz
34: Otri, Arnole, Troxon, Lucena, Los Hachiachi.
5: El organista internacional
18: Jackie Davis, el humor de Cole, una voz portuguesa sensacional, María Rodríguez, y dos españoles, dos voces españolas de categoría,
16: Micheli y Maricé de Tiana.
0: Muy americano, ¿eh?
38: Totalmente, sí, totalmente. Oye, ¿no
39: se hacen estos despliegues? No. para. Lo último fue el juego de la
40: boca, etcétera, pero es verdad no. que ahora como que
39: se renuncia <ríe> a,
0: a la espectacularidad, a montar el show. Pero
40: es que lo, lo hacían de maravilla. ¿Ves que eh, Joaquín además valía para todo, te para podía todo. vender una, una lavadora y, y era el que llevaba la parte de los anuncios del carrusel deportivo era, toda, era espectacular toda, ¿eh? era espectacular tenía una facilidad para, para, para la radio verdaderamente increíble sí sí cuando hacía aquello de muebles, de madera <risa> madera, ¿te acuerdas? <risa> no, hay muchos ahí que no se van a acordar porque no, tampoco había nada yo lo pillan en el precio justo ese <risa> daño, yo también <risa> Bueno,
23: eh,
38: pasa un año, la popularidad de Laura Valenzuela se va, vamos, a, a las estrellas, porque rompió Galas del Sábado, fue un, yo creo que era el programa más exitoso de, de finales de los 60, y le invitan, le, le proponen a Laura Valenzuela el desafío de presentar Eurovisión en Madrid, acababa de ganar más en Londres en el año anterior, y le toca organizar España. Entonces se organiza en el Teatro Real, la voz en off es Uribarri. Y Laura Valenzuela le pregunta al director del jurado, le pregunta, eh, ¿qué pasa si hay empate? Eh, y dice, no te preocupes, eh, Laura, porque eso no ha pasado en la vida. Bueno, se produjo el famoso <risa> cuádruple empate de Luxemburgo, Francia, Guayamuni y España. <risa> <risa> y así sale del paso Laura Valenzuela.
5: Señoras y señores, el Teatro Real de Madrid en estos momentos irrumpen una gran ovación. Cuatro... Países clasificados en primer lugar, España con 18 puntos, Reino Unido, 18 puntos, Holanda, 18 puntos y Francia.
29: Señoras y señores, queremos
5: recordar caso insólito en la historia del Eurofestival. Señoras y señores, Hay cuatro naciones un, triunfadoras.
34: inesperado final en esta canción de Eurovisión 1969. Yo voy a pedir, por favor, a Mr. Brown... ...que sea él quien me diga exactamente los vencedores de este año.
16: No ha pasado nunca. El representante de la
5: Unión Europea de
16: Radio claro. ...dice que hay cuatro
0: canciones
34: triunfadoras, cuatro países. Cuatro ganadores ex
40: Pues esa, esa fue... Uno era Salomé. Sí, ¿Sabes? claro. Un, menos,
0: claro, sí, un sí, pedazo, sí, un pedazo de
38: tema muy eurovisivo que sí, se decía sí. entonces, ¿no? No, bueno, ¿no?
0: hay empates, no. ¡Cuatro! Cuatro, sí. <risa> sí, sí, sí. Increíble. Y sí. hay
38: una... Ahora vamos a escuchar una serie de testimonios hablando, de Caro del estilo de Laura Valenzuela. Laura Valenzuela, en parte era genética, ¿no?, que era muy, muy distinguida, era alta, rubia y tal, pero luego parte de su distinción y de su clase era que cuando muere su padre... La abuela tiene que trabajar, o sea, la, la madre, la, la, quiero decir, la abuela de Lara de Bildos tiene que trabajar, entonces manda a Laura Valenzuela unos años a Francia, a, a un internado, donde lo pasó fatal, pero, claro, el francés con sangre entra y vino eh, hablando francés, y de hecho, cuando vuelve a España dice la hija que hablaba francés mejor que el, que el castellano ¿no? y eso se le, se le nota, por ejemplo no he traído ahora el fragmento donde habla francés en Eurovisión pero se le nota, ¿no? un francés bastante, bastante cultivado, ¿no? y todos estos aspectos de gran dama de la tele de mujer muy distinguida los ponen de relieve las personas que van a hablar ahora, que son Teresa Viejo eh, Máximo Valverde el hijo de Joaquín Prat, varios
25: Fue revolucionaria porque era moderna,
27: era muy muy moderna.
38: Sabía
14: idiomas, en aquella época era una mujer muy adelantada a su tiempo.
38: Era un bellezón, Amaba una mujer muy alta. Tenía una altura, eh, para aquella época no era normal que las mujeres fueran así tan altas, ¿no?
20: Pero es que ha permanecido tremendamente bella a lo largo de los años. No solo por belleza, sino porque es una mujer con muchísima clase.
38: Efectivamente, era una mujer bueno. muy, y muy, eso,
0: muy... Y eso sí. traspasaba la pantalla, además, se la, se la veía. Ah, sí,
38: absolutamente, sí. sí. Y bueno, eh, para completar, pues he traído como a las herederas de, de Laura Valenzuela. Una es, eh, vamos a cambiar el, el orden, Joan, vamos a, a evocar primero a María Luisa Seco, que ella arranca incluso antes de Galas del Sábado. Arranca en el 66 María Luisa Seco, que a mí se me quedó siempre lo de, hola chicos, ¿Os acordáis? Sí, sí. Fue asistente del doctor Sánchez Stein, también. Mí me marcó eso muchísimo. ¿Os acordáis de Luis Ricardo? Eh, no. Joé, pero sí, el monstruo de sánchez Stein fue...
0: El monstruo de sánchez
38: claro, sí, sí, sí. me
0: suena, me suena, pero que yo no lo tengo en mi memoria.
40: Cuidado con lo que decís de Sánchez-Stein. Porque se transforma en gobierno enseguida, ¿no? Exactamente.
0: Luis Ricardo, cantidubi dubi, dubi, canti dubi dubida,
38: ya. Hombre, sí,
0: es, como, sí, es dubi dubi, sí, sí,
38: estaba, suena, estaba sí, en... Sí. en, en um, en muchísimos programas En Hola chicos en, eh, en un globo, dos globos, tres globos Que es cuando la vamos a evocar ahora Con Manuel Portillo Mussolski hizo una composición musical distinta Para cada uno de los cuadros Que más le gustaron cuando fue a visitar La
13: exposición de su amigo Hartmann
29: Y uno de los cuadros parecido a este Representaba
25: la gran puerta de Kiev
13: Kiev es una importante Ciudad rusa
25: Y en esta ciudad rusa, un arco entonces, Parecido usted... a este le llamaban la Gran Puerta.
13: La Gran Puerta estaba situada en una de las principales avenidas de Kiev y ante ella se celebraban con
38: cierta frecuencia interesantísimos desfiles militares. Fijaos qué nivel, ¿eh? O sea, hablando de, de Harman, de, Musowski, de sí, sí, sí. Esta sí. era la televisión infantil que es, se, se hacía entonces. Rusia, sí, bueno, sí, si escuchas sí, sí. Planeta
21: Imaginario, que era de principios de los 80, también te sí, quedas sí, loco. Sí, desde sí, el nivel que, que tenía aquel programa. Bueno, y 20
38: años más tarde de Eurovisión, de esta presentación tan accidentada que hemos recordado, llega el momento de otra heredera de Laura Bancela, que es Marisa Naranjo. Con las campanadas. Oh, no famosas. me digas que vamos a recordar. Y con eso terminamos. Esa me
28: llamo Marisa Naranjo García y ustedes y yo ya nos conocemos hace tiempo.
6: Estos son los cuatro cuartos.
23: <risa> notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente
38: los cuartos a las campanadas. Qué tanto. Tenía una, una
0: voz preciosa, Marisa Naranjo. Sí, 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 sí. Bueno, lo cual demuestra que hacer televisión no es fácil.
38: Sobre todo cuando no te ponen medios. Especialmente claro, no te... las campanadas, sí, perdonad, sí, yo
40: sería sí, incapaz. Si me, si, me per, si me permitís, yo ahora mismo no sé diferenciar los cuartos de las enteras. Claro. Y de verdad, eh. Digo, pero no, los cuartos no, no van sé. más
0: rápido. clan 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 sí, sí, clan Bueno,
40: pues ah. eh, seré, 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 disle, seré dislésico de campana, pero vamos. Yo también, yo
0: también. Ahora ya te ponen en el rol ahí, los números te los van encendiendo. Una, dos, tres.
40: No, me es fácil no se cualquiera. Se te ponen
38: un, un monitor, pero es que claro, si no escuchas nada es imposible. Claro, no. hay
0: y es, que es muy difícil, ¿eh? La, las claro, campanadas es dificilísimo, es dificilísimo la televisión. Así que nada. Vamos a hacer una pausa y después hablamos. Mira, tenemos noticia de Beethoven, que no la va a traer Máximo no Pradero, sino Santi Segurola. Y hablamos de los 90.
7: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
10: Nueva temporada de Tu Cara Me Suena
17: Un espectáculo maravilloso Anei Gartiburu, Susi Caramelo Josie, Merche, Yarel Andrea Guas, Miriam Rodríguez Alfred García, Agustín Jiménez Esta noche a las 10 en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en a Player Premium
22: en Hipercore y el Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
35: Como una exquisita merluza de 3 a 4 kilos, entera o por medias piezas, por solo 10,99 euros el kilo.
22: O unos berberechos gordos por 16,99 euros el kilo.
35: Aprovechate, solo en la pescadería de Hipercore y el Supermercado El
19: Corte Inglés. En tienda web o app.
35: Precios válidos en Península y Baleares.
19: Espai Baronda en Esplugues de Llobregat, una antigua fábrica de cerámica de estilo modernista, cuya rehabilitación ha dotado a este singular edificio de nuevos usos acordes con los tiempos. Exposiciones, pasarelas de moda, presentaciones… Espai Baronda ofrece un sinfín de posibilidades para adaptarse a múltiples eventos. Desde allí, el jueves 30 se hará en directo el programa Julia en la Onda, con el patrocinio de Finestrelles Shopping Centra y la colaboración del Ayuntamiento de Esplugues. El jueves 30, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Julia en la Onda, desde el Spybar Onda en Esplugues de Llobregat con Julia Otero.
26: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Optical. Estrena gafas por solo
20: 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
25: El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. Diez muestras acercan a tu municipio grandes artistas como Picasso, la fotografía de la movida madrileña o la trayectoria del actor José Luis López Vázquez. Infórmate en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
24: ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas IMDermatológico.com.
25: Pedro Lanceros Reformas
13: Reformas integrales
25: Pedro Lanceros Reformas
13: Rehabilitación de edificios Pedro Lanceros Reformas Le ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar
25: Pedro Lanceros Reformas
13: Fíjate Nuestra experiencia su y su fidelidad Nuestro, nuestro éxito. éxito Pedro Lanceros.com Reformas
24: Cecchini es el bermud artesano y tradicional de Madrid El vermouth de toda la vida Con la calidad y sabor de siempre Pídelo en tu bar o terraza preferidos De grifo o botella También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio Y en vermouthcecini.com Su sabor te conquistará Bermud Cecchini Tu bermud.
19: Facebook, Twitter, Youtube Hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más?
0: Escuchamos la Quinta Sinfonía de Beethoven porque esta semana hemos conocido detalles sobre la posible causa de su muerte, una investigación que, que le ha llamado mucho la atención a Santi Segurola.
40: Como no, y aquí como siempre pido ayuda de los que saben más que yo, ¿eh? así que Max, adelante. Nadie sabe, na, nadie sabe nada de
38: esto, Santi, ya verás, a medida que vayas eh, adentrándote te, te iré acotando,
40: hay un cacao. Bueno, eh, el caso es que eh, el señor Beethoven murió con 56 años, y alrededor de él se produjo una especie de idolatría pop, o sea, todo el mundo quería estar cerca de Beethoven a la hora de su muerte, pero todo el mundo quería llevarse algo de, de Beethoven, y una de las cosas que se querían llevar eran mechones de pelo, es decir, hasta le pedían permiso en el hecho de muerte, un día antes de morir, un alumno suyo, un joven alumno, Sebastián Hiller, le pidió que eh, si podía cortarle un poco de pelo para tener un recuerdo del maestro. Bueno, así las cosas se pusieron que murió el hombre y alrededor de, de Beethoven todo el mundo quería saber más de, de, del genio, ¿no? Y por ejemplo se le practicó una craniotomía. ...para ver cuáles eran las causas de la sordera... ...que evidentemente no se, no se pudo saber nada... ...pero lo que sí quedaron por el aire o por ahí... ...fueron varios mechones de pelo de, de Beethoven... ...uno de ellos se vendió en 1994... ...era el, de Sebastian Hill, el que había conseguido Sebastián Hiller ...y se puso, en su, y se subastó por la, fue subastado en la casa Sotheby's... ...se vendió por 7.300 dólares en el año 1994... Y a raíz de ese mechón se hizo alguna película, algún libro y eh, también eh, aparecieron diversos eh, mechones y una familia que dijo que estaba emparentada con Beethoven, una familia flamenca de, de Flandes, en la parte flamenca de, de Bélgica. Y se empezaron a hablar ya de muchas cosas de, de Beethoven, que si era un borracho y había muerto eh, por alcohólico, que si se llegó a decir que, era, que en realidad era negro, también, es otro de los rumores que corrió. Es que tenía ancestros eh, españoles, sí. Y el caso es que eh, con los avances de la genética y de las y de la gente que eh, tiene... Eh, ...participa en centros... Eh, ...dedicados a Beethoven... Y, ...y dedican la vida a Beethoven... ...decidieron eh, iniciar un estudio... Eh, ...de... Eh, sobre los, ...alrededor de los mechones... ...que quedaban de pelo de, de Beethoven... ...para descubrir... ...cuál era la realidad de todas esas enfermedades... ...mitos... Eh, ...y rumores que habían corrido sobre... ...sobre el maestro... Eh, ...32 científicos han trabajado... ...o trabajaron en este asunto... Y sus conclusiones se han publicado esta semana en la revista Current Biology y han causado sensación. Para empezar, hay que decir que la primera conclusión es que el mechón más famoso del pelo de Beethoven no pertenecía a Beethoven, Vaya. sino a una mujer... <risas> El que se vendió por 7300 pertenecía a una mujer judía que nazi. Probablemente porque el poseedor de ese mechón lo perdió y le cortó el pelo a su mujer y lo puso allí. No te puedes
0: fiar de nada. ¿eh? Pero
40: luego sí se han descubierto que cinco mechones coincidían con, el, 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 con los genes, con el mapa genético de, de, de Beethoven. Y eh, los estudios... Eh, ...permitieron saber algunas cosas de él... ...primero, que bebía, era un bebedor... ...pero no un gran bebedor... ...o sea, no era un, el alcohólico que se decía... ...lo que sí era un hombre que está afectado... ...por una hepatitis B... ...probablemente adquirida desde la infancia... ...y quizá desde su nacimiento... ...algo que poco a poco... ...le fue corriendo el, el hígado... La, escasa, la, ...la causa de su muerte... ...fue una cirrosis y pancreatitis... ...pero eso lo hemos, subido, lo hemos sabido ahora... En cuanto a su relación con la familia Beethoven de Flandes, que tan orgullosos se han sentido durante todos estos años, pues hay un problema muy grande, que es que el cromosoma Y de Beethoven no coincidía con el, el genoma de esta familia. Por una razón, se supone por una razón, y es que la abuela de Beethoven... ...tuvo un affair extramarital con un señor desconocido... ...y de, ese, de esa affair nació un niño... ...y ese niño fue el abuelo de Beethoven... ...pero era el, digamos... ...el abuelo no conectado con la familia... ...de Beethoven de Flandes... Pues, de, de,
0: ...de ahí salió el genio a lo mejor de, de Beethoven... De
40: de, ...de
39: ...de la canalla...
0: ...exacto, del adulterio... ...en fin... ...¿y <risa> no te ha sorprendido a ti Max... ...esto de saber que tenía hepatitis B... ...que podría ser la causa de la muerte esa? ...es que
38: tampoco me lo creo... ...porque fíjate, mm. están sacando investigaciones sobre Beethoven... ...cada 5 o 6 años sale una investigación... ...y entonces... Yo la conclusión a la que he llegado es que hay dos escuelas. Hay la escuela de Illinois, que es un grupo de profesores que han analizado cabellos auténticos y que dicen que fue por una intoxicación de plomo, porque el vino que él tomaba en aquella época era vino peleón y se endulzaba con un componente que tenía plomo y que eso le fue envenenando. Y luego están los, de los investigadores del Hospital Montesinaí, que es un hospital también muy prestigioso, que han analizado trozos de cráneo. Entonces, los del cráneo dicen que no fue el plomo y los de los cabellos dicen que sí, que fue el plomo. Entonces ahí pues hay este,
40: una... este estudio, Max, dice que no fue envenenado, mm. que no murió por plomo, simplemente...
38: Claro, pero ya verás uh, cómo dentro de cinco años sale otro... Dentro de cinco, años? Yo, <risa> dentro de cinco años, si
40: estamos lo que,
0: aquí, lo sacamos. <risa> lo que
40: sí es cierto es que el, el estudio eh, ha sido... Eh, ...validado eh, por gente que es experta en, en las cuestiones sí. esta de, de genética... ...que se ha presentado en una revista que es influyente... ...y que dice lo que dice... ...dicho, dicho esto lo que más me sorprende es que todo esto parte de la idolatría... ...que claro. había, que había por, porque si vamos, se muere solo... ...y es el típico genio que, cuya obra triunfa 100 años después pues probablemente no tendríamos ninguna noticia. Pero claro, el hecho de que alrededor de su lecho de muerte estuviera todo el mundo intentando conseguir algo de, de Beethoven, pues es un poco el fenómeno Beatle, ¿no? Claro. Sí, sí, eh, sí, sí, el, el Beatle
0: de la, de, la, de la época. Está <ríe> bien, bueno, época. pues ha sido noticia esta semana y le ha llamado la curiosidad a Santi Segurola. Miki Otero no ha tenido tiempo porque ha estado leyendo un libro. <ríe> Vámonos <ríe> a los 90. Pero como has hecho una inversión en los 90, has perdido el mundo de vista, ¿no?
39: Sí, Una regresión a mi adolescencia, vamos. Esto sí que lo recuerdo, ¿eh? Hombre, sí lo recuerdo. He <risa> <risa> estado leyendo... Un libro titulado así, Los 90, que el autor me chifla. Es un ensayista de Estados Unidos que se llama Chuck Klosterman, que escribe de cultura popular en general, sea deportes, cine o toda la vez, como es el, el caso, y que es un análisis perfecto, ágil, pero con, lleno de ideas de, de esta década, en la que, bueno, hay décadas fuertes y débiles, ¿no? Y los 90 es como una década que se recuerda como si no hubiera pasado nada importante. De hecho, era, se decía como que la historia incluso había Que venía
0: de los 80 acabado, que fueron muy, muy que era una, una, potentes, una, claro. una
39: fuerte como, lo, como los, 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 los 60, por poner otro ejemplo, ¿no? Si miráis ahora una foto de los 90, por ejemplo, una reunión de amigos, si la miráis fijamente esa foto, veréis algo, algo intangible. ...te das cuenta de que no había internet... ...la actitud era diferente... ...los chavales... ...y las chavalas sí. posaban de manera di diferente... ¿no? ...pero bueno... ...había esta cosa que era una década... Eh, ...irónica... ...llevada por la pereza de alguna manera... ...un poco ensimismada... ...yo creo que una de las series que mejor definen esto, que es esta década sobre la nada, es Seinfeld que hace una reflexión sobre ese tema, precisamente
8: Todo
16: el mundo hace cosas, nosotros no haremos nada <risa> Vamos a la NBC y decimos que tenemos una idea para una serie sobre nada. Exacto. Si me preguntan sobre qué trata,
22: digo, sobre nada. Esa es la idea
17: <risa> Pues oye, no es mala idea <risa> <risa>
0: Es esta,
39: esta, bueno, Es una serie increíble para, para, igual de moderna ahora, vamos eh, el, Lo primero sería esta apatía, ¿no? Y además se explica Clusterman que es como una trampa 22, ¿no? Porque la, a la generación X de los 90 se le acusaba de ser la más apática de la historia. ...pero como sus jóvenes solían responder con desinterés... ...validaban sin darse cuenta la afirmación original ¿no?... ...y esto se, eh, se nota por ejemplo en, en los looks... ...en la ropa de, de los adolescentes ¿no?... ...en el, el look del grunge por ejemplo... ...estamos escuchando Nirvana ¿no?... ...venimos de, de los 80 superproducidos ¿no?... ...hombreras... Eh, <risa> American eh, Psycho... ...portaviones American Psycho, La Marca, etcétera, etcétera... ...y caemos en el grunge que, que realmente eran... ...camisas de franela del abuelo... Eh, Tejanos eh, raídos eh, Bambas que, que han tenido muchísimas vidas ...pelo así un poco brillante... ...pero no por la gomina... Eh, ...etcétera, etcétera ¿no? es este, ...este es el look de los eh, 90... ...que luego Marc Jacobs lleva, lleva a la pasarela ¿no? ...pero en ese momento es sincero... ...digamos que sobreproducirse... ...o vestirse muy bien era poco guay, poco auténtico... ...y eso se lleva también y lo lleva él muy bien el ensayista... ...a todo tipo de ambición ¿no? ...que estaba como mal vista ¿no?... ...el libro fundamental de los 90 es... Eh, ...Generación X de Douglas Coupland ...no por su valor literario pero sí como... ...fenómeno cultural... Y en el cine, para mí, el termómetro de esa década es Reality Bites, y sobre todo la intro de Reality Bites, con Guaynona Ryder diciendo todo esto.
29: Y todavía se preguntan por qué los que tenemos veintitantos años nos negamos a trabajar 80 horas semanales para poder comprarles sus coches BMW. ¿O por qué no estamos interesados en la contracultura que ellos inventaron? Como si no les hubiésemos visto pisotear su revolución con un par de zapatillas deportivas.
39: Era esta cosa como post-yuppie, pero post-hippie también, ¿no? Como una cosa absolutamente descreída. De, to de todos modos, en esa época aún marcabas, digamos, tu personalidad por los grupos que escuchabas, por ejemplo, por las subculturas a, a las que te adherías, ¿no? Y, y de alguna manera destacar era casi un sinónimo de venderse, ¿no? Y entonces esto llevaba a situaciones un poco forzaditas, ¿no? Por ejemplo, Kurt Cobain, se hacen famosísimos Nirvana, Aparece en la portada de Rolling Stone y lleva una camiseta donde se lee las revistas corporativas apestan, pero estaba en la portada una revista, ¿no? Qué bueno. eh, y todo eso es así, ¿no? Hay toda esta cosa del rock indie universitario, del punk, del hardcore, hasta el hip hop, ¿no? Eh, separado de la música masiva, ¿no? Y a veces las multinacionales lo intentaron capitalizar, el indie. En España fue muy claro el recopilatorio de Pepsi hoy solo hablo de colas ¿no? de Pepsi con un montón de grupos muy diferentes donde había canciones que yo recuerdo mucho como esta y en aquella época tú si te gustaba la música es mi caso yo he sido un libro después pero digamos que la música demasiado conocida te daba como alergia cosa que con los adolescentes de ahora no sucede tienen una cosa mucho más, eh, pues eso, omnívora. Les da igual que sea Beyoncé, Rosalía, Bad Bunny o que sea alguien, un grupo muy desconocido, ¿no? Y la causa, entre otras, es que ahora pues, escuchas todo con un clic, de tal modo que no te puedes diferenciar mucho de algo que está al alcance de todos. No mm -hmm. tienes que ir a comprar el disco, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y luego, porque ahora, imaginaros ahora cómo ven un chaval de ahora el hecho de que nosotros compráramos un disco por el equivalente de 18 euros. Lo ven una locura, claro. les parece. Y sí, sí, comprabas sí. un disco por Pero una canción. Un disco de, de, de 12 canciones del sí, mismo sí. tipo y hay que esperar a que salgan y encima hay que pagar para mí la culpa de esto la tiene un formato que aborrezco, que, que respeto menos que, lo, que, que un posavasos, que es el CD. ...que es la gran farsa de la industria musical... ...que los CDs costaban 20 céntimos de fabricar... ...y el envoltorio 30 céntimos... ...y te los cascaban a 20 euros... ...con lo cual la gente también generó un rechazo hacia la industria... ...y cuando vino en mules empezaron a descargar discos como, como locos... ...luego también hay otra cosa... ...no nos, no nos creíamos especiales los adolescentes de, 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 de entonces... no ...yo recuerdo que un, un amigo mío del cole, Borja... ...tenía un póster de Kurt Cobain a los 13 años... ...donde ponía me odio y me quiero morir 13 años... ...o sea, <risa> imaginaros qué autoestima... Y y los himnos de la época, si os fijáis, iban de estos. Machine Pumpkins decían, soy menos que cero y soy tu cero. No lover, o
1: Radio,
39: Radiohead, ¿qué decían en esta canción? Decir, me gustaría ser especial, pero soy un freak, soy un rarito, and my weirdo. Pero es que mirad esta otra, sí,
15: es
39: decir, el estribillo. ...a un ritmo como cowboy pero medio hip hop... ...que el hip hop es de afirmación... Mm. ...es un tío diciendo... ...soy un perdedor... Sí, perdedor. ...porque no, no, ¿por no, no me matas... No te,
40: <risa> y no, y no, te olvide, no te olvides del... Novocaine for the soul... Claro, Novocaina para, para el alma... Claro, claro, ...de los esto, hills. Claro, 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 vale, claro ...o sea
0: que estábamos muy mal todos... ¿no? Y, y, ...y por eso y, muy yo creo
39: que no nos sentíamos especiales... ...porque habíamos visto en las noticias... ...que éramos sustituibles... ...porque esos son los años... ...que después de 277 intentos... ...logran combinar el ADN, de la AC de una oveja con el óvulo de otra... ...y clonan un mamífero, ¿no? Dolly, <risa> Dolly. que le ponen Dolly porque la célula... Eh, era, ...era mamaria y por eso le ponen Dolly Parton... ...por razones obvias... ...y también hay Jurassic Park que también va de clonaciones... ...tú pensabas, pues si pueden sustituir a un dinosaurio... ...o a una oveja, a mí también, no soy tan especial... ...luego es la última eh, de internet donde será... Pensad que no tienes un banco de datos, que en ese momento grababas una cinta con algo y luego cuando querías otra cosa, la desgrababas. Con lo cual la relación con la cultura pop era diferente a la de ahora. Por ejemplo, el efecto Mandela, la gente pensaba que había muerto décadas eh, antes. O aquí en España, que esto prefigura algunos de los bulos actuales. Aquí en España pasó esto.
34: Durante los últimos días se ha hablado mucho de este programa, sorpresa, sorpresa. Sí. Pero no por los motivos que todos hubiéramos deseado. Hemos sido víctimas de un
39: bulo. De un bulo, claro, pero esto en la época de Internet de había, era,
34: ¿no? había circulado de sí. una
39: forma muy diferente, favor, pero ahí sí, la, sí, la, la capacidad mantepilla. de fabulación que había era muy diferente, porque no la estabas contrastando ¿no? con, con, con el banco de datos, que es siempre Internet. Toda la cosa del respeto por las minorías, explica Closterman, como que está... Empiezan de algún modo ahí los periódicos, las grandes cabeceras de Estados Unidos, empiezan a tener libros de estilos que hablan de, de, del respeto a determinados términos, de evitar algunas cosas... La, la década empieza con la campaña de Benetton del 91, que es una pareja de mujeres, multiracial, con un niño que además es asiático. Es decir, hay algunas de las inquietudes que vendrá después. El puritanismo o la cultura celebrity es en la década de Levinsky, eh, de la, la, Levinsky, la sí. mancha humana de Philip Roth. O, por, por ejemplo, ¿quién es el abogado de O.J. Simpson, que es uno de los grandes casos de la ¿Quién época? ¿Quién es
0: el abogado? El un un
39: Kardashian. Kardashian. el padre de las Kardashian ¡Ah! Eh, de algún modo empieza ahí. Y las conspiraciones empiezan ahí. Es la década de JFK, de Oliver Stone o de esto. Hombre. Stig prim <risa> <risa> que se dice en catalán. Estoy, estoy hilando fino. Pendiente X. Y es la última década, eh, dice este ensayista, y en parte es verdad, aunque claro que hay excepciones, donde ahora, si os fijáis, las novelas, las películas siempre van de un tema, ¿no? el tema, el tabú de la maternidad, el tal, ¿no? Siempre el tema por delante. Y en esa época había pelis que iban sobre pelis y pone como gran ejemplo, evidentemente, a este director que todos conoceréis sin decir el nombre solo con esta canción.
13: Bien, a ver lo que saben va hacer. ¡Vamos allá!
39: Tarantino.
5: Tarantino. <risa>
0: Que nos hizo bailar a todos de una manera que no habíamos bailado. Y to, nunca. y este
39: el póster de *Pulp Fiction* con un Mazurman en todos los bares y todas sí, las sí, habitaciones sí. a las que fuera.
40: No sé si a Francia les fue...
0: pilló de mayores ya. Para
40: mí no, para mí fue una gran década y en el deporte, fíjate. Eh, Jordan gana su primer título, su mm. primero de los seis títulos eh, El Barça de Cruyff acaba con casi 30 años sí. de penurias y gana cuatro ligas seguidas Y la eh, Copa de Europa Y la Copa de Europa eh, El accidente, la muerte de Ayrton Senna también tuvo un, nos dejó mm. eh, trastornados en, en los 90 cuando nace la Premier League y en los 90 es cuando se eh, decreta, o cuando se publica, por fin, la sentencia Bosma, en que cambia el fútbol radicalmente. Cuidado con los 90. ¿Eh? Sí, y en sí. cuanto en cuanto a Mickey Cherry Cola, eh, me gusta me gusta me gusta que digas que te das problemas porque Ray Davis en la canción Lola tuvo que viajar rápidamente a Nueva York y cambiar la palabra Coca-Cola que no le dejaba sí. cantar ni eh, la BBC porque era una porque era un anuncio. Viajó dos, eh, a Nueva York y en dos días colocó solo dos palabras, Cherry, Cola, una canción que todos es inolvidable, que es Lola. Lola, Lola. Qué bueno,
0: qué bueno. En fin, bueno, ¿algún recuerdo de los 90, Max?
38: Bueno, pues eh, sí. Hombre, su década, lo más plus. ¿no? Eh, claro, claro, sí, lo más plus. Y luego el, y la radio a lo grande con Gabilondo. Nosotros empezamos con con el Hoy por Hoy en el 93 me parece que fue, estuvimos dos años en la hora de mayor audiencia de Hoy por Hoy
0: Sí, sí, es verdad o La década también, una década para ti interesante, y Mi, Nuria década, que era un adolescente, Yo era
21: sí, pequeñita yo, ¿no? yo estaba, bueno, pero era adolescente adolescente, hombre, en los 90 ya eh, adolescente trascendiendo a la juventud eh, Nuria, y mí, ¿sois de la misma quinta vosotros? No, digamos, yo soy del
39: 80 bueno. Yo
21: del 76, te llevo cuatro años ah, no, o sea, Hace cuatro años antes que tú ya salía.
39: Igual te vi en la sala mágica a lo lejos. Bueno, Miss Dinamarca? Por
0: cierto que viene aquí Miss Dinamarca y me dice un día no te lo vas a creer y me cuenta una película que yo le dije sí, hombre, ya... Pues es verdad y nos lo va a contar
21: Pues sí, sobre una película, pero de verdad Una película, la semana que viene Se estrena, no os lo vais a creer, una película A mí me fascina por dos cosas Porque el protagonista es un oso pero Y dos, porque está basado en hechos reales Que me parece increíble No he podido esperar a la semana del estreno Para hablar de ella La película se llama Cocaine Bear Aquí traducida como oso vicioso
20: de cocaína valorados pues, en millones de dólares han típico, caído en típico. el cielo en Knoxville,
22: Tennessee. Hay más de estos por ahí. Los han tirado en alguna parte. Estoy buscando a mi hija. El bosque
17: es un lugar peligroso.
26: ¡Eh, hey, Henry! Fíjate. La han encontrado. Igual un ciervo.
17: Se ha perdido mucha cocaína. Tenéis que ir a buscarla.
18: No, no, no no te comas eso. No te lo comas. Vamos a ver cómo le afecta a unos. ¡El mamón se tragó la coca!
14: <risa> Madre mía.
4: Oso
40: vicioso. Perdonad, sí, perdonad, sí. perdona, bueno, la, crea la, la creatividad española con los títulos. Es bueno, es es que a, a,
21: a eso voy, Santi, o sea, coca en ver, vale. Y te, oso vicioso, yo no puedo decirlo, perdonad, así no lo puedo pronunciar, a mí me, me sale en español latino, oso vicioso.
40: Oso vicioso. Oso
21: vicioso. Bueno, es por cierto, es la peli póstuma de Ray Liotta porque aparece en la película dirigida por Elizabeth Banks, un dato curioso. El caso real fue en 1985, eso pasó, un oso pardo en Kentucky se comió una partida lío, perdida barba. de co cocaína y se volvió un Terminator el, el oso pardo. Pero el pobre no sobrevivió a la sobredosis, lo disecaron y, y pobrecito está expuesto en un centro comercial que me parece muy triste. Pobre oso. Sí, bueno, el mundo Stiffy, el mundo de la ciencia ficción también nos ha dado muchas películas de animales que hacen cosas raras. Así voy a titular este momento. Animales que hacen cosas raras. Por ejemplo, Sharknado, que es un tornado marino que levanta los tiburones del océano y los esparce por los ángeles comiéndose a todo el mundo por el camino. El éxito de esta locura de película fue tal que se creó eso? una saga y así, atención, anunciaron su emisión como gran acontecimiento en los informativos de La Sexta.
29: Caen del cielo, salen de las alcantarillas y se arrastran por el muelle.
26: Si a Sharknado le han llamado la mejor, peor película del mundo, es porque además de morder los tiburones, vuelan. Increíble. Ahí está Sharknado, llevan
21: seis o siete películas ya de la saga. Esta semana por cierto, también un, esta semana o estos días, un animal raro y magnífico cumplió 60 años, la pantera, la pantera rosa. rosa. 60 años. Wow. 60 años, una pantera macho que fuma y que no, no gozaría del encanto que le caracteriza si no estuviera acompañada por esta música magnífica de Henry Mancini, ¿no? Hay más animales raros, por ejemplo, Lilo el cocodrilo, un alligator que canta acompañado de Javier Bardem, venga, comete esa sinopsis y véndela también, ¿no? El oso Paddington, el coyote del correcaminos, un animal que vive puf, en una trampa constante toda su vida. En los 90, que nos comentaba Miki, hubo animales que tomaron el protagonismo, el protagonismo absoluto por volver de la extinción. Como nos decía Mickey, volvieron gracias a un mosquito fosilizado en ámbar, ¿no? Y a pesar de que todo el parque de dinosaurios estaba creado y eran hembras para asegurarse, ¿no? Como dicen en la peli, la vida se abre camino. O sea, que eso va a acabar ahí mal, van a reproducirse. Hay otro animal que tiene algunos años y que sigue tan espídico como el primer día. speedy González!
20: Warner Brothers presenta... ¡Speedy González! ¡Y aquí está nuestra estrella! ¡Arriba, arriba!
0: ¡Ándale, ándale! como el oso, ¿eh? Como el oso vicioso. Sí, sí. Ándale,
21: ándale. Exacto, si le buscamos esa parte, sí, sería espídico por algún motivo. El ratón, por cierto, ratón espídico que tenía esta canción en su momento.
38: ¡Speedy
11: González!
21: La canción de Pat Bon, menudo pájaro trumpista Este, Pat Bon, nos ha salido, sí Más tarde también tuvo versión en español De Manolo Muñoz, pero ¿Qué es un ratón espídico Al lado de una mofeta francesa? Estoy hablando mm. de Pepe Le Pew
40: Oh, mi pequeña
22: dorada Esto es amor a primera vista, no es así no, no.
10: Oh, no. ¿Os acordáis? Sí, por supuesto. Bueno, sí. pues
21: varias cosas. Una mofeta, ¿eh? Varias co cosas. Co co
40: coqueta como ella sola. No,
21: no, atención. No era una mofeta, era un zorrillo. Yo lo acabo de descubrir esta semana. Y le llamaban Pepe apestoso, se traduciría así más o menos en la cosa, ¿no? Porque era un zorro que olía fatal y por ello las damas huían, pero él sí. iba de contestador. Nivel de acoso bastante alto, bastante salvaje a la pobre gatita Penélope Pussycat, que la confunde con una zorrilla antes. Es <risa> la pobre bueno Johnny Depp ha admitido que para crear su personaje Jack Sparrow en Piratas del Caribe se inspiró en Keith Richards y en Pepe Le Pew
17: <risa>
21: sí sí bueno tenemos otro animal raro y fantástico el gato con botas
17: escucha
22: ogro <risa> Y piedad gato ¡Copota! <risa>
21: Antonio Banderas le prestó el carisma, el acento, el gracejo. Yo veo a un gato, ya me enternezco pensando en banderas y acabaremos con una rana que canta. Y conectamos con Vicky. La versión de Kermit, o sea, aquí la rana Gustavo, la versión de Radiohead de Creep, que aquí convierte en I am green, soy
0: verde. Pues sí que ha habido animales raros. Sí,
39: Rar, y los que
15: me dejan, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y oso vicioso cuando se estrena. Oso
21: vicioso el viernes que viene. Yo os, ay, os lo recordaré ay, si queréis, qué os lo recuerdo. Oso
39: verde, perro apestoso y,
20: y oso vicioso.
0: Qué fuerte, qué fuerte. Tremendo. Pues con la rana, una Gustavo, acabamos. Sí, sí, sí. La una rana, reportera.
21: La Yo rana mando,
38: reportera. Mando un recuerdo al, al perro aquel que, que solamente se reía.
21: El Risitas. <risa> <Sí. risa> ese, 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 el, el, no el de Piernado
38: <risa> y Una El de Piernado
21: y Una,
0: Penélope Glamour, el
21: Risitas. La, la, <risa> y los hermanos que se pegaban sí,
40: con
0: la sí. <risa> Bueno, uh, mañana juega la selección española la, Sí, en, lo seguiremos. En Málaga ya. Nos harás,
40: partido, sí, nos harás balance
0: de, 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 del resultado sí. Porque es el primero con el nuevo seleccionador Luis de la Fuente
40: Sí, eh, ha hecho una lista que está, ha sido muy bien considerada Pero ya sabes que las listas valen Y las convocatorias lo que vale el resultado después Cero. Así que vamos ya, ya hablaremos a esperar contra, de eso. contra Noruega Y a punto de ser las seis Sin Jalan.
0: Adiós, que te lo pases <risa> bien en Cádiz eh, visto, Adiós todo. Max, ah, adiós pronto. Miki chao, chao, chao. Las seis noticias
19: Noticias
14: en Onda Cero
36: Buenas tardes. El sector bancario ha vuelto a arrastrar a las bolsas, que ha vivido hoy otro viernes negro, con los inversores muy nerviosos a pesar de las intervenciones de las autoridades financieras. Las dudas han venido esta vez de la mano del alemán Deutsche Bank, que ha arrastrado a todos los valores bancarios y ha llevado a las bolsas europeas a cerrar en rojo por debajo del 2%, porque al final han logrado parar el golpe al final de la sesión, aunque Wall Street no ayudaba, ya que ha comenzado su jornada con pérdidas. Patricia Gijón.
3: Nueva jornada de caídas y volatilidad en las bolsas. a cuenta esta vez del Deutsche Bank, que se derrumba y contagia a Toda la banca europea, la mayor entidad alemana, ha frenado los recortes en el 9%, aunque llegaba a caer un 15 a lo largo de la sesión. Las alarmas se encendían al aumentar los seguros contra el riesgo de impagos, los famosos CDS, que amortiguan y amortizar anticipadamente deuda que utiliza como colchón por valor de casi 1.400 millones de euros. El pánico a una crisis financiera invadía a las plazas europeas, que han cerrado una muy complicada sesión con caídas en el entorno del 2%. El selectivo español resta un 1,9%, da para el lunes en los 8. 1.792 enteros. Bank Inter a la cabeza de los descensos se deja un 5%, un 4K el BBVA y Unicaja y el Sabadell o un 3 el Santander y CaixaBank. Solo uno de los 35 del IBEX se salva de la quema, Celnex, que logra sumar más de un
36: 1%. En Castellón las rochas de viento están complicando las tareas de extinción del fuego, declarado de ayer, que ya ha calcinado más de 3.800 hectáreas. Hay 500 personas trabajando para extinguir el incendio y se están utilizando drones para realizar vuelos de reconocimiento. Nos vamos ya hasta Castellón. Marta Fullera, buenas tardes Buenas tardes, así es eh,
27: según los bomberos de la Diputación se están encontrando con tres dificultades en esas labores de extinción en primer lugar la orografía escarpada con mucha continuidad vegetal otro problema se encuentra en el estado de la superficie que se está quemando pues que ah, no ha llovido casi en el mes de marzo y está todo muy seco y por último, como dices, el fuerte viento según la consejera de Justicia, Gabriela Bravo son horas críticas, la escuchamos
26: son horas críticas, tenemos que ver cómo va avanzando la tarde, si la meteorología nos ayuda. Eh, la estrategia es intentar frenarlo sobre todo desde medios aéreos porque ahora está en un barranco y el barranco este es de mucha profundidad y tiene además eh, mucho combustible, por tanto es muy difícil
21: el acceso por parte de medios terrestres.
27: Se han desalojado ya 1.500 vecinos castellonenses de Montanejos, la Puebla de Arenoso, Montán, Arañuel, Villanueva, de Viver, Fuente de la Reina y varias pedanías.
36: Nos situamos ahora en Santo Domingo, escenario de la octava edición de la Cumbre Iberoamericana. Hacia allí vuela ya el presidente del Gobierno, tras la Cumbre Europea que se ha celebrado este viernes. Y antes llegaba el rey Felipe VI, que ha iniciado ya su agenda. Enviado especial, Juan de Dios Colmenero, buenas tardes.
16: Buenas tardes el Rey Don Felipe, asistiendo en este momento al acto del programa iberoamericano de derechos de personas con discapacidad antes de clausurar el encuentro económico empresarial de esta cumbre. Protagonista a esta hora más las ausencias que las presencias en la cumbre. No está México, uno de los países cofundadores de la cumbre, tampoco está Perú, Nicaragua, El Salvador ni el presidente de Brasil, Lula da Silva, que emprende viaje precisamente a China. Viaja a China el presidente de Brasil antes de que lo haga la próxima semana Pedro Sánchez. La incógnita que sigue a esta hora y que puede convertirse en aliciente informativo de esta cumbre si finalmente asiste Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que no confirma ni desmiente su presencia ni su saludo al rey y al presidente del gobierno español.
36: En Italia, la noticia es un éxito médico que se consigue por primera vez en todo el mundo. Se trata de un autotrasplante de toda la superficie ocular que ha hecho posible que un paciente de 83 años totalmente ciego haya recuperado parcialmente la vista. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
30: Por primera vez en el mundo, una persona ciega ha recuperado la visión en uno de sus ojos gracias a un autotrasplante, la operación de la que se ha informado hoy ha tenido lugar en el hospital Molinete de Turín y tiene como protagonista a un anciano que hace 30 años había perdido la visión del ojo izquierdo debido a un problema irreversible en la retina. En cambio, el ojo derecho se quedó ciego hace 10 años por culpa de una patología rara. El trasplante de la superficie ocular del ojo izquierdo, que era irrecuperable desde el punto de vista funcional, pero cuya superficie ocular estaba en buenas condiciones, ha permitido que solo dos semanas después de la intervención el hombre reconozca ya objetos y rostros y pueda moverse de manera autónoma. El paciente explicó que se
36: siente como si hubiera vuelto a nacer y la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web onda0.es. ¿Cree que es útil cambiar la hora dos veces al año? Pues cree que no es útil una gran mayoría, el 88% de quienes han participado en la encuesta, opina que sí lo es el 12% restante
37: Vamos con los deportes, David Campos. En unos minutos la selección española de fútbol entrenará en el Estadio de la Rosaleda en Málaga. Último entrenamiento antes de iniciar mañana la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 ante Noruega. El seleccionador, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, cuenta con 25 futbolistas. Una vez el delantero del Sevilla, Brian Gil, abandonó la concentración por lesión antes de la sesión de entrenamiento. El seleccionador y el capitán Álvaro Morata atenderán a los medios de comunicación en el inicio de esta nueva etapa del Combinado Nacional. En Málaga está el presidente de la Liga, Javier Tebas, quien habla de la investigación abierta por la UEFA al Barcelona por el caso Negreira.
18: Sí que me quita el sueño porque yo creo que es eh, el tema más grave de, de, de reputacional y de integridad de la competición que nos ha pasado en la historia del fútbol. ¿no? Me tiene que quitar el sueño y me lo quita, y me quita todo lo que viene también, ¿no?, de, Insisto, es el tema el, el más grave que ha pasado en la historia del fútbol español de, de integridad, ¿no? Por, por la importancia del club. Transmiten tranquilidad, pues bueno, pero que la transmitan a todos. A ver si nos ponemos todos tranquilos, ¿no? Tenemos explicaciones, ¿no? Y se guardan ellos las explicaciones para ellos mismos. Mal me parece.
37: Esta tarde se juegan ocho partidos de clasificación para la Eurocopa, destacando el choque Francia-Países Bajos. En la trigésima jornada de la Euroliga, el Real Madrid, clasificado para los cuartos de final, se enfrenta a la Virtus en Bolonia, el Valencia, con opciones de entrar en los playoffs, visita Mónaco, ambos encuentros a las 7 de la tarde.
36: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias, en la Brújula con Rafa La Torre
24: como el perro y el gato, animales de cualquier tamaño y pelaje, salvajes o mascotas, en este programa caben todos. Este fin de semana, como el perro y el gato, se va a Elche. Carlos Rodríguez y su equipo estarán en directo en el Or del Chocolater, junto al Palacio de Altamira, con el soporte institucional del Ayuntamiento de Elche. El sábado a partir de las 3 y el domingo a partir de las 2 y media de la tarde, como el perro y el gato desde Elche, con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio, Onda Cero. Tu radio.
22: Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son la zona.
20: se interna por el dormitorio, entra en la cama, centro Energisil. Vigor, 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 vigor. Energisil, vigor.
24: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
27: ¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca?
25: Pedro Lanceros, reformas.
13: Reformas integrales.
25: Pedro Lanceros, reformas.
13: Rehabilitación de edificios. Pedro
25: Lanceros, reformas.
13: Le ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar.
25: Pedro
13: Nuestra experiencia su y su fidelidad. Usted nuestro usted éxito. PedroLanceros.com Reformas. El Teatro de la Zarzuela presenta el estreno escénico de La Violación de Lucrecia Zarzuela barroca de José de Nebra en versión de Rosa Montero que cuenta con una estremecedora puesta en escena de Rafael Villalobos y con la intensa dirección musical de Alberto Miguel Rouco. Del 5 de marzo al 1 de abril en el Teatro de la Zarzuela INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España
28: Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida Automatic.es
24: www.cibercajadelicias.com
0: la tarde y 12 minutos abrimos la última hora de Comanche. Eh, dice dice el oficinista que el perro el perro de pierno doyuna no es risitas, es patán. Ah, perro patán. Es que hemos es acabado verdad. la primera sí, hora sí. de Comanche hablando de perros que hacen cosas raras. <risa> ¿Y entonces quién, <risas> no sé quién era Risitas? ¿Risitas? O yo le llamaba Risitas, pues <risas> O tú le llamabas Risitas, no es sé qué era Risitas.
21: Pues perro patán. Bueno, no. está
0: Nuria Torreblanca, eh, incorpor se incorpora Noelia danes Buenas tardes, Noelia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Y eh, en Coruña, que saludamos a Antón Reixa. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, buenas tardes. Bueno, yo creo que eh, lo que imitaba Máximo era... El eh, lindo pulgoso
33: Ah, ¿no? sí, sí, sí
4: Esa risa asmática Creo que era eso, pero bueno es Debe ser, ser porque pero, no, no,
0: Porque,
21: porque me continuo, toca de cerca. Creo que
0: tiene razón, también me suena mucho lindo, sí,
21: pulgoso,
4: puede lindo ser, pulgoso Puede ser, puede ser Pero hemos que, venido a hablar de otras cosas
0: que... pues, sí, Ahora se nos está mezclando todo ¿eh? ya, ya no discriminamos, todo se nos ha hecho una bola En fin, bueno, pero es igual Animales que hacen cosas que han sido muy, muy divertidos yo creo que hasta ahora Nuria no sé tú, pero creo que ya podemos dar por, eh, por sentado que no que no va. <ríe> a llegar bueno, al fin del mundo, ¿no? De momento parece que no. Es pero que no, 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 no sé si Noelia y día. Antón lo tienen controlado, pero ya sabíais que había un viajero del tiempo que pronosticaba que ayer eh, iba a ser el fin del mundo. Yo creo que hemos sobrevivido. Oh. <risa> ah, pero no fue, yo creo
33: que sí. <risa> no, no fue, no fue. No. Ah, vale, bueno, vale. Había, o sea, había, esto es había, lo había... mismo, ¿no? Se seguimos igual, ¿no? Seguimos lo igual. Mismo. Vale, había vale.
4: unos tipos que decían que el fin del mundo se aproximaba porque ya se había descongelado el cadáver de Walt Disney y que se estaba produciendo una un colapso galáctico <risa> pero no es verdad, lo no, desmiento
0: no, es, no va, va a ser que no <risa> va a ser que no no, se, no será tan divertido, ingenioso y, y, y no sé y, y, exótico el fin del mundo no, si nos no llega no, no nos enteraremos claro, ni siquiera sí. para darnos cuenta en fin, que tenemos muchas cosas sobre la mesa todavía eh, para comentar con todos ustedes quiere Anton Reyesha celebrar un aniversario lo hemos anunciado antes Hace 150 años, del de sí. pantalón vaquero,
4: Sí, y, sí. Hace... Y,
0: y bueno, el pantalón vaquero, el, el Levi's, Levi's como el, diría. El, el Levi's, Hostia, el
4: Levi's, que es el pantalón el vaquero cara. por antonomasia. Sí, ¿eh?
0: sí, es, y 150 años ya, qué barbaridad.
4: 150 años. Y bueno, no nos lo eh, hemos
0: sacado de encima, ¿eh?
4: Y no lo hemos sacado de encima. Por eso yo creo que es eh, la historia de, de algo... ...que ha estado tan constante en el tiempo... ...no es demasiado prolija... ...no, no he encontrado demasiados detalles... ...pero bueno... ...sí, sí es importante... Eh, investir, ...rascar ahí un poco... ...porque veremos que al final... ...quizá brilla más el departamento de marketing... ...de Levis, de Levi's... ...que el propio pantalón... ...la historia de, de, de cómo una prenda de trabajo... ...se convierte en una prenda de moda popular... ...tiene que ver con que en 1873... ...un minero de Arizona un tal Homer devolvió los pantalones. Claro, los, perdón, se
33: tenía que llamar Homer, claro, no se, <risa> se tenía llamar Homer. de ninguna otra manera ese señor.
4: Pues un Homer <risa> manda, manda, devuelve sus pantalones a fábrica porque decía que se lo habían roto. Pero pasa que después de tres años y, sin embargo, él aprovechaba un, un claim, un, un reclamo de la, de la propia marca que decía que si sus pantalones Levis te salían mal, se los cambiaban. Bueno, habían pasado tres años. Pero, la... la y, y era minero, o sea, que tenía, si hoy ha trabajado algo, se le tenían que haber estropeado. Pero lo que observaron los ejecutivos de Levi's, de Levis, en aquel momento era...
0: Llámalo que más Levis, que... porque todo el mundo lo llama Levis. Le le Levis sí, sí, salvo que... Agustín Alcalá, cuando <ríe> sí. viene aquí, pero también dice Dummins, bueno. en lugar de Donuts
6: que, ya ves. Sí.
4: pero lo que lo que lo que dedujeron los ejecutivos de Levis es que eh, más que el deterioro del propio pantalón, lo que se había deteriorado en los sucesivos remiendos que el, el minero Homer la había puesto. Entonces se los hizo pensar en una prenda que fuera como, su, fuera como fuese se iba a desgastar, que el desgaste formaba parte de, de sí misma. Entonces fueron desarrollando el diseño de los propios refuerzos del pantalón. Si os fijáis, la estructura de un pantalón vaquero, y de un levis es fundamentalmente el que está reforzado, la bragueta, todo, todo está absolutamente reforzado. Y a esto añadieron un marketing importante, eh, eh, porque además fijaros en, así, aquí sí que hay que hablar en inglés el marketing era Bibi Levis que en inglés es live your levis ¿eh? que suena su ritmo muy bien ¿no? sí. y que esto es lo que eh, querían hacer que el, el, el progresivo deterioro el que los, los levis fueran tu propia biografía era lo que tenía que convertirte en, en un usuario fiel al pantalón levis sucesivamente fueron eh, intensificando la publicidad, la vincularon a atracciones vaqueras eh, que habían en el oeste americano. Lo, aparece en el 55, en el, el primer parque temático de Disney en California, aparece publicidad de Levis. Eh, y, ...y fijaros que es una prenda simple... Decir, ...lo que define un pantalón Levis es el azul intenso... ...la bragueta con botones, la pierna recta... ...y algo que tenían muy en cuenta... ...por eso ellos eh, hablaban, identificaban que lo que tenían... ...era que hacer identificar a, a, la, a la, la prenda, al usuario... ...con el propio deterioro, con el propio la propia biografía de tu vida ellos tenían previsto ya que el, el pantalón iba a encoger después del primer lavado, ¿no? Y esto lo ha convertido en una prenda mítica. Bueno, tan mítica que hay coleccionistas de Levis en todo el mundo y hay quien tiene, por ejemplo, los, los vaqueros que usó Patti Smith en su primer concierto. ¿eh? Normal. O hay quien tiene los pantalones vaqueros con los que aparecía Steve Jobs anunciando las, 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 los avances de, de Apple, ¿no? ...y como todo tiene que para ser cool... ...tiene que pasar por el MoMA... ...por el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York... ...hay que decir que en 2017... ...se hizo una, una exposición especial en, en Nueva York... Eh, ...en el MoMA... ...que se mostraron 111 modelos... ...porque sí es cierto... ...que hay un patrón estándar del pantalón Levis... ...pero hay variantes, nosotros normalmente la más mítica es el 501, pero hay variantes, los hay más azules, menos azules, con cortes diferentes y tal. Pero denim con
21: el astiquillo, sí, sí. ha cambiado mucho con sí, captura claro, baja. <risa> Monfit.
4: Bueno, 111 <risa> <100, 100, risa> modelos en los que había en 2017 en el MoMA. Y este año… Que son, han pasado 150 años de 1873, la fábrica, por pues celebrar esta efemérides, ha elaborado y ha presentado un modelo de Levis sostenible. ¿Por qué? Porque está hecho con tejido de cáñamo. Pues ah. el cáñamo también tiene, aparte de otras aplicaciones, tiene esta de que hace sostenibles las prendas de vestir. A mí me no me, me sorprende. Me
0: flipó cuando apareció el lavado a la piedra. Exacto. No, 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 que, el que se piedra. vaya.
4: El que se vayan rompiendo y tal. Sí. Pero yo, yo no me parece extraño que una prenda de trabajo se convierta en, en prenda de moda popular.
0: Estaba Jordi ese. en Twitter recordando una escena de, de Regreso sí. al Futuro, claro, sí. cuando aparece Martin McFly, sí. Eh, sí. Como, como lo atropellan, eh, le ven el nombre la de, el, de la etiqueta de, de, la, de, de la. Le, le Pegamos le le le, le vitro, le así.
21: Sí. Es cierto.
4: Sí, sí, qué bueno. Pero yo digo que no me sorprende porque este año no, pero yo, yo en los últimos años me he hecho adicto a los pantalones de trabajo de cocinero. Es decir, eh, ¿Cómo son si, esos? Si, pues no, te, iros a una tienda de ropa de trabajo y si buscáis con calma eh, eh, co, co, pantalones de chef... Eh, hay, hay, hay modelos realmente elegantes yo, yo me he colado en celebraciones <risa> importantes con pantalones de chef y he quedado ¿Pero como muy... qué particularidad
0: tienen pues esos, pues, Dios, bueno, ya,
4: pues, ¿no? yo, yo tengo por ejemplo unos con cuadros eh, azules digo de eh, eh, negros y grises, luego tengo, tengo otro que es a, a motas blancas que es realmente muy, muy elegante y luego tengo unos ya cantosos que tienen, recuerdan más a las, a las chaquetas estas que usa el, el, el presentador de... Chicote. 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 Pero tienen los, los, los modelos estrafalarios, pero luego hay otros modelos que son realmente... Hay, hay modelos de pantalones de camarero de línea diplomática que imitan a línea diplomática y eso cuela. Y eso tú lo llevas con ropa sí, que no se estás abriendo qué... un
0: melón buenísimo las sí, sí, de sí. De en las tiendas de ropa de calle,
4: En la calle San Francisco en Barcelona, hay muy cerca de la emisora donde yo descubrí esa moda, me llevé cinco pantalones y había pagado 125 euros.
0: Me dice a XR que Luke Skywalker también llevaba Levi's. Yo eso no lo sí. recuerdo. ¿Ves, ¿Ves por dónde? Bueno, es que no podemos acordarlo los, todo. Los que ¿no? Suerte que, cree, que los... es una hemeroteca esto de estar conectado con los oyentes. Eh, nos están dando muchas sí, pistas. Sí. Qué curioso. Bueno, pues nada, que no llevas Levi's. Ahora tú llevas pantalones de chef. Está bien.
4: Tranquilo, no tengo putea de cocinar, pero, pero dar el pego. ¿eh? 150
0: años. No, 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 no es habitual oh, sí, eh, sí. Que, un, que una moda, que sí. un, un objeto de moda dure tanto tiempo. Sí, eso
4: es que es constante, en esos 150 años nunca ha dejado de estar de moda, eso es lo que es, mm. es curioso.
0: Y Unisex, que también está bien. Exacto.
4: Eso es, eso es cierto, mm. no estado yo rápido ahí.
0: Vamos a hablar de malas, porque nos trae hoy a Noelia Danes, ya saben que el viernes pasado hablamos de Wagner y salió el nombre de Bárbara Stanwyck y dijimos, Stanwyck. ¿por qué no hacemos un, un spin-off y hablamos también de, de Bárbara Stanwyck? Eh... Bárbara
4: Sandwich, decía yo de mi... ¿Tú decías
0: Bárbara las películas
4: de Bárbara Sandwich, mamá <risa>
0: <risa> eh, Además, hay algo que las une ¿no, Noelia?
33: Sí, varias cosas. Mira, una es que hicieron eh, películas con Robert Siomac, las dos y bueno, para desesperación de Bárbara Stanwyck, a Baganer le robó el marido, claro, no podía ser de otra manera, ¿no? Tuvo una aventura Ava ah, Gardner me refiero con su segundo esposo que en este caso era Robert Taylor vamos mm -hmm. con Bárbara
13: from Hollywood the Barbara Stanwyck Show. <laughs>
33: tenía un show en la tenía show, sí. y además ganó premios con él y ganó muchísimo dinero sí sí tuvo creo que lo tuvo varias temporadas en la década de los 60 pero bueno antes de eso como sabéis hizo muchísimo cine un montón ahora vamos a hablar un poco de eso eh, esta mujer perdón eh, nació con el nombre de ruby stevens y es eh, igual que a bagarner una niña pobre muy pobre pero de solemnidad eh. Eh, se crió en hogares de acogida y consiguió trabajar en Broadway eh, pues a una edad muy muy temprana como corista, como con 12 años, una cosa así, o sea que debió sufrir bastante porque una criatura de esa edad como corista en los años 30, pues en fin, bien, seguramente no lo pasó y allí en ese ambiente de Broadway, bares y noche eh, ...siendo una persona muy joven, muy joven, muy joven... ...conoció a su primer marido, Frank Fay... ...con quien tuvo una tormentosa relación... ...siempre se dice que la historia de Ha nacido una estrella... Eh, ...es la historia de este matrimonio... Eh, ...la primera versión de esa película sabéis que, que es de 1937... Eh? ...lo digo porque hay muchas versiones de Ha nacido una estrella... ...de hecho alguna vez podríamos hablar de todas ellas... ...muchas mm. no, pero bueno, hay cuatro que no que no está mal... no ...la más conocida creo que es la de Judy Garland... Mm. Pero también, claro, hace no mucho ¿no? la de Lady Gaga y es Bradley Cooper. Sí, pero por el camino hubo otra con Barbara Streisand sí, y Chris, Chris Christofferson. Sí. ¿Os acordáis que era claro. un musical? Bueno, eh, hay una primera, como decía, que la dirige William Wellman y la protagoniza Janet Gaynor, que es una actriz muy antigua que a mí me encanta. Lo digo por si la gente siente curiosidad por esa, por esa primera versión, está disponible en Filming. Bueno, eh, Stanwick colaboró en cinco películas con Frank Capra, en Mujeres Ligeras, fijaos qué título, ¿eh? ¿Cómo, cómo son las películas de los años 30?
15: Mundo, ¿eh? Nada
33: que ver, Nada que ver con, con el cine de los años 50, nada que ver, ¿no? Porque la década de los 50 es tan conservadora, luego vuelve a haber una década súper conservadora en los años 80 y ahora estamos en otra <risa> un giro conservador cultural muy fuerte los años 50 son muy conservadores sin embargo en los años 30 se está haciendo un cine con protagonistas femeninas, bueno pues con títulos como este mujeres ligeras, la pero mujer es un
4: poco, es un poco machorro ¿no? chulo eso de mujeres ligeras
33: bueno pero eh, eh, vamos a ver, todo lo que hasta hace dos días todo era misoginia y patriarcado, entonces claro, la <risa> cultura también, o sea tanto las condiciones de producción de la cultura como los Te temas,
4: debe venir, debe venir.
33: pues venir machistas y misóginos, eso ya lo sabemos pero por en medio se filtran digamos modelos de mujer comportamientos, actitudes que nos hacen entender cómo era el mundo entonces y yo creo que eso es lo que hay que rescatar ¿no? y que hacia, hacia ahí, claro, hacia ahí es hacia donde hay que mirar más títulos así interesantes, La mujer milagro Amor prohibido, ya digo todo años 30, ¿eh? Amor prohibido y después otras películas con directores como John Ford ella también trabajó con John Ford pero su primer gran papel llega con la película Estela Dallas de Kim Vidor en el año 37 con la que logra la primera nominación al Oscar. Esta mujer estuvo nominada cuatro veces pero no ganó nunca el Oscar, tuvo al final de su vida un Oscar honorífico. Eh, Bárbara se empezó a especializar en papeles de mujeres duras y fuertes, su belleza no era nada ortodoxa, es eso sí una de las primeras actrices de Hollywood que eh, tiene una intervención estética. No he conseguido saber muy bien qué fue lo que se hizo, pero algo en la piel, porque tenía unas marcas de quemadura de cigarrillo en el cuello y en la base de la cara. Probablemente estas cosas tienen que ver con esa vida todavía de niña en Me ese maltrato, ¿no? Sí y bueno eso se lo eso se lo corrigió si os fijáis bárbara está muy tiene una piel como muy de porcelana y eso por más que sea el blanco y negro y aunque se use mucho maquillaje ese efecto de brillo que ella tiene creo que tiene que ver con que estaba ligeramente estirada no incluso siendo muy muy joven bueno eh, hace como sabéis eh, eh, papeles, papeles muchísimos de mujer fatal de femme fatal eh, películas estupendas con Howard Hawks eh, Las tres noches de Eva que es preciosa con Preston Sturges. Eh, es, una, es una comedia porque también hizo varias, eh, coprotagonizada -co por Henry Fonda, hicieron pareja varias veces, no sé si habéis visto alguna de esas películas de, de enredo eh, ...protagonizada por ellos dos... Mm, ...no son tan conocidas... ...pero son interesantes y muy muy divertidas... ...muy glamurosas y muy picantonas... ...pero el mayor éxito de su carrera... ...le llegó en el año 44... ...con la película Perdición... ...de Billy Wilder... Mm. ...que esa seguro que sí que la habéis visto... ...porque bueno, es muy emblemática... Es, ...esa sí, sí, sí que es la mujer fatal... ...o sea, es mm. la peli de la mujer fatal... ...la asesina mal, malísima y zorrona... Esa, la, la, además lo borda, o sea, ella está realmente maravillosa con un guión espléndido de Raymond Chandler. Eh, es la mujer, pues eso, manipuladora, insensible, malvada. Le vol la volvieron a nominar al Oscar, pero no, tampoco lo película? ganó Perdición. Perdición. Perdición.
15: Sí. Perdición. Sí, y
33: está basado en una novela de, de
0: James M. Cain. ¿no? Sí, 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 sí. Es que fíjate que dos, ¿eh? Eh, Raymond Chandler, que hace la no. adaptación, Menudo. basado en una novela de
33: Cain. Es que claro, es una combinación negro, ¿eh? y Billy Wilder haciendo un negro. Hmm. O sea, es una película de verdad imperdible Y bueno, es que ya es, es espléndida Es que lo hace fenomenal y bueno, después hay otras películas que también se pueden ver, como por ejemplo El extraño amor de Marta Ivers, la estuve viendo hace unos días y me rechifló, la recomiendo muchísimo, es una película de Lewis Millstone, eh, y bueno, alguna otra, he mencionado algunas, eh, las que tengo yo también un poco más presentes, porque tiene una filmografía que os caéis para atrás, por una razón, es de las pocas actrices de Hollywood, si no la única, eh, de la época, de los años dorados del cine de Hollywood, que no tiene un contrato esclavo con ninguna productora. Sabéis que prácticamente todas las actrices y sí. actores de los que vamos hablando tienen contratos a perpetuidad y además en condiciones pues, esclavas. ¿no? Es decir, las productoras deciden qué hacen, qué no hacen, cuánto cobran, eh, si incumplen contrato, las, les penalizan... ¿Y
21: cómo consiguió eso? ¿Es, es eso tan insólito?
33: Pues lo consiguió gestionando su carrera con muchísima inteligencia. El contrato más más largo que tuvo fue de cinco años el resto del tiempo tenía contratos por producción y como era una mujer muy obsesionada con el trabajo y con la pasta eh, trabajaba en todo y le ofrecían todo porque era muy buena actriz entonces eh, hizo películas del orden de dos y tres al año durante los años 40 hay un momento en el año 41 en el que rueda cinco o sea, no paraba y, sim y simultaneaba rodajes Una barbaridad, me parece en este sentido Un caso excepcional y súper, súper, sí. súper llamativo Y bueno, aquí os dejaba un cortecito Del extraño a muerte de Marta Ivers del año 47 Para invitaros a verla
32: Siempre le temeríamos, no podemos vivir así No podemos dejarle marchar sabiendo lo que sabe
16: Te será difícil justificarlo
32: Entraste a la fuerza, me exigiste dinero Y después intentaste violarme ¿Puedo matar en defensa propia? Lo dice la ley, ¿no es así, Walter?
33: Bueno, ¿sabéis quién era Walter? ...Kir Douglas... ...en su primera película... Ollito, Ollito Douglas... ...en su primera película... ...claro, le destroza... Perdona, le destroza. ...has dicho... que
21: es Kir Douglas... ...y el hijo es Michael Douglas... Eh, ...perdón...
33: <risa> ...es que no, me lío con esto... ...es que esto. Podemos
21: confundirnos... ...es que me
33: lio siempre con esto... ...¿qué tengo que decir? ...dímelo otra vez... ...Kir Douglas... ...¿no es Kirk Douglas... Douglas, sí. Douglas sí. Bueno, <risa> sí. ...Primera película de Kir Douglas... ...del año 47... ...El extraño amor de Marta Ivers... ...corred a verla... ...porque de verdad... ...es interesantísima... ...trío... Mm. Eh, ...bueno... ...asesinato... Eh, destrucción, ay y bueno, está una actriz en esta película maravillosa que nos encantará a todas, que es Judith Anderson, eh, el ama de llaves de Rebeca. Sí, sí. <risa> no recordaba el nombre ¿eh? de, la, de, ah, de la actriz Qué,
0: qué mal bueno. el, el, el personaje sí, claro sí, Bueno, sí. pues vuelve a hacer de la
33: madre sí, Estaba encasillada, pobre está un poco Señora más. Danvers La señora Danvers estaba encasilladísima Aquí está más mayor, porque claro, Rebeca es de año 41 Esta es de 47, pero es que sale Y es igual, es lo mismo, solo que en este caso Ella es la dueña, digamos, de la casa Y la portadora del apellido, pero es la mala malísima Y bueno, no cuento más Porque haré spoiler y no quisiera
0: yo de, 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 recuerdo muy claramente a Bárbara Stanwyck eh, pero si la asocio a alguna película que además es una película que he visto varias veces y que me gusta mucho, es Juan
33: Nadie creo Ay, que la has mencionado, ¿verdad? Sí, 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 o si no lo he hecho la tenía aquí ah, delante pero sí. quizá, quizá me la he dejado porque como no quiero abrumar al personal con los títulos, ya digo que como la filmografía es tan extensa, claro, pues... Ella hace de una periodista eh, y no desvelaremos
0: más porque si alguien puede recuperar esa película es, es También fantástica. es una película fantástica. Mira, sí, sí. me he
33: también fuera la Gata Negra, una película del año 62 que es uno de los primeros papeles de lesbiana en el cine, lo hace ella, por cierto, eh, en ese año es también La Calumnia, esa película que nos gusta tanto a Nuria y a mí, son las primeras lesbianas en el cine, son de la década de los 60 y esta mujer hizo una Hablando de lesbianismo eh, y en cuanto a su vida privada, que también nos interesa, porque, por favor, como nos va a interesar a nosotras la vida privada de Barbara Stanwyck, eh, ya dije que estuvo casada primero con Fran Fay, con él tuvo un hijo que adoptaron juntos, se separaron de muy malas maneras, Fran Fay era un alcohólico, bueno, lo que se cuenta, no ha nacido una estrella, no, han pasado de rosca bastante más mayor que ella, Tuvieron un litigio por la custodia del hijo, finalmente eh, fue Bárbara la que, la que se ocupó de criarlo, pero inmediatamente lo colocó en un internado y apenas tuvo con, con él relación. Con el tiempo este hijo Anthony Dion escribió un artículo escandaloso que se titulaba algo así como ¿Por qué mi madre no me quiere? y Bárbara le dijo que como volviera a hablar de ella lo sacaba el testamento. Eh, ...esto de pronto nos puede hacer pensar... ...que era una madre asquerosa... Y, ...y malísima... ...yo sospecho que ahí había más cosas... ...ella en algún momento mencionó o habló comentó que, que aquel hijo que era difícil ser madre de aquel hijo bueno no, no sé muy bien digamos qué opinión nos tenemos que formar sobre la maternidad de barbara Stanwyck creo que nos faltan elementos y además igual tampoco hace falta que nos formemos ninguna opinión en todo caso se volvió a casar con el guapo más guapo de hollywood de la época robert, robert taylor. taylor el, sí. el guapo mm. más guapo y más facha <risa> que es uno de los delatores, uno de los que testificó en el Comité de Actividades claro, Anteamericanas y dio nombres. Estaba en la, en la la de, de claro, estaba en la cuerda de Cecil B. de Mil y toda esta gentuza, con perdón. Claro, dio, dieron nombres. Eh, bueno, ella era también muy conservadora, no sé si tanto como él, porque no se ma manifestó públicamente tanto como él pero era una mujer republicana y muy muy conservadora que sin embargo, pertenecía al círculo de costura de Hollywood que hemos mencionado alguna vez aquí ¿no? que es ese espacio en el que se encontraban todas las personas gays eh, en el Hollywood de la época y donde bueno, pues mantenían relaciones libres ¿no? y sin cortapisas se, se dijo de ella en algún momento que podía ser una lesbiana in the closet tipo Joan Crawford y ella, ...que siempre se negó a, igual que a Wagner... ...se negó a dar eh, muchas entrevistas... ...porque tenía ese pasado tor 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 eh, que la torturaba... ¿no? ...y que no quería que aflorara la luz pública... Eh, para callar los rumores sobre su posible lesbianismo eh, lo que hizo fue organizar una fiesta de cumpleaños para robert taylor e invitar a 50 invitados sin que él lo supiera entre los que estaban columnistas muy famosos de medios en los que había crónica social del hollywood de la época como el hollywood reporter entonces entraron en la casa y ella le dijo te he preparado una gran fiesta de cumpleaños me viera a la habitación y me voy a poner un negligé. Eh, el que me regalaste uno que me compré no sé dónde entonces ella se encierra en la habitación, se desnuda, se planta el negligé. Robert Taylor en la oscuridad, en la sala de, de la casa, se va desnudando y en un momento dado ella sale de la habitación y prende la luz y hay 50 personas viendo esa escena. Es decir, quiso que quedara claro que aquel matrimonio consumaba. <risa> y que había una... Sí, o sea, la rotundo, ¿eh? sí, sí, rotundo sí. mensaje y, y, bueno, el nivel de manipulación y también de ironía, ¿no? Y de, y de, bueno, y de no tener miedo a la exposición en ese sentido, ¿no? De voy a callar los rumores con una rotundidad que os va a dejar pasmados. Entonces, aquella historia, claro, corrió por el Hollywood de la época como la pólvora, ¿no? Y los dejó a todos patifusos. Bueno, Robert Taylor... Ya no, la,
0: no lo voy a ver con la misma cara Ya la próxima vez Por que lo que he dicho de que, era, <risa> bueno,
33: de que era un poquito sí, fachi sí, sí.
4: Ponte en el grillero, No, no,
0: carne, no, porque... no, no No lo sabía que, que él era un delator De, bueno, del te, comité de actividades antiamericanas Y muy
33: pesado además y, mi, sí, sí, y bueno, en fin, no vamos a profundizar en Taylor Porque a mí también me resulta muy antipático Él estuvo con Ava Gardner Hizo sufrir muchísimo a Bárbara Y luego se fue con Lana Turner Y le dijo a Lana Turner, y con esto termino Mira Después de lo de Ava, yo creo que lo nuestro sí que se lo toca decir a, a, a mi mujer y le dijo Lana Tarnet, no, déjalo. <risa> no. No el... no, una, una mujer potente, ¿eh? Barbara Stanwyck. Hombre, este eh, también os digo ya como último así cotilleo que esto sí que me parece bonito. Marilyn Monroe eh, dijo que la única actriz de la generación de Barbara Stanwyck que la había tratado bien había sido ella. Bueno, en rodaje, pues sí. ¿eh? porque sé que hicieron una película junto, juntas, en rodaje. O sea, ella la tenía muy claro eso, muy presente, que, que esta mujer la había ayudado, que la había acompañado y que había sido un rodaje agradable gracias a ella ¿no? y que uh -huh. le había
0: dado consejos. Muy bien, nos quedamos con, con una imagen potente realmente de Barbara Steinwick que ya la tiene de por sí, porque cuando ves sus películas es muy fácilmente identificable sí. y, y, y la verdad es que llena mucho sus papeles. Eh, eh, veníamos de hablar del, del Levis y hemos recordado la escena de el, eh, de, de, regreso de, a futuro. De, de Regreso a futuro. Y el baldonauta y Laura Rodríguez también nos lo confirma, nos dice que eso fue cosa del doblaje, porque en versión original era Calvin Klein, pero ah. entonces no era tan conocida la marca no. fuera ah, de Estados Unidos no, no, y por tanto en el doblaje lo cambiaron por Levi-Strauss sí, además ¿no? de hecho el Baldonauta pone Ellos la versión original donde se oye lo de Calvin, Calvin Klein que lo estoy retirando ahora eh, vamos a hacer una pausa y después nos recomienda unas cuantas cosas Nuria
7: en Onda Cero Julia en la Onda con Carmen Juan
25: ¿Conoces Paradisus Baimelia? La marca de hoteles de lujo que triunfa en el Caribe. Llega a nuestras Islas Canarias con dos impresionantes hoteles. Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Viajes el Corte Inglés te presenta una nueva forma de viajar. Un concepto todo incluido con el que podrás hacer una inmersión cultural dentro y fuera del hotel. Siempre con exclusivos y extraordinarios servicios. Como The Reserve para adultos o Nickte para familias. Paradisus Gran Canaria al sur de la isla abrirá sus puertas el próximo mes de abril. Este resort es la perfecta combinación entre gran lujo y naturaleza. Desde solo 207 euros por persona en todo incluido. Y en mayo podrás conocer Paradisus Salinas Lanzarote, una joya de la arquitectura ubicada en un lugar privilegiado. Reserva con viajes el corte inglés y déjate impresionar por Paradisus by Melia. Además ahora consigue hasta un 15% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
19: Espai Baronda en Esplugues de Llobregat, una antigua fábrica de cerámica de estilo modernista, cuya rehabilitación ha dotado a este singular edificio de nuevos usos acordes con los tiempos. Exposiciones, pasarelas de moda, presentaciones… Espai Baronda ofrece un sinfín de posibilidades para adaptarse a múltiples eventos. Desde allí, el jueves 30 se hará en directo el programa Julia en la Onda, con el patrocinio de Finestrelles Shopping Centra y la colaboración del Ayuntamiento de Esplugues. El jueves 30, a partir de las 3 de la tarde… Julia en la Onda desde el Spaibar Onda en Esplugues de Llobregat con Julia Otero
26: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio
19: Diez años ya de Tu cara me suena Una obra de arte de la imitación Vuelve el espectáculo, vuelve el fenómeno Es
17: un espectáculo maravilloso, es la Turbo Televisión
19: Nueva temporada de Tu cara me suena Esta noche a las diez en
17: Antena 3 La tele abierta Ya disponible en Atresplayer Player Premium
25: Este es el inicio de un viaje de verano Y este, el de un viaje de Semana Santa Semana Santa de Viajes El Corte Inglés Tan parecida al verano que cuesta distinguirla Costas Europa, Caribe, circuitos Con hasta un 25% de descuento Y sin gastos de cancelación Consulta condiciones Disfruta de la Semana Santa viajando
35: Con Viajes El Corte Inglés
25: Testimonios Reales
35: Yo soy Marciana Yo soy Lali y somos amigas Cuánto que nos conocemos, mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado nos aquí. Nos hemos vuelto a encontrar. La residencia de Chapó me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
25: Mi residencia
13: es mi casa. Comunidad de Madrid. El envío de Burfaxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con Notificados.com. Con Notificados.com envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal, 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax online postal y electrónico.
26: Han quedado todas en la plaza mayor para merendar. Me encantaría apuntarme. Hace siglos que no las veo. Mamá. ¿Te apetece que te duche, te ponga guapa y salgamos a que nos dé un poco el aire?
20: Cuidar es anteponer las obligaciones a los deseos propios. Las familias
19: cuidadoras merecen apoyo y reconocimiento. Cuidemos a quienes cuidan. Ayuntamiento de Madrid. ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión. Incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 -75, 75.
7: Llega la semana sin IVA de Ocasión
11: Plus. Mínimo 21% de descuento en más de mil coches. Solo
17: esta
8: semana. Solo esta semana.
37: ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! ¡Ocasión Plus! 16 centros en Madrid, nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com, abiertos sábados y domingos.
20: Haz tu pedido, 910-2010, 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
26: Onda Cero Madrid, 98.0.
0: nos trae Nuria Torreblanca dos recomendaciones para el fin de semana tenemos disco y tenemos exposición sí vamos con el disco nuevo de Lapido
27: cuando nos llegue la revelación
12: y estemos curados de espanto y Dios o el diablo
30: se unan entonces sabremos si aquella
12: verdad, escrita en los libros de piedra, tan solo era una excusa para
4: brindar.
21: ...hoy se publica por fin el nuevo disco de Lapido... ...que es un veterano del pop y del rock español... ...que seguro que Antón ha coincidido con él... ...091 ...091, los, los míticos... ...los míticos 091 granaínos... ...es un
4: pedazo de compositor, rock. ...exacto,
21: Pino. es buenísimo... Eh, ...los 091, por cierto, es un grupo... ...al que hace unos meses el Ayuntamiento de Granada... ...le dedicó una plaza... ...o sea, son leyenda, uh -huh. leyenda pura de granaína... ...y paralelamente, pues bueno, Lapido estuvo... ...estuvo y está, 091 retomaron su camino... ...y siguen haciendo conciertos... ...pero ahora después de seis años... ...tenemos ese disco nuevo... ...de la carrera en solitario de Lapido... ...de José Antonio Lapido... ...el disco se llama A Primera Sangre... ...que tiene en la portada... ...pues un señor haciendo esgrima... ...un esgrimista... ...y alude a los duelos que acaban... ...cuando uno de los dos adversarios... ...es herido y sangra esta canción se llama curados de espanto y habla un poco pues bueno del camino que hemos hecho del camino que nos queda por delante y es que las las canciones de Lapido hay que escucharlas para deleite del personal con mucha calma las vuelves a escuchar y vas viendo cómo va cobrando vida toda la historia no y lo que es impresionante también es
0: verlo en directo y en abril empieza la gira así que habrás tocado coincidido en algún festival con sí, él
4: sí sí también me recuerdo que lo que se llama ahora eh, que es, en, ...en el barrio de Legazpi... Eh, eh, ...¿cómo se llama?... ...el este matadero, Centro de Cultura... ...el Matadero... matadero uh -huh. ...que eso era la fábrica de patatas... ...todavía era el almacén de patatas... ...y allí coincidimos tocando... Un triste almacén de patatas. Pero en los 80, en los 90... En los 80, en los 80, los 80.
0: Ajá. O sea, ¿y vais a tocar a un almacén de patatas?
21: Que, que ahora que es el, el matadero.
4: matadero, fíjate. Qué que buen concierto,
21: contado. Antón, Me hubiese gustado estar ahí para ver los 091 <risa> y los resentidos. Es un planazo. Sí, sí, pues, es un planazo. Pero es, bueno. Es,
4: yo he seguido la obra de, de Lapido porque me gusta. Me sí, gusta
21: es muy, muy Les bueno
4: Les han dedicado una plaza... A ellos a nosotros nos han indicado un cuarto de baño en Vigo. Ya me ¿Perdona?
21: Per ¿Perdona? A ver, desarrolla eso. A ver, es, un, ¿Es un
0: chascarrillo? ¿Es retranca? ¿o
21: es no, verdad? no,
4: es verdad. En, en Vigo, eh, con gran, para gran honra, porque yo no dejo de sentirme honrado, en la estación de tren de Vigo hay, hay un centro comercial y varios cuartos de baño tematizados, y uno ah. de ellos es la música de los 80 y ponen versos de nuestras canciones.
21: Ay, qué otros bien, son pues muy chulos. Otros
4: son Julio Verne y tal, pero bueno. Yo lo bueno. de una plaza me parecía más. Sí, no, por, no por, por mis hijas, digo yo, tal, y, ¿no?
0: tal y como lo has contado, parecía una broma. O sea, Hombre, ellos, que, que, a ellos que, les que, dedican una plaza y a mí Que, me que unas pseudoestrellas un
4: eh. de los 80 nos dediquen un cuarto de baño queda un poco. No, muy
0: bueno. bonito, me parece una idea preciosa. Sí. Verdad, ¿eh? muy chula. Sí, vale, como además, lo del
4: oso, que Perdona, hasta. si es un
0: lavabo público, <ríe> la cantidad de gente que pasará por ahí. Sí,
4: yo, yo, lo, yo lo valoro, yo lo valoro.
0: Muy bien. Y tenemos exposición. Exacto.
15: Hombre.
0: Una exposición sobre David Bowie.
34: sí, perdón. Me ha pillado cantando.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas versiones tendrá esta canción? ¿Los has contado me, alguna vez? ¿me estás,
21: me, está retando? ¿Me estás retando a que haga una búsqueda? Sí, te estoy Venga. retando. Prometo buscar versiones de Bowie divertidas para los próximos días. ¡Ay! Bueno, esta exposición se inauguró la semana pasada. Bowie Taking by Duffy, estrenada en Madrid. Hasta el 25 de junio tenemos tiempo para ir a verla y lo que hace es exhibir fotografías de los años dorados de Bowie y en total tenemos 160 objetos originales de la colección Duffy Archive. Brian Duffy era fotógrafo, ambos trabajaron juntos con Bowie, realizaron cinco sesiones fotográficas entre 1972 y 1980. ¿Qué años esos para Bowie? Y, uh -huh. y esa exposición se puede ver en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Imagino que David García Senjoya la habrá visto. Porque por dos motivos, por Bowie <risa> por y por el Colegio Bowie. de Arquitectos. Por, no, mira, no se lo he preguntado, se lo podría haber preguntado que ha estado en la pues ahora, mi, ahora contestará, no va a tardar pero, ni dos minutos Lo has
4: explicado bien, porque vi yo el cartel eh, Estos días que estuve por Madrid Vi el cartel y no entendía bien Ahora lo has explicado bien Hablando que es la obra del fotógrafo claro. y nada.
33: sí, sí. ¿Te interesa Bowie, Noelia? Mira, ¿cómo será que mi perro se llama Bowie? ¿Qué <risa> Ay, qué bonito. ¿Y has ido a ver la exposición ya? Pues no, he ido, pero porque esto es una cosa que toca hacer con mi hijo, Víctor, y a ver si encuentra el momento
21: <risa> Tu hijo que también es músico está ahí sí, en, sí, en sí. la línea
33: Bueno, y además yo creo que Víctor, así como que le, lo primero que escucho de forma ya sistemática y obsesiva y como de estudiar, fue Bowie o sea, como una discografía de uh -huh. de ir a saco, ¿no? y entender que, que esa era la música ¿no? Que descubrir la música vinculada a un artista en particular Creo que Qué fue bien. con Bowie, sí, de ahí que el perro también se ame Bowie. de ahí <risa> Tenemos todo un follón montado en torno a esto, poquito hasta la caña no se si me apuran.
21: No
33: ¿Hasta cuándo se puede ver la exposición? Hasta el 25 de junio.
21: ¡Ah, hay tiempo! Tenemos no. tiempo, pero no nos despistemos, que luego pasa como todo, ¿eh? Ya iré, ya iré y al final no Sí, vas.
0: es verdad, esto, no es, esto tiende a pasar, claro, ¿eh? Claro. Que, sí, sí. que si lo tiene, y además, contra más cerca lo tienes, peor, ¿eh?
21: Ya, sí, por peor, supuesto. Day,
0: Podríamos. De ir bailando con una de Bowie pero vale, vamos, vamos a hacer un homenaje a los 90 sí, este, es. en todo el repaso porque oh, antes sí. Mickey, exacto, Mickey Otero antes nos ha hecho todo una, un repaso de los, de los 90 nos ha retratado la década de los 90 a propósito de un libro que nos ha recomendado pero
21: estos no han sonado no nos ha mira. puesto Nirvana no nos ha puesto es que dice Mickey ahora diría es que no lo puedo poner un todo sectario, jam, ni Jam ni Blur ni sí. Oasis pero bueno ya tenemos la segunda parte del Comanche para despedirnos bailando ¿No? Con sí, este, este. esto sí que es un himno
0: los
33: he echado de menos así que vamos a sí, ponerlo con banda. el amigo de Segurola por cierto es mi banda <risa> favorita de, de esa década o sea que es fantástico ¿Qué dices? Bueno, yo estoy ya como Loki estoy como Loki
21: <risa> yo no puedo elegir Noelia me pueden gustar muchos pero uno ya. solo no puedo no ya
33: puedo. pero yo es por razones emocionales que ya luego te cuento yo ah, os... por favor pero ya mismo no se
0: dice <risa> no en público <risa> no se dice en público en fin feliz fin de semana no a todos vamos. nos vamos con Oasis no. gracias Antón, Reixa, gracias Amelia Danez el lunes a partir de las 3 Adiós, feliz fin de semana
15: Adiós.